0: ¿Monarca o dictador? ¿Mago, hechicero o científico? ¿Villano o antihéroe en ciertos momentos? ¿Cobardica, un cobarde o un tipo previsor? Son muchas las preguntas que se pueden plantear en torno a la figura de nuestro protagonista de hoy para debatir y para divagar. Pero entre todas esas preguntas hay una en la que vamos a estar todos de acuerdo. ¿Es Víctor von Doom? ¿Es el Doctor Muerte...? El mejor villano de Marvel Comics. Sí.
1: <risa> Rotundamente, sí. Sí,
2: o sea, de forma totalmente. O sea, de total afirmándolo de, de, con plena convicción, quiero decir. Habrá gente que saca a Magneto, pero es muerte. Es muerte. Sí, sí. Magneto, es, es, por supuesto, es un villano fabuloso, lleno de matices. Eh, vamos, a mí me encanta su aspecto visual, sus poderes pero para mí Víctor Doom está un paso por encima. De hecho, yo diría que es mi personaje favorito de Marvel, no mi villano, mi personaje favorito de Marvel, porque efectivamente están todos esos, esos detalles, no, su nobleza, su, su vileza, y que hay, que, y que se haya sabido conjugar a lo largo de su historia ambas ambas cosas, llevarlas de la mano tan bien, tan a menudo, de verdad que creo que tengo una de las trayectorias más interesantes de, de, de Marvel, respecto a personajes en general.
1: Un dato, si me permitís, Magneto ha aparecido en 844 historias de Marvel, cómics de Marvel. Muerte en 842, le gana por dos, pero aún así, muerte el número uno.
0: Bueno, si quitamos todas, queda un Dumbot, eh, bueno, da igual. Hola Enrique, hola ¿eh? hola Diego, hola Sergio, mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. ¿Sabe decirme eh, por qué estamos grabando este podcast? Eh,
2: bueno por varios motivos primero porque yo no sé o sea, necesitaba grabarlo <risa> o sea esto se propuso ya hace tiempo pero yo el otro día fue como sí sí hagamos esto hagamos esto no sé si lo habéis hecho para placerme o, o algo por el estilo pero bueno hay otro motivo más no y es el 60 aniversario del, del universo marvel y de los cuatro fantásticos y no exactamente porque pillaría el año que viene pero de alguna manera el de su archinémesis, no el doctor muerte
1: otra razón fue que teníamos un hueco para grabar y dijimos: Venga, ¿qué hacemos? Pues, doctor Muerte, ¿por qué no?
0: Sí, sí, un podcast pre
1: preparado en cuatro horas, express,
0: sí, sí. cuatro o cinco horas, ha sido. Breve, se, bueno. se va a notar,
1: no tendremos que decirlo. Pero sí,
0: bueno. sí, se va a notar, pero bueno, nos vamos a pasar bien, eso seguro, recordando. Nuestras historias favoritas del Doctor Muerte, ¿cuáles son las vuestras? Si son muchas para elegir, eh, yo lo clasifico, luego entraremos a definir su personalidad, sus grandes apariciones, que es lo que nos mola, ¿no? Yo suelo, definir, suelo dividir sus apariciones en dos tipos. Una, que a mí son las que menos me gustan, en las que el Doctor Muerte busca ansioso, el poder universal, todopoderoso, para tener y convertirse en ser imposible de vencer, que es lo que ha he hecho mil veces. Que si Galactus, que si Estela Plateada, que si el guantelete del infinito, que si Oslaut, que si no sé qué, que si no sé qué. Infinitas. Y luego hay otras historias, otro tipo de historias, que no van de buscar el poder, que son las que más me gustan a mí. Eh, ¿Cuáles son las vuestras? ¿Qué historia diríais que es la vuestra favorita? Empezamos por Sergio, por ejemplo.
2: Eh, mira, creo que casi voy a, voy a dejar mejor que habléis los demás, más que nada porque no sabría elegir. Entonces así descarto y no le piso a nadie la suya, no sé cómo decirte, porque es que
3: de verdad me vuelvo loco. Yo pues Mi historia favorita sería la primera en la que le conocí, el, el número del 20 aniversario de los cuatro fantásticos, terror en una pequeña ciudad, que empieza, pues es una de esas historias de John Vierne, que empieza como algo casual, una historia de ciencia ficción y se acaba convirtiendo en un gran plan... De muerte, cuando descubrimos la gran revelación ¿no? de que ha metido a los, las mentes de los cuatro fantásticos en pequeños muñequitos de, de los que usa el hombre del mar, el, el maestro lando las marionetas y les tiene viviendo una existencia falsa, y él es él, 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 para jugar con ellos y que sean su, su capricho y mostrar su gran superioridad sobre, sobre Richards. Eh, me pareció tan impresionante toda la historia y ese de dibujo, ese, ese muerte dibujado por Vierne, que para mí es el más chulo que hay pues que desde entonces, hasta ahora... Desde...
1: Yo me voy a quedar con la miniserie de Los Cuatro Fantásticos contra la Patrulla X, porque consigue y Claremont eh, que aparezcan todas las facetas de muerte. El cabrón manipulador, que es lo que hace, manipular a su peor enemigo para que dude de sí mismo. Yo creo que es la historia en la que más machaca eh, muerte a, a Reed, lo que pasa es que luego pues, se repone. Pero sobre todo también tiene la parte de que eh, ayuda, ayuda a Kitty Pride, ayuda a la patrulla X, porque Kitty Pride había sido herida en, en la masacre mutante y se había quedado incorpórea y estaba a punto de, de disolverse. Y eh, Reed era incapaz de, de salvarla y dijo, pues yo creo que muerte nos puede ayudar. Y efectivamente les ayuda, pero claro, su objetivo no es ayudar, su objetivo es humillar a, a Reed. O sea, trabaja en varios en varios aspectos, también tocando a, a los compañeros, pero todo siempre es la misma idea. Reed Richards, su peor enemigo, lo tiene que humillar, no matarlo, ¿eh? No, yo creo que le tiene que dar igual matarlo, aunque lo ha intentado muchas veces, lo que quiere es que reconozca que él es mejor. Pues me lanzo ya
2: eh, a riesgo de pisar la, la tuya, Pedro. Yo quizás la historia con la que me quedaría de él sería Triunfo y Tormenta, la novela gráfica con Roger Stern y, y Mike Miñola, donde ves resolver un cabo fundamental de la existencia de Doom, que venía de muy atrás, tan atrás que yo cuando leí desconocía esa faceta del personaje, y, y es que me flipó, me volvió loco porque efectivamente vi... Esas cosas que ya conocía de muerte... yo, Mi primera historia del Doctor Muerte fue cuando robó los poderes hasta la plateada y ahí solo veía su faceta vil, pero luego las siguientes apariciones que fui viendo a lo largo de años sí que empecé a ver que era bastante más eh, poliédrico de lo, que, de lo que parecía, cosa que, bueno, pues para, para un niño que leía TVs de superhéroes y tal, pues me, me llamaba mucho la atención. Y ahí quizás sea donde, donde más me gusta. No lo sé, sea, a mí sí me gustan las historias en las que busca el poder absoluto, al contrario que, que a ti, Pedro, pero, y ya hablaremos de ello, pero... Oye, eh... A mí también,
0: a mí la primera y la segunda, y si me apuras la tercera...
2: Sí, bueno, quizás sí, es, es, es casi algo recurrente en él, ¿no? Pero efectivamente esta que quizás sea un poquito más personal, me, me flipa. Y luego, claro, es que es la historia y es el, el arte de Miñola, ¿no? O sea, son, son las dos cosas, ¿no? O sea, es, es una lectura unitaria, pues eso, fantástica y, y creo que Roger Stern supo dejar, exponer muy bien cómo funcionaba ese personaje.
0: A mí me gusta mucho, por ejemplo, el primer número de la saga de Impensable, de Mark Waid y Mike Waringo, ¿no? ¡Buah, me gusta, chaval, qué buena! Me, me gusta muchísimo. Hay eh, una, una historia una historia suya en el Marvel Comic Presents, en el número 100 del Marvel Comic Presents. ¿no? Qué pena que ese tipo de cabeceras ya no existan en, en la actualidad. Eh, a cargo de Howard McKee, fíjate, yo recomiendo un cómic de Howard McKee, y de Sam, Kies, Sam Keith en la que, ya solo por las dos primeras páginas, a mí me encanta y es el Doctor Muerte durmiendo por la noche eh, dentro de su armadura para eh, tirar un colchón en el suelo, ¿no? Es todo lo que no te esperas de él, ¿no? Un monarca rodeado de lujos, tal, y duerme dentro de la, de la armadura por esa obsesión por la que nadie entre a su mente, nadie entre, no, no pueda ser manipulado ni nada, ¿no? Me gusta esa obsesión que tiene por el control no sé por qué me gusta tanto eso eh, y me fascina. Pero si tuviera que quedarme con alguna, eh, repetiría mi recomendación de mi cómic favorito de Los Cuatro Fantásticos, que está protagonizado por él y es ese número 352 de Walter Simonson, en el que pelea con Red Richards adelante y atrás en el tiempo, adelante y atrás en las páginas, adelante y atrás incluso en los números y ya solo por la virguería, por el combate de egos, por la lucha de, 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 física, por, la, por, por los, los gadgets que se utilizan ahí, eh, me encaja muy bien, ¿no? La rivalidad con, con Red Richard. Eh, así que nada, vamos a hacer un repaso, pues, a sus eh, 40 sagas favoritas, ya lo veréis. Pero, ¿qué es lo que hace mm, muerte al Doctor Muerte? Luego tengo un par de preguntas sorpresa que lanzaros, ¿eh? A ver el debate de dónde nos lleva. Pero, ¿qué es lo que... cómo lo definiríais, ¿no? eh, Porque yo... Yo le considero un tanto cobarde, ¿no? Eso que tenga siempre tantos doombots y que luego nunca acaba siendo él y que pues, es un recurso demasiado manido que al final eh, juega en su contra, ¿no? Es un cobarde, o sea, es continuamente está escondiéndose.
3: No, bueno, cobarde... A ser precavido le llaman cobarde. Eh, sí, sí, tiene un, punto, tiene un punto miserable. Con todo lo que presume siempre de su grandeza, de su honor de su magnanimidad, luego tiene un ego muy débil y, y al que le lleva mínimamente la contraria se lo carga y tiene pues un, un montón de, de debilezas y de, de claroscuros, ¿no? de cosas de ser humano buenas y, y malas. Y eso lo hace lo hace muy interesante. A mí sí que me gusta que siempre tenga planes para escapar y siempre tenga planes dentro de planes. no Es parte de su, de su gracia, de que... ...de que no puedes derrotarlo, o sea, cuando de verdad vencen al Doctor muerte de verdad, le humillan, le derrotan... ...tiene que ser algo significativo, al final no puedes ser un gran villano si te dan palizas y te vencen todas y cada una de las veces que salen... ...llega un momento en que te conviertes en una caricatura y una parodia, muchas veces ha corrido el riesgo de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues siempre se buscaban salidas, no era él o, o cosas por el estilo, ¿no? Depuraciones, retrocontinuidad... ...pero bueno, a mí sí que me gusta que... Que la mayoría de las veces que, se, que los héroes se enfrentan a muerte, este huya, tenga inmunidad diplomática, no puedan tocarle, que, 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 así que cuando realmente le derroten, sea algo grande.
2: A mí quizás lo que lo que me gusta del personaje es eso, efectivamente, así que, que se que aflone sus facetas negativas en tercera instancia, no quiero decir que a un nivel muy superficial... El Doctor Doom es un villano, ¿no? Es el malo y ya está, ¿no? Así, según lo lees lo, lo en diagonal. Inmediatamente, en cuanto empiezas a, a leer sus historias, y sobre todo sus mejores historias, descubres que no es exactamente así, que hay una capa, un barniz de nobleza, de saber apreciar el arte, de... no sé, de, de, de cuestiones positivas, de honorabilidad, de mantener su palabra, pero luego hay un, una, una tercera capa detrás que te dice que esa segunda... No es que sea mentira, sino que no se mantiene siempre. Entonces, si no se mantiene siempre, ah, es que en el fondo vale tanto como si no fuese totalmente falsa, ¿no? No es que. Y eso es lo que me gusta de él, no que sea siempre mentiroso, ni que sea siempre cobarde, ni que sea siempre vil, sino que a veces no puede evitar serlo. Y eso rompe esa nobleza que, que él pretende eh, proyectar, ¿no? Y que parece que le. Que a sí mismo le legitima para cometer todos esos actos viles de esa primera instancia, ¿no? Creo que ese, ese juego es lo que más me atrae de, de este personaje, aparte de, obviamente, pues su aspecto visual, no sé, yo la primera vez que le vi, dije, bueno, esto es como un, un Darth Vader de, de o ¿no? O sea, me, me sorprendió mucho la 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 pues eso la, la similitud gráfica, bueno, por lo menos para mí, niño, leyendo eso, pues en 1980, después de haber visto, pues eso, pues la Guerra de las Galaxias, que claro que la había visto, fue como, hala, cómo mola, mola tanto como el villano este que mola tanto de la Guerra de las de las Galaxias, visualmente, ¿no? Y eso de que mezcle pues la tecnología con la magia negra, que es una cosa que no siempre se, se abunda en ello, pero ya desde lo visual te lo dice, ¿no? Porque tiene esa armadura tecnológica, pero está cubierto de esos ropajes medievales, en castillos, hay de una nación ficticia que parece que esté, pues, eh, si no en la Edad Media, por lo menos como mucho en el siglo XVIII o XIX, por un lado, junto a esas maravillas tecnológicas, ¿no? Entonces todo eso genera un, un, un aura a su alrededor que realmente me fascina.
1: A ver, el traje de, de Doctor Muerte es cualquier cosa menos regio ¿eh? Es un traje de bufón. O sea... E ese, esa cosa que tiene que le cae sobre los hombros, realmente lo que más se parece a, al traje que tenía Crispin, el compañero de, del Capitán sí, Sobre
3: todo de su primera aparición, ¿no? Pero verdad? no lleva la capa. Sí. Entonces, sí. Yo soy
1: ahí lo Kirby, qué idea tenía de cómo eran los ropajes medievales, porque estaba claro, claro. Vamos a ver, ¿dónde situamos el origen de este, de este hombre? Pues en, en la Europa Central, en un país imaginario cuyo Latveria, como Lituania, Letonia, en fin, todos esos, todos esos países en, en inglés, pues, tienen misma misma raíz y, y claro pues para, para ello y para el lector americano pues era una cosa muy exótica muy medieval muy de, de eso de reinado de, de la edad media ellos tenían todavía que eran bastante recientes de 14 o 15 años antes pues en la boda de, de la reina isabel de inglaterra con, el, con esos ropajes y con esas columnas y todo muy medieval y quieras que no eso lo, lo trasladaron de una manera u otra a la apariencia del doctor muerte o sea que siempre me he hecho gracias de que regio relativamente lo que pasa es que luego la actitud, eh, el, cómo, cómo ponía Kirby eh, la, el lenguaje eh, de, de gestual del de, de, de Doctor Muerte era fabuloso o sea, y daba idea de el ego que tiene. ¿eh? Desde el primer momento el ego que tiene el Doctor Muerte, un ego que va parejo a un complejo de inferioridad. Eh, terrible respecto a, a Reed Respecto a que, a que siempre está fracasando Respecto a, a la herida en la cara Que sobre eso tendremos que hablar en, en algún momento Si se ahora, Se habla pues ahora, ahora. No, tend no tendremos que hablar ¿Qué, versi ¿Qué versión nos quedamos? ¿En la que se quedó terriblemente desfigurado? Todas, ¿En la péntalo. que solamente tenía una cicatriz Y luego le pusieron la máscara Al rojo vivo a aquellos monjes Que había por el Tíbet? Porque la verdad que el
3: origen ha sido recontado varias veces. Eso también hay que tenerlo presente. Digo, a mí me gusta más esa versión de que el, la auténtica cicatriz que tiene el Doctor Muerte es que Red Richards supo ver sus, sus cálculos equivocados y no él. Richards vio eso y, y, y e intentó avisar y él no le hizo caso y cometió el error, fastidió su máquina para viajar al infierno. Entonces me gusta mucho esa versión de que su cicatriz realmente no fuera gran cosa. Y él en su afán de, de buscar y el poder y conseguirse hace la armadura y se la pone todavía al rojo vivo en la cara. Y entonces él se automutila de verdad para ocultar la vergüenza ante, ante lo que le ha sucedido. No es la versión original, pero a mí la verdad es que es la que más me gusta. Yo diría que hay varias cosas,
2: ¿no? Que es que, eh, por un lado, está es, es muy interesante lo que dices de la cicatriz emocional, porque te da una idea de que, en el fondo, en el fondo, muerte es consciente de que cuando Richards le avisó de, de, de que sus cálculos eran erróneos, y la máquina le, está, le estalló por no hacerle caso, ese odio, esa proyección que tiene hacia Richards de, no, no, lo que pasa es que tú manipulaste la máquina montando una teoría, teoría conspiratoria, cualquier cosa menos aceptar que él es responsable de su propia desgracia ¿no? luego es eso que también lo de la pequeña cicatriz además de lo que dices que en el fondo la cicatriz es, es mental abunda en otra cosa y es que es un perfeccionista de narices y un ególatra y un, un presumido ¿no? en realidad de mucho cuidado porque en el momento en que su bellísima faz exótica quedó mínimamente mancillado por una, por una pequeña cicatriz en, en la barbilla bueno, en un lado de la cara eh, ya, ya para él no valía tenía que ser perfecto o ya era deformidad, ¿no? Por eso, cuando luego se pone la, esa máscara incandescente, según la versión de Bern, eh, pues ya no le importa, porque es que no le importa perder su cara, él ya está, ya está otra cosa, su cara ya la ha perdido, ¿no? Eh, para, bueno, para, para abundar en, en, en ello, también eh, hay que decir que eso, que la versión original propuesta por Jack Kirby y Stanley estaba totalmente deformado a partir de ese accidente en la, en la universidad, pero luego, en los años 70, Jack Kirby se salió con, con, con una idea, lo, creo que lo expuso en, en la, primera Comic Con de San Diego, ahí en 1970, ¿no? Dijo que, que no, que en realidad, Debajo de esa máscara, lo que a la gente le realizaba era eso, ver que cu cuando la veían, porque nunca se le veía la cara directamente, ¿no? Eh, era que no estaba deforme, sino que solamente tenía esa pequeña cicatriz, ¿no? Es luego John Byrne quien a aúna las dos cosas, ¿no? Yo creo que ahí también Kirby estaba proyectando cosas suyas, y de hecho, pues dice, no, este personaje es un poco como un tío que conozco, que es muy inseguro de, de su talento y por eso tiene que estar aplastando a los demás, y usurpando ideas de los demás. Yo creo que estaba lanzándole ahí un. Pues es una puya Jack Kirby de algún modo, ¿no? Pero me parece una idea, me parece que es una idea muy interesante y que además mezclada, como hizo Bern, eh, pues ya funciona del todo, ¿no? Lo que has dicho, Enrique, de lo del, de lo del aspecto medieval de, de muerte y tal, eh, creo que. Que no es, que no es exacto, porque en el fondo lo de lo de la Atveria y todo esto. O sea, lo de que sea monarca de la Atveria y la importancia de la Atveria como parte de, de, de. la idiosincrasia del Doctor Muerte. Eh, es. O sea, viene dada a partir del anual 2 de, de. los Cuatro Fantásticos. Cuando aparece por primera vez. Bueno, pues el, el tipo pues se dice: No, pues es un tío que le pasó esto, que se fue al tío. A mí me parece que tiene muchas más reminiscencias de, pues, de un viejo enemigo de, de, de otro personaje de cómica anterior, ¿no? Que es Mandrake, el mago, si lo recordáis, pues tenía un archienemigo que era el Cobra, ¿no? Que tenía un origen muy similar y que de hecho también llevaba unos ropajes y una máscara metálica. Que no era exactamente la misma eh, eh, máscara metálica, pero, pero sí que recordaba de algún modo. En esos momentos, pues ya Kirby y Stanley estaban aglutinando también viejas ideas para, para, hacer, para hacer cosas nuevas. ¿no? Nuevas, lo demás es un montón de cosas. Podemos decir, bueno, pues eh, los poderes de Rid Richards pues, son parecidos a los de plástico y todo lo que quieras, ¿no? Y yo creo que esa idea sí que la cogieron de ahí. Porque creo que ese desarrollo posterior de, de muerte, pues eso, es posterior, no estaba en origen.
0: Oye, este Doctor Muerte, que al final ya en el siglo nuevo, pues ha acabado siendo incluso Iron Man, ¿no? Ha, ha ingresado en los Vengadores de Marwade y tal, no sé qué, ¿no? Ese camino al antihéroe que ha tenido que recorrer, ¿no? Porque al final llega un momento en el que el número de veces que pueden destronarte de tu trono que pueden destruir tu país o tu castillo, o qué tal, ya, eso ya canta, ya no puedes hacerlo más veces. Este camino al antihéroe, la pregunta del millón. En el caso de un posible, un ficticio atentado a las Torres Gemelas de Nueva York por parte de un grupo islamista extremo en el que se destruyen las Torres Gemelas, ¿el doctor Muerte lloraría o no lloraría ante tal atentado?
1: No lloraría. Tampoco se reiría, ¿eh? Yo me lo imaginaría, sinceramente, con su gran copa en, de, en su sillón regio, mirando en una pantalla lo que está pasando, con cara impertérrita. O sea, sí, yo, eh, como eh,
2: sopesando eh, las, las implicaciones exacto, que eso va a tener. Eso ¿no? es. Mm -hmm.
1: Pero sí, como, o sea, es un
2: tío como, como que. Un gobernante. que... Al que hemos visto lanzar con sus máquinas milagrosas no tornados sobre manifestaciones que había de su propio pueblo latviano al que tanto dice amar, no pues cogía eso los barré y mataba ahí a unos cuantos cientos o, o lanzando una, una horda de robots eh, totalmente destructores sin, que, que no podían ser parados sobre gente a la que pues quiere, ¿no? O, sea, o que supone, de, 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 o que quiere de, una, de un modo retorcido, ¿no? Pues imagínate lo que le podrían importar, lo que son las víctimas inocentes de eso, ¿no? Le preocuparía, le preocuparía por el cambio de escenario geopolítico pero no creo que, que, lo, que lo fuese a sentir como bueno pues como plasmaron eh, J. Michael Straczynski y John Ramita Jr. en bueno pues aquel número de Spearman, que por lo demás me parece que está muy bien, pero ahí creo que cometen un grave error de caracterización. Una cosa es que Muerte hubiese podido prestar ayuda para apuntarse al tanto y porque bueno pues también tiene un lado magnánimo y otra cosa es que fuese ser tan sentido como para soltar una lágrima que pudiésemos ver desde fuera de la máscara. no
3: que Para eso hay que tener empatía y, eso es. y, y Víctor Momuerte no la siente por sus inferiores. Que es lo que diría tienen
2: no, ni, ni por sus iguales, a veces.
3: <ríe> quizá pensaría cómo aprovechar esa desgracia para acabar con los malditos cuatro fantásticos. Ahora que están distraídos o lo que sea.
1: A ver, Sergio, es? no hay iguales, ¿eh? No hay nadie igual a muerte. <ríe> Tienes razón, he cometido un error de base. Pero bueno,
3: bueno piensa lo que pasó bueno, con Valeria. Ororo Monroe, quizá mm. alguna otro más por ahí, quizás sus Richards... Valeria, mira, Valeria, Valeria, sí, o sea, mira, pues, vale, pues, pues, sabes lo que pasó con Valeria, ¿no? la historia,
2: lo que ha comentado Pedro antes de, de Unthinkable, ¿no? impensable. ¿Eh? ¿no? La saga está de Mark Wade y, y Mike Weiringo, en la que tienes un primer número, aunque el, el doctor muerte parece que se quiere regenerar, dice yo hace años elegí, elegí se presenta su antiguo amor a Valeria, ¿no? Y le dice yo hace años elegí, elegí no, no seguir el camino de ser y parece que está diciendo de seguir, de ser feliz contigo, eh, de, eh, quiero volver a elegir, quiero una nueva oportunidad, y no, lo que está haciendo es decir no yo Hace años elegí, elegí más por la tecnología que por la, por la magia. Ahora voy a tirar de, de la magia y es capaz de sacrificar el, el alma de su antiguo amor que siempre nos habían presentado que, que era como, bueno, pues el quizás el último el último rescoldo de, de pureza que, que había en su alma y sacrificarlo unos demonios para obtener poder, ¿no?
0: Y vestir su piel en la nueva armadura. Que es. Que Eso se saca es. Yo, saca es. Yo
2: creo que ahí momento. Wade se le fue un poco, pero la verdad es
3: que la saga es escalofriante. Es la saga es muy buena. Yo tengo un problema con que Muerte haga un pacto con unos demonios y, y como quien dice, admita la superioridad de esos demonios sobre él. eso bueno, es, me lo que no hace,
2: es lo que no hace y es lo que le lleva al problema hasta que eh, es lo que, le, lo que resulta la, la resolución de la saga, el no admitir la superioridad de esos demonios, precisamente. En ese aspecto yo creo que sí que es consecuente, ¿vale?
0: Ojo, un tema, Valeria por aquel entonces había salido en seis cómics Marvel, de los cuales dos o tres eran a modo de flashback. Sí. O sea, Valeria era un personaje, el gran amor del Doctor Muerte. Bueno, eh, porque nos lo contaban, pero, o sea, habíamos co cogido cariño, muchos habían cogido cariño a un personaje al que posiblemente no hubieran visto nunca. No hubieran visto nunca. Tiene mucho mérito eso. Por cierto, Valeria es, ¿sabéis, no? Es la nieta. ¿Sabéis de quién es la nieta, no? Eh, ostras,
2: pues no, no lo sé. No, es la nieta de Boris. No, no lo sabía. No sabía ¿Sí? que era la nieta de Boris.
0: Uh -huh. Ostras, la no se me podía Boris?
2: pasar una, una...
0: O sea, flipo, eh, flipo.
2: No, no, no lo sabía.
0: Sí, sí, sí. Contad quién es Boris para que la gente no lo sepa.
2: Claro, Boris es el como el sirviente leal, el anciano del Doctor Muerte, ¿no? Es también, digamos, como su Alfred. Si, eh, si el Doctor Doom fuese fuese Batman, ¿no? Es como su sirviente leal que está a su lado en el trono, que muchas veces es capaz de temperar la, la ira de, de muerte, ¿no? Parece un tío bastante más benigno que, que su señor y sí, bueno, pues siempre está a su lado, un un, un tipo que, que estuvo allí, bueno, pues desde que era niño, a, pues era amigo y creo que ayudante de su padre Werner von Muerte, un pues un médico rural cíngaro, y bueno, finga, los romaní, ¿no? Y, y bueno, también conocí a la, a la madre, a, eh, a Cintia, que se dedicaba en cambio a la brujería, y como que le ayudó desde el principio en la, pues, un, una, escapa, una escapada que tuvo ahí Víctor por muerte, que casi le, por la que casi perece de, de adolescente en la nieve, es Boris quien le saca, es siempre quien está a su lado, suceda lo que suceda, cuando le quitan el reino y le están torturando, él nunca ceja en su, en su empeño de, no, yo soy leal a este tipo, ¿no? Y no creo que sea solo por, por, eh, por, el, por ese tema familiar de lo que de, de, la, de la relación que tuvo con sus padres sino que creo que, que sí que ve esa, esos pozos de nobleza que hay en Víctor y trata permanentemente de, de limarlos para para, ti, para que tire para, para adelante y bueno siempre falla no
1: por si a alguien no le suena Boris es clavadito al abuelo de Heidi igual lleva la es muy y parecido. siempre que sale salía con un con un farol <risa> en lo alto iluminando el camino deben <risa> de estar mal de bombilla en la Berias pero la verdad que era un personaje muy, muy arquetípico, es verdad. El, el, debuta, el en
0: el, 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 debuta en el segundo anual, ¿no? Porque el, el doctor Muerte aparece por primera vez en el número 5 de Los Cuatro Fantásticos. Pero no se cuenta su origen, no se cuenta nada. Es una primera aparición, pues a ver qué... Se cuenta parte, se
2: cuenta lo de que se llama sí, Víctor sí. Muerte y de que, y que tuvo el accidente este, pero ni se cuenta que tuvo una relación estrecha con Reed Richards, ni lo de la Latveria, ni nada de esto. Se cuenta como muy sumeramente
0: y le dedican todo el segundo anual a ello, ¿no? Cuando los anuales verdaderamente eran bueno importantísimos, ¿no? A nivel de ventas, a nivel de dedicar, de reservar grandes tra tramas a los anuales y el segundo anual de los cuatro fantásticos eh, es bueno es la aparición, el, el background de, del doctor muerte, ¿no? Son las dos primeras eh, apariciones importantísimas, ¿no? Luego bueno, luego el Doctor Muerte, la primera vez que sale de la colección de los cuatro fantásticos es para aparecer creo que en el número 15 de spider-man Bueno, poquito a poquito va a empezar haciendo cambios también fuera de la, de la serie de los 4F, ¿no? Así que la popularidad del personaje, bueno, fue para arriba, fue para arriba enseguida. Eh, Otra de las preguntas que os quería hacer es, mmm, como medición de éxito, muchas veces, ¿no? Se suele tener en cuenta mmm, las copias que se hacen de ese personaje. ¿Creéis que hay copias del Doctor Muerte? ¿O ha sido imposible? ¿O ha sido algo bueno, que ni han intentado? ¿O,
3: o cómo, bueno, ¿Cómo veis este tema? Una que es más famosa que él. Darth Vader. Hablaba, hablábamos <risa> antes de Sí, que... bueno, yo
0: hablaba los cómics, ¿eh? pero bueno. Ah, sí, pero,
3: claro. pero, pero Darth Vader tiene mucho y está muy inspirado en, en, en el Doctor Muerte. Claro, nosotros lo nacimos después y lo, lo que decía Sergio, ¿no? ¿cómo se parece el Doctor Muerte a Darth Vader? No, no, es al revés. George Lucas cogió mucho del Doctor Muerte para Darth Vader y se cuenta que Jack Kirby le tenía cierto ajeriza a Star Wars porque le habían copiado al malo. Yo diría que hay otros análogos más dentro del propio universo Marvel, pues, pues, tienes lo
2: típico y evidente que no es que sea exactamente eso. Es, es tan eso que, que, que no lo es, ¿no? Que es lo de christoph ¿no? El, el niño al que educa y del cual descarga una una copia virtual de su de su conciencia sobre su cerebro para que se imponga y el niño crea que es el propio Doctor Muerte y se ponga un exoesqueleto para que, bueno, pues como que le haga de doble cuando él no está, ¿no? Pero fuera de eso, hablando de análogos, pues en, en DC hablaría de Lord Havoc ¿no? El, el tipo este de los extremistas ¿no? Y luego, bueno, pues a, hemos mencionado al guionista Mark Wade y y es que eso nos lleva inevitablemente a hablar de su maravillosa serie Empire, que básicamente es una idea de qué pasaría si el Doctor Muerte conquistase la Tierra. Algo que bueno, pues ya ha pasado un par de cuestiones en el propio universo Marvel, pero que Mark Wade desarrolla un poco sus últimas consecuencias con ese personaje análogo del Doctor Muerte, que es Golgota, ¿no?
0: Eso es. Bueno, pues nada. Vamos a repasar algunas de las de las historias que nos van a servir para reflexionar sobre la figura del Doctor Muerte, no, aparte de la primera aparición. Con máquinas en el tiempo, eh, ¿nos metemos a explicar la relación de muerte con ciertos viajeros temporales? O...
2: Ah, uf, claro, es que es confusa, ¿no? Eso nos lleva de, al, al anual 2 este, en el que, bueno, pues eh, como el Doctor Muerte en su última aparición había desaparecido, eh, le, le captura Ramatut del éter, digamos, ¿no? Ramatut, el viajero en el tiempo, faraón, viajero en el tiempo, que se había dicho que, bueno, pues que él venía de un futuro y que probablemente fuese descendiente del Doctor Muerte a su vez, o John Byrne revisitaría eso, pero bueno, y, y bueno, pues ahí hay un di unos diálogos entre Ramatut y el Doctor Muerte un poco marcianos en las que llegan a la conclusión de que a lo mejor incluso son la misma persona, cosa que no acaba de tener mucho sentido, ¿no? Pero luego, bueno, parece que la cosa se, 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 reconfig se acabó reconfigurando y lo que viene a ser es que Ramatut sí es un descendiente del Doctor Muerte, que luego se convertirá en Kanji y luego en Inmortus, ¿no? Por ejemplo, y, po y también, bueno, pues una, la versión divergente de, de estos personajes, de Ramatut, eh, Kanji e Inmortus, es el centurión escarlata que tiene presencia principalmente en el universo alternativo del Escodón supremo pero que también ha aparecido en, en el universo Marvel, de hecho apareció originalmente en el universo Marvel eh, el 616 quiero decir, eh, bueno pues también es una parte, bueno, es, 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 sería básicamente otra versión del mismo personaje con lo cual sí, el Doctor Morte tiene mucha relación con los viajeros en el tiempo pero lo cierto es que su primera aparición utilizó una máquina del tiempo vale, y los Cuatro Fantásticos se le incautaron y durante mucho tiempo el doctor muerte no tiró de Viejas en el tiempo se tiene esa idea de no pues víctor von doom es la, la la eminencia mundial en Viejas en el tiempo pero es una cosa que se recuperó a, a lo largo de bastantes años es lo mismo que los Doombots en ese primer episodio donde aparecen ese cuatro fantásticos número 5, ya aparece un Doombot, no una réplica robótica de él para hacer creer que bueno, a sus enemigos que bueno pues que han capturado al malo y que luego no resulte que sea un robot no tardó mucho tiempo en volver a aparecer estos estos personajes no no era una característica Tan esencial al, al principio, lo que pasa es que, claro, bueno, pues esas dos cosas tan definitorias eran muy golosas y fueron muy explotadas, y, y creo que acertadamente, y pasó a no ser una parte integral de, del
3: personaje, ¿no? Bueno, eso se repite un poquitín en, en facetas nuevas del personaje que luego no se vuelven a tocar, ¿no? En, no sé si es su segunda es su tercera aparición. Eh, se encuentra con unos alienígenas que le enseñan la variedad de cambiarse de cuerpos. Entonces viene vuelve a la Tierra a enfrentarse a los Cuatro Fantásticos y se cambia con Red Richards, ¿no? Un poder mental que desarrolla, se camb puede cambiarse de cuerpo, que es una cosa muy Silver Age. Y que durante un montón de años no se no se utilizó, pero claro es un poder tremendo que, que le olvidó tanto
2: es, es, es eso que dices fue dejado tanto de lado que parece que el propio Stan Lee se le olvidó porque muy pronto hubo un crossover entre que es uno de los primeros crossovers de Marvel entre la serie de Daredevil y la de los Cuatro Fantásticos y el Doctor Muerte sin que re, se intercambia la mente con con Daredevil y no utiliza ese poder utiliza una máquina o algo así ahora no recuerdo pero no utiliza ese poder parece que Stan Lee se le había olvidado que ya le había otorgado esa capacidad en otro lado
0: ¿Ese fue el primer crossover Marvel o el de la Patrulla X con los Vengadores de Nila, de Roy Thomas? Yo creo que el primer crossover están van al paro los dos, ese experimento de se deben estar desde... muy
2: cerquita y luego además con este tema de las fechas de publicación, creo que lo miré en su día y me quedé con la idea de que, el, de que este de Daredevil y los cuatro fantásticos fue el primero pero que no podía determinarlo totalmente porque era tan cercano en el tiempo que vale. bueno, pues es que igual eh, esas fechas de publicación de, bueno, como yeah. sabéis, eh, se tiene fecha de portada tal, pero en realidad apareció el TV dos meses después ahora lo miraré en un segundo a ver si podemos esclarecerlo eh, no, un poco más
0: eh, de los cuatro fantásticos, la edad dorada, la edad de o o la gana el culmen de la creatividad, bla, 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 ¿no? los números 48, 49 y 50 de la colección se suele decir, no con la llegada de Galactus, un poquito antes de la presentación de los, in, de los Inhumanos, con Estela Plateada y tal. ¿no? Pero haciendo sándwich a esa etapa, a esos números 50, 10 números antes y 10 números después, el Doctor Muerte tiene dos apariciones, dos, dos sagas pequeñitas que son igual de gloriosas, ¿eh? O sea, de hecho, mucho, hay una teoría ahí paralela que dice que realmente más que la trilogía de Galactus, donde más mola la colección es a la altura del número 60, 62, 64, donde y además Joe Sinod está espectacular, o sea, el culmen gráfico posiblemente sea, sea ese. Pero bueno, estas dos sagas están muy bien, ¿no? Porque la, la, del, la del número 40 es un enfrentamiento, en vez de contra Red Richards, es contra Bren Grimm, ¿no? Y acaba, acaba mal, acaba muy mal para sí. Víctor Gordon.
2: A mí eso me gusta mucho y creo que se ha sido tratado poco, porque se deja intuir a, en, después que, claro, o sea, es decir, el, bueno, pues eso, el Doctor Muerte toma el edificio Baxter, los Cuatro Fantásticos están sin superpoderes, les tiene que ayudar a Daredevil, eh, okay. los Cuatro Fantásticos en última instancia consiguen recuperar sus poderes y tienen que volver a y tienen que devolvérselos a la cosa, ¿no? Y tienen que revertir a su forma monstruosa, lleno de ira, Ben Grimm carga sobre, sobre el Doctor Muerte. Y es que le desguaza, o sea, con todo el poder que, con, con todo lo que se está jactando el Doctor Morte, que les tiene en sus manos y tal, frente a una cosa totalmente desencadenada, furiosa y con, no sé, con esa fuerza bruta, es que le barre, le rompe la armadura, le destroza las manos dentro de los guanteletes apretando y está a punto de matarle. Y el tío se va corriendo, agachado, lamiéndose las heridas y de hecho Ridley le dice: No, no, déjale ir, si. Si es que le hemos destruido tanto su autoconfianza que probablemente no vuelva a ser una amenaza nunca, ¿no? Y creo que esa idea de que el Doctor Muerte debería tener una especie como de pánico psicológico a Ben Grimm en vez de simplemente tratarle como si fuese una bestia, a veces se olvida, pero el Doctor Muerte llegó a tenerle mucho miedo a él y de hecho en la en el anual este de la de la boda de, de Sue Richards y de, de Ray Richards, ¿no? Pues él él no, no aparece directamente sino que está utilizando una máquina para influenciar a un montón de villanos a que se aboten la boda, ¿no? Y... Se dice no, está recuperándose de las heridas y tal. Pero es que en los originales de Jack Kirby, en los en los márgenes, ¿no? En lo que. no lo que acabo viendo la, eh, viendo la luz, que era, por supuesto, que es el canon, ¿eh? O sea, si esto es, es decir, no considero canon lo que voy a decir, pero da una idea de, de cuáles eran las intenciones de los creadores, ¿no? Lo que se miraba a las manos y prácticamente lo que parecía decir es eso que, que no se encontraba preparado, como abundando en ese tema de Oye, esa, esa cobardía de la que hablas, ¿no?
0: Sí, sabes dónde la he dicho? Ben Grimm casi le casi le se carga, casi mata al doctor Mortel. ¿Sabes dónde sí mata la cosa al Doctor de Muerte? ¿En qué cómic me acabo de acordar?
2: En fin en el, eh, el, el Impensable Mismamente, en el momento en que le parte el cuello, que parece un momento bestial, pero claro, como está con magia, el Doctor Muerte da la vuelta a su cabeza sí. y, la, y la reconfigura. Pero es una escena que a mí me impactó un montón.
0: Pero hay un cómic en el que le mata. Ah, no caigo ahora. Un cómic, bueno, de, de, de los mejores cómics que ha publicado Marvel en, en, en toda su historia. O sea, es que me extraña que no os acordéis.
3: No caigo ahora, tío. Me pillas en fuera de juego. Joder. El quinto número. X o sí.
0: El quinto número del ultimátum de Jeff Loeff y Tabin Finch. Ay. sí. Joder, sí. <risa>
2: <risa> claro, con esas pistas no había forma de que lo. Sí, de que va a en
1: medio de la nieve, llega allí al donde estaba refugiado y lo, y, y lo revienta. Sí, sí. Espectacular. opciones
2: sí, alternativas de, de, de los <risa> personajes <risa> de ver, principios del siglo XX. la verdad es
1: que, que las derrotas de muerte eran especialmente humillantes, ¿eh?
3: Bueno, pero es que le derrota, que le hace
0: zumo, hace zumo, de, hace zumo de, de naranja con el cerebro del Doctor Muerte, porque resulta que era, el, que era el que estaba detrás de bueno, pues de la manipulación de Magneto, de la inversión de, la de los polos, de, cíclope, de, la, sí. de la muerte de la bruja Escarlata, de la muerte de... Bueno, ahí moría todo el mundo, el ángel, la inundación aquella que había provocado todo aquello. El último, las últimas viñetas era Ben Grimm llegando ahí, eso lo dices tú, en la nieve del templo y se cargaba... vamos de la forma más gore que permitía la, por aquel entonces el, la línea Ultimate se cargaba yo creo que era, era interesante era interesante porque al final joder, se, se trataba de empezar una nueva etapa en Universo Ultimatum, no en Universo Ultimate eh, prescindiendo de, pues, de los grandes personajes ¿no? de hasta entonces no de mostrar que se podía contar historias nuevas y para contar historias nuevas te tienes que quitar los personajes anteriores pero bueno, después de este inciso mmm, cómico eh, que os traerá pesadillas a más de uno de los oyentes... <ríe> claro, es, no, hemos venido aquí a terapia. ¿Cómo nos haces esto? <ríe> sí, bueno, eso era el de... No te líes, que eso era el de Vengadores. Eh... Las, ya, ya mezclo, ya mezclo.
2: <ríe> me he liado, me he liado. Que...
0: ¿Ves cómo no estoy curado? <ríe> no estás curado, no estás curado. <ríe> la, la consulta psicológica. ¿no? Que, eh, bueno, la primera vez es que le roban los poderes a Estela Plateada, ¿no? Eh...
3: Eso es una pasada. Sí. Es que
1: eso, Además, ¿cómo le que engaña? O sea, se aprovecha la ingenuidad de, del pobre Estela Plateada, llega allí y dice, mira tal, me encima ayuda porque creo que voy a... No sé si le contaba que iba a acabar con, con el hambre en el mundo, no sé, una, una pamema. Y al pobre lo que hace es quitarle el poder, tío. Y ese, ese, esa viñeta... Eh, tengo ya una idea para pa el icono, a ver si se, se la puedo arreglar. Encima de... La, la tabla es bestial es
2: icónica es que además eh, muerte con el poder de estela plateada 10 números antes has visto la llegada de Galactus y sabes que eso eh, pues a ver, uno está y dice, es que esto es el apocalipsis esto es super chungo pero cuando muerte coge el poder de estela plateada que es menor que el de Galactus aunque sea inmenso la sensación de peligro, por lo menos a mí la que me transmitió de niño, porque sí que me lo oí en Claro, de niño te lees las cosas desordenadas cuando las pillas, pero yo sí que leí primero la llegada de Galactus y luego esta saga. Entonces, como que la sensación de peligro me parecía mucho mayor, porque con Galactus tenías el rollo de este de... Bueno, es que en el fondo es una fuerza de la naturaleza, no es maligno per se pero con muertes, como no, 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 con un poder algo menor, varía una muchísimo más, más tremenda, aunque no sea la aniquilación y cómo va yendo por la tabla de surf con la tabla de surf, haciendo maldades por el mundo, ahí, ¿eh? transformando a un, a un gorila en una especie de King Kong rojo y, y, bueno, pues el, reventando sacando ahí pues esos buques eh, de, de, del mar, haciendo emerger el, el lecho rocoso y las increíbles escenas de pelea que tienen con cada uno de los miembros de los Cuatro Fantásticos vamos yo es ahí donde conocí al doctor muerte y bueno pues lo que dices o a sea, Kirby estaba gigantesco y Sinnoh estaba gigantesco y Lee estaba gigantesco con los, con los o sea, diálogos
0: también sí, sí es que es que parece, parece una es pata negra o sea es que parece que no estoy que estoy criticando la llegada de Galactus con aquel Galactus, que bueno, bueno, eh, pero es que para mí esto es super... Yo cierro los ojos y veo esas viñetas que dice Enrique, que dices tú. O sea, el otro día estuve en una boda con unos amigos que me comentaron, no, no, no en cómics, ¿no? solo las pelis y tal, y no sé qué. Y me decían, es que esto de Sanchi, de los Eternos, a mí no me llama. Yo, es que no, no, yo creo que va a ser imposible que Marvel Studios supere lo de Thanos, ¿no? Que es imposible que vaya a haber un villano con más carisma que Thanos. Y yo decía, joder si tienen al mejor de todos es que ya, ya lo veréis, ya lo veréis y como adapten estas estas, estas historias la estela plateada ahí con el... bah, es, es, brutal, es brutal
2: antes de que sigamos más adelante hay una cosa que me gustaría señalar que, porque estamos avanzando, ¿no? y de ese anual 2 en el que se relataba el origen del de, de Doctor Muerte y se establecía o se intuía esa la, relación con los viajeros temporales y se presentaba a Boris se, de, se decía también por primera vez que que era el regente de la Latveria, porque lo que se decía es que en el, en, el, en el mundo civilizado occidental había un misterio de quién era el gobernante de la Latveria, y bueno, pues resulta que era el doctor muerte, ¿no? Pero además hay otra cosa, y es que el modo en el que le vencen es con una máquina con la que quien tenga un intelecto mayor hará, hará que el otro tenga una ilusión, ¿no? Y quien gana es Riz, o sea... Digamos que Stanley y Kirby te demuestran empíricamente ahí que Reed sí es más inteligente que el Doctor Muerte, ¿no? Que es algo que, claro, cuando cuando despierta de ese, de, de ese estupor pensando que había vencido a los Cuatro Fantásticos y, y que y, y descubre que es toda una ilusión, claro, de ese modo lanza esa batalla del edificio Baxter la, de la que hemos hablado, lleno de ira, ¿no? Porque no es solamente que le hayan engañado, es que además, de nuevo, Víctor sabe que Reed es más inteligente y le quema
1: no puede vivir con ello ¿Quién creaba esa máquina? que, que no me acuerdo pues era el propio Muerte porque ¿A lo hace creo... claro si es que Qué mal ¿no? derrotamos la claro, es
3: que...
2: eso es eso es entonces claro pues es es lo que tiene también Muerte que es que ha, ha sufrido miles de, de derrotas a ver no puede ser de otro modo es decir él es el villano y las colecciones son sobre los héroes entonces es lógico que siempre pierda ojo ¿Ha habido alguna vez en la que no ha sido así, en la que el personaje ha llamado tanto a los a los autores, tanto como a, como, como a los aficionados, como le gusta a los aficionados, que le han dado sus parcelas en las que ha conquistado el mundo, ¿no? Y tienes, por ejemplo, ese Emperador Muerte, esa novela gráfica de los años 80, en la que, bueno, pues eh, se enfrentan principalmente contra él, bueno, pues los vengadores, principalmente los, los Costa Oeste. Y el tipo, al final, lo que pasa es que. Ante el, el, la burocracia, lo aburrido que es, el mundo utópico que ha creado, decide no seguir combatiendo. Con lo cual, digamos que te da una idea... O sea, como que ahí se glorifica. Se trata de compensar, y se intenta como que compensar todas esas mil derrotas que ha tenido,
0: ¿no? Sí, pero a mí esa abdicación, que me encaja muy bien con la psicología de, de Thanos, por ejemplo, no sí. me encaja tanto en la de muerte. No... Sí. Ahí me chirría un poquito esa... Eh, ese, ese vértice, esa esquina del poliedro de personalidad de, de, de... O
2: sea, a mí tampoco me encaja. De hecho, eso unos años antes, en la Espera, serie. Eh, sí. eh,
0: no vas a decir nada el dibujante de Emperador Muerte.
2: Bob Hall, un Bob Hall bestial. bestial Pero es que Bob Hall ya dibujó una saga muy parecida, como 10 años antes. En la serie de los, de los campeones, que se cruzó con la de Supervilla en Team Up. Eh, hubo una historia en la que el Doctor Muerte lanzaba un gas que hacía que todo, que, que todo el mundo le obedeciese y estaba en la Casa Blanca y tal y de hecho el único que libraba de ello era Magneto, porque decía que quería tener un rival para que eso fuese interesante, que ya te da una idea de o sea que digamos que por ahí sí que encajaría un poco esto con, con la novela gráfica de Emperador Muerte, ¿no? Y el Doctor Muerte, pues eso controla todo el mundo, está en la Casa Blanca, Jimmy Carter le, le, le hace reverencias, Hulky es, es, su, es su guardia personal, los Vengadores también, y tienen que ir, ir ahí, pues eso, Magneto. Que es, que es el único que, es, que está libre, al, al cual ha dejado para tener algo interesante que hacer, y, y, y bueno, pues los que Magneto ha ido liberando, en este caso son los campeones, más bueno, pues la bestia de los vengadores, ¿no? Claro, ojo, lo que pasa es. Ojo,
0: ojo, este, este, super vi, este crossover con Super anti Map no es el famoso crossover con Super anti Map de la guerra privada del Doctor Muerte, ¿eh? No, este no es es otro número Este es otro número distinto, muy posterior, el número 13 el 14, en el año 77, ¿vale? Pero es que me suena que hay un supervillante y muy, más muy bueno, ¿no? Del Doctor Muerte. Ese está muy bien, pero hay otro previo que es mejor. Hay otro previo que es
2: mejor. Sí, 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 sí. Pero con todo, a mí, esta historia de la ley de niño me gustó un montón y además acaba del mismo modo que, que bueno, que está lanzando que está Enrique, ¿no? que ¿Qué le pasaba a Muerte al final? Que... Eh, claro, él estaba protegido de su propio gas por su armadura entonces en un momento dado se tiene que quitar la máscara porque el motorista fantasma se la pone el rojo vivo y tiene ese rollo de no, me vuelvo a quemar la cara y como con la explosión que me la desfiguró se la quita y entonces inhala su propio gas y entonces entra en una paradoja de eh, he de obedecer a muerte, pero muerte sé yo y muerte no da órdenes y que se queda como con que un estado como de, de pues eso, de, de bucle
0: constante, ¿no? Pero bueno, sí son, lo que dices. son con una portada de Keith Giffen, que tú, porque te digo yo que es Keith Giffen, que tú dices, bueno, coges la puerta y dices, oh, qué bueno es ya Kirby. Pues es que
2: es Keith que, Giffen, es Keith Giffen. Total, sí, es cuando un... canalizaba totalmente el
0: espíritu del rey, ¿verdad? Ay, qué pasada, qué bueno era. Bueno, qué bueno es, pero qué bueno era. En el 77 ya era bueno. Pues imaginaos, un tío ha pues 30, 40 años trabajando en primer nivel. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablando de series más o, más o menos propias, más o menos propias. Eh. No podemos evitar hablar de Tony Sin Tales, ¿no? de, de, de ese cambio de década entre el 69, el 70, el cambio de década entre los 60 y los 70, ya con Jack Kirby a punto de irse, ahí le dieron unos unos huequecitos al Doctor Muerte en la cabecera de in Tales, que tú dices, bueno, pues pasará sin siempre la gloria, pero es que añade unas cositas a la mitología de, del personaje que a corto y a largo plazo van a calar, van a calar mucho, o sea, y para bien.
2: Claro, es que es la colección propia del villano, aunque bueno, en el fondo no es propia, porque está, cada episodio está compartido con una historia de, de cazar, ¿no? Uh -huh. Pero ahí, bueno, pues Roy Thomas y Wollywood, pues le dan una colección propia a un villano que, es que, o sea, te da una idea de la popularidad del personaje, es que no era común eso de que se diese colecciones propias a, a, a los archienemigos en aquella época, ¿no? Yo creo no que, es tienes común, que ir a... No es común ni hoy en día.
3: No es común ni hoy en día, efectivamente, pero es, es que, que en que, ese momento es yo que creo es que es que era una avis. Es difícil hacer una serie de un supervillano y lo que es casi imposible hacerla cuando es larga. Porque, claro, los villanos al final van a perder. <risa> eh, cuando luchan contra héroes, tarde, tarde o temprano tienen que perder. Puedes tener una buena racha, derrotar a los héroes, pero al final los héroes van a volver y los villanos tienen que perder. Porque, claro, hay que seguir publicando cómics todos los meses. Entonces es muy difícil, puedes hacer pequeñas historias, pues esos 12 números aquí, 6 números allá, una mini una mini por allá... Pero bueno, efectivamente, o así sea, que nos demuestra lo importante que es el personaje, lo carismático que es el personaje... Y ya en aquella época que no se hacían este tipo de experimentos, porque bueno, las miniseries las inventan en los años 80... Pero bueno, hacer series cortas que luego las cortas las acaban o lo que sea, no era no era nada común. Entonces que den un, algo al Doctor Muerte así pues bueno, pues es efectivamente muy representativo porque a todo el mundo es que le gusta verle. Y además nos gusta verle triunfar, nos gusta verle hacer cosas chulas.
1: Nos gusta verle en mitad de la historia triunfando. Luego al final tiene que perder, ¿no es lo que tú has dicho. Pero es verdad que cuando, cuando gara tú dices, bien, así en bajito, ¿no? Bien, oye, ha ganado. Porque la verdad es que cae bien. O sea, con lo arrogante que es, cae bien. eso eh, Y voy a preguntar, ¿en qué número o, o en qué época más o menos...? Quemó un cuadro, un Renoir, creo, ¿no? ¿Verdad? Que no le gustaba. O sea, un detalle de caracterización súper raro. Porque una de las frases, si eso no claro, sí, no lo sí, tengo sí, claro. Sí, De que...
2: hecho, precisamente lo que iba a comentar es que más o menos por la misma época hay una saga de los cuatro fantásticos en la cual van a Latveria y hacen un poco como de la resistencia contra el Doctor Muerte, ¿no? Ajá. Entonces, la resolución de la saga al final es que el Doctor Muerte está rode... se empieza a ver mucho ese tema de que a él le... le apasiona el arte, que es un hombre de moda a los refinados, que es honorable de algún modo y está rodeado de, de, pues, de, de obras de arte en su castillo. Y entonces resulta que su secuaz, que es un nazi antiguo servidor del cráneo rojo, eh, pues para acabar con los Cuatro Fantásticos empieza a, eh, Utiliza un lanzallamas Y empieza a quemar las obras de arte Y el Doctor Muerte mata a su propio sec secuaz Y deja escapar a los Cuatro Fantásticos Porque le parece que lo que su secuaz estaba haciendo Era incluso más imperdonable que, que los pecados De la familia Richards, ¿no? Entonces no, no he ese, de, ese detalle de caracterización Me parece muy curioso
1: sí, sí, quiero recordar que tenía, decía que tenía Tres o cuatro pinturas de Renoir verdad. Renoir pintó miles de cuadros, ¿vale? Si fuera un Caravaggio que pintó 80 Pero o por ahí... Eh, pero sí, lo, de lo destruyó porque eh, creo que era un crossover con Spider-Man. Que lo tengo aquí en la cabeza, lo he recordado ahora cuando estamos hablando de su personalidad y de, de lo refinado que es. Y decía que es que no le gustaba el cuadro. Y como no le gustaba, pues lo quemó. <ríe> o
2: sea, que, que le daba. No podía guay. soportar que Renoir cometiese una mediocridad. de Efectivamente. Ese tipo, ¿no? <ríe> sí, sí,
1: sí,
0: sí. Después de la saga esta que dice Sergio, que son los números 84, 85, 86 y 87. De los cuatro fantásticos, justo después se publica el número 20 de la serie Marvel Super Heroes, con una portada, bueno, sencillamente fantástica de muerte clavando hacia el cielo, ¡ah! como quejándose un poco me recuerda, no sé, le pongo la voz de Cobra, el de, el de los G.I.O. Eh, la portada es de, de Larry Libre y Vince Coletta y en este número es donde debuta Valeria que él decía antes yo que es un personaje que ha aparecido, pues no sé en seis, siete cómics, de los cuales dos o tres son flashbacks, ¿no? Y ahí debuta Valeria. Nuestra queridísima. La queridísima Valeria del, del Doctor Muerte, ¿no? También salía Diablo en aquel cómic. Y bueno, pues es un. ¿eh? Es va construyendo poquito a poquito la, la personalidad de, de Muerte. Y la miniserie de tres o cuatro. Bueno, miniserie no, era no ser regular. De astonis Tales después debuta el príncipe Rodolfo. El, antiguo, el, el, el legítimo heredero del trono de la Atueria,
2: ¿no? que en un principio es como su, su gran oponente, que parece un tipo así muy noble y está pues, dirigiendo la resistencia ¿no? eso luego tendrá ciertas connotaciones después cuando, bueno, pues cuando John Bern se haga con esto, y aquí sí que, que eh, querré no adelantarme, porque quiero ir, eh, porque si no se me va a ir el, el hilo, y quiero comentar un par de cosas de in Tales, porque bueno, pues tienes ahí ese tema de que, ah, lo que decíamos ¿no? que muerte duerme con, con su armadura puesta, por ejemplo, ¿no? te da una idea de, de cómo funciona el personaje, luego también, hay una trama de un enemigo que es el sin cara, que resulta que es que es un alienígena de forma eh, arácnida que luego más adelante será utilizado pero sobre todo está la historia que yo creo que es como la, la gran historia del Doctor Muerte no de la que hacía referencia cuando hablaba de Triunfo y Tormento, de esa novela gráfica de los años 80 que es en la que nos cuenta que una vez al año, el Doctor Muerte en un sótano de su castillo, libra un combate contra las fuerzas del pues, infernales, porque ahí el el, la membrana entre nuestro mundo y el infierno es más, es más débil para rescatar el alma de su madre porque su madre, que murió siendo bruja claro, ha sido condenada al infierno y él una vez cada año hace ese ritual y siempre pierde la y víspera,
0: en la víspera del verano eso es, ¿no? El, el, el Samhain, ¿no? sí, eso es, la víspera de San Juan la noche más corta del año, el día más largo del año hace esa, esa visita a enfrentarse a a, a Mephisto aunque es algo... Bueno, en ese
2: momento no se dice que es Mefisto.
0: No, es cierto, no se dice, se dice más tarde, pero es que es que en ese momento, cuando se cuenta esto, en el año 70, esto es algo que va a quedar olvidadísimo, olvidadísimo durante 15 años. Eso es,
2: y que ya vuelve a apuntar esas, esas ideas de nobleza de Víctor muerte o de nobleza o de, de poliedricidad, ¿no? Me refiero que sí, que es el villano, que es... que, que tal, pero es un niño, al final, queriendo salvar a su madre, ¿no? Es decir, lo hace Eso también tiene ese rollo, que por vil que sea... Es muy fácil, eh, no sé, identificarse con él, empatizar con él, ¿quién no puede pensar una, una cosa así, no? Entonces, claro, todo eso, ese elemento está de fondo, es verdad, se olvida durante mucho tiempo, pero luego pasa a ser fundamental en su personalidad, y yo creo que de alguna forma cala en la forma en la que los escritores luego le, le utilizan, ¿no? Porque bueno, pues luego eh, cuando, ya, cuando ya Kirby y Stan Lee en realidad se han ido de, de la bueno pues de la, de la serie de los Cuatro Fantásticos, hay momento en que llega una enorme amenaza que es eh, la, la Mente Suprema, ¿no? Querían hacer una especie como de nuevo Galactus, una especie como de titán con poderes mentales que ya lo que ya lo sabéis, pues eh, fue utilizado en el Escuadrón Supremo, en los Defensores, etcétera, ¿no? Bueno pues para luchar con esa gran amenaza. Eh, Richards está fuera de juego, de hecho ha sido controlado por, por este tipo, por Mente Suprema, y Sue Richards se dedica a buscar ayuda porque ve que los cuatro fantásticos no pueden. Y entonces Sue Richards va yendo a la mansión de los Vengadores a buscar a Super y no tiene a nadie. Y el, el único sitio al que, al que puede recurrir es a la mansión de... vamos, a la, a la embajada de la Alberia, donde está el Doctor Muerte y le pide ayuda. Muerte al principio, claro, como que se jacta y se ríe, y Sue le juega con él, ¿no?, en plan psicología inversa, porque ella ha visto esa parte, digamos, noble de... o uno, esos destellos de nobleza de, de muerte en esa, en esa saga de la que hemos hablado de los, sobre el número 80 de los Cuatro Fantásticos, y le dice, sí, el Doctor Muerte pudo ser malvado, pero lo que no era nunca fue mezquino. Entonces le toca el orgullo a Víctor, y efectivamente se alía con los Cuatro Fantásticos por primera vez para, para luchar un, con un, contra un mal superior, ¿no? Además es dibujado espectacularmente por John Bustema, el plot de, de, de Stan Lee y bueno, pues, unos diálogos pues también geniales de Archie Goodwin.
0: Estamos hablando ya del año 71, todo lo que hemos hablado ahora prácticamente es de los primeros 10 años del, del personaje y ya apuntaba maneras a manera, bueno, pues eso, a que, porque por aquel entonces la serie de los X-Men canceladísima o a punto de estarlo, a punto de estarlo, sí, sí, en el 71 a punto de estarlo. Eh, los Vengadores tampoco tenían una gran anchinemesis particular, Spiderman pues sí, tenía, tenía una bastante poderosa pero quien la iban a cargársela en muy poco tiempo y no aparecería hasta 20 años después y yo creo que aquí se va quedando poco a poco sin competencia y definitivamente pues bueno, yo creo que es el, el, el... en 10 años ya se consolida como el, el principal villano del universo Marvel ¿no? con todas estas historias épicas historias mmm, que se quedan grabadas en la retina Siempre pues con, con, con muerte de por medio, mejor dicho, y con, con mucha seriedad, aunque alguna vez había, una, había alguna excepción a la seriedad y había un relatillo aquí o allí con ciertos tintes cómicos que han pasado la historia hoy.
2: Estás hablando de lo de Luke Cage, ¿verdad? Lo de Where's my money, honey, ¿verdad? Eh... Que es más o menos para esta época, es por el 71, He visto ¿verdad?
0: antes, he visto antes he entrado, he puesto en Google, ¿eh? Las mejores, the best eh, Doctor Doom stories, ¿no? Y había un par de rankings que la ponían la ponía en el primer lugar, ¿te lo puedes creer? ¿te lo puedes
1: creer?
2: Sí, ¿eh? <risa> por la coña, supongo. A ver, que el TV está bien, ¿no? Pero dices, bueno, el Doctor Muerte no es así, Steve Engelhardt. Es una historia de Steve Engelhardt que sí, hizo los... Eh, pues eso, hizo la serie de, de Luke Cage, hay unos, unos numeritos. Y entonces, bueno, pues el Doctor Muerte lo que le pasa es que a se le han revelado uno de, algunos de sus robots y se han disfrazado de hombres hombres afroamericanos, eh, han huido a Estados Unidos y están metidos en Harlem. Entonces, él no quiere tampoco entrar ahí a sangre y fuego pues por por temas de diplomacia y demás, así que contrata a Luke Cage para que acabe con ellos, o por lo menos es que se los tenga. Entonces, Luke Cage acaba el trabajo, destruye a los robots, no le acaba de gustar hacerlo, pero va a ello, y cuando vuelve a la embajada de la Adveria a cobrar sus... que eran? No sé, 200 pavos, algo por el estilo. 200 300 pavos, que no era una cantidad significativa de dinero para incluso para, para la inflación y la época, ¿no? Y resulta que, que le dice el, pues el, el, el dignatario que hay, no, no, el doctor Muerte se vuelve a la y dice que si puede evitar pagar una factura, pues que no la paga que es como, pero bueno, Doctor Muerte, que es que tienes ahí como que una, una riqueza ingente y le vas a escamotear ahí unos, unos dólares a este a, a, a este a este chaval ahí afroamericano, pues sí, efectivamente lo hace así que coge Luke Cage, se va donde los cuatro fantásticos, entra ahí como elefante en una cacharrería, a pedir un pues un poco plano, un fantasticar e irse a la tubería a reclamar sus 200 euros, va para allá, se ve o sea, se, se ve inmerso en, la, en el tema este de la resistencia contra muerte que antiguamente estaba comandada por Rudolfo, que yo creo que por acá entonces ya estaba muerto y entonces la comandaba el, el Sin Cara, este que, que, que digo que era un, un, un alienígena. Y se enfrenta a muerte, en un momento dado ve que el Sin... Eh, eh, vamos, de hecho es capaz de romper la armadura del doctor muerte, que el propio muerte está, que no se lo cree, porque él mismo va diciendo, con esta armadura vencido a la cosa, a la masa. Y bueno, pues sí, pero la cosa te ha vado y no sé, o sea, igual te estás viniendo muy arriba a Víctor Bondum ¿no? Eh, se había enfrentado a la masa en un relato de, de Roy Thomas en el que también estaba el tema de Valeria, de por medio, eh, eh, que, es, que es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Dibujado, que no sé si por mari Severino o por John Severino o por Herb Trimpe, pero pilla un poco esa época, ¿no? Pero el caso es eso, que está ahí jactando y Luke Cage empieza a pegar en un mismo punto, en un mismo punto y le revienta la armadura y en un momento dado ve que el sin cara, ese tío con el que se ha liado, es todavía peor, así que se pone de su lado... Y, y bueno, pues está esa, ese tema final de, bueno, hemos vencido, ¿cómo te puedo recompensar, amigo mío? Le pone la mano en el, en el hombro y le dice, hágame lo que me debes. Y el tío se les mueva porque no es capaz de creerse que haya venido a invadir la Adveria por 200, por 200 dólares y dice, mira, pues tómalos, tómalos. Y es casi, pues eso, pues como de coña, ¿no? La jugada.
1: Esa historia que dices de, del Doctor Muerte con, con Hulk, sí, era de Harpturimpey con Entintado de Severin. Que poco ah, después, sí, eh, eh, sí, sí, por eso es que además cuando lo indicaba Severin es que parecía Severin. Pero es que después, poquito después, en la serie de Hulk también eh, lo que hizo fue eh, convencer a Hulk de que era su amigo, porque Hulk, el pobre de aquella época, siempre estaba buscando amigos, lo cambió por un robot, porque el Doctor Muerte tiene bots de cualquier cosa, y fingían que, que Hulk era destruido por el ejército. O sea, era una historia bastante, bastante curiosa, estaba chula y era... Pues eso, Hulk, sí. eh, es verdad lo que decís. Es que parece que era el único el único el, el villano que había, tío. Porque iba saltando saltar. O sea, el, el único villano común.
2: Serie. Porque se había hecho con el mandarín, precisamente con Hulk, que había saltado a, a la serie de, de la masa. Y, y, a, y había tenido varios números, pero no no sé es qué tiene presencia, verdaderamente, ¿no?
1: Y protagonizaba desde el principio, ¿no? Lo de Superville y Intimap, ¿no? Eh, eso es, sí, eso es. Tiene es, que
2: una serie pues eso con protagonizada pachas entre Namor y el Doctor Muerte que sí, bueno señor. pues Namor estaba venía recién estrenado su ese, ese traje no ir vestido de algún modo y no solamente con, con el espido verde este no sí,
1: bueno, pues es, está con eh, su... en esa serie hay uno de los momentos más bajos de, del personaje porque ejerce el derecho de pernada se presenta ah, en la cabaña se presenta. ¿Te ahora? Además, lo decía algo así. Se presentaba en la cabaña de unos pobres campesinos que tenían una hija muy jovencita y muy mona, y la cogía, ellos decían que hay remedio, pero creo que llegaba mortaja, se peleaban, le volvía los abuesos de, de muerte contra muerte y lo tiraba por un barranco. O sea, otra otra derrota humillante. O sea, que, que tus propios perros te ataquen y te caigas por un barranco, ¿no? O sea, no, no consumo el hecho. Eh, porque porque llegó eso, mortaja para, para evitarlo, y era una historia eh, escrita por Steve Engelhardt. Es curioso que yo sí. creo que podríamos establecer una clasificación de según el, el, el guionista, el concepto que tiene de, 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 de muerte, muerte varía, ¿no? eh, Y Engelhardt creo que no era muy partidario. No, no, es esa
2: colección de Superviolen y Map está mm. muy bien, ¿no? Y además eso pues tienes espacio para, para haber desarrollado la personalidad de Namor y la del Doctor Muerte. ¿No? Y luego en un momento dado vuelve a aparecer el cráneo rojo como bueno claro, no, es que que no lo he dicho, es que la, en este Stonies de finales de los años 60 el cráneo rojo empieza a ser un enemigo del Doctor Muerte porque quiere invadir la alberia y todavía no se deja ver ese tema de bueno, es que uno es nazi y el otro es eh, romaní, ¿no? Pero aquí de nuevo vuelve a aparecer el, el cráneo rojo como ponente de, de Doctor Muerte, y luego bueno, pues va ganando protagonismo en la serie, porque al principio eran solo el Doctor Muerte y Namor, pero luego bueno, pues van haciéndolo más, más rotatorio, ¿no? Y en esa serie, en Super Superville Intimap, pues, está ese crossover con los Vengadores, que del que estaba hablando Pedro antes, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, pues, eh, Atuma, el, el, el enemigo de Namor, este, el bárbaro suba, eh, subacuático, junto con sus huestes y con Tyrek, consigue capturar a los Vengadores, controlarlos mentalmente, y lanzarlos contra, contra lo que es la base de Namor. ¿Qué pasa? Que en ese momento, claro, pues, Namor y el Doctor Muerte han hecho una alianza, así que con, si se encuentran esos Vengadores controlados mentalmente, es con el Doctor Muerte, entonces una parte se narra en Super Villain Timap el enfrentamiento y cómo muerte barre a esos Vengadores eh, pues controlados mentalmente no recuerdo que lo dibujaba pero no era gran cosa es que igual era podía ser el propio Jim Shooter eh, porque Jim Shooter de vez en cuando dibujaba no, eh, no estoy seguro del dato si no dibujó ese número dibujó alguno después de Super Villain sí, sí. y pues luego el con... siguiente
0: con Sal Trapani sí
2: eso es sí con Sal Trapani no y luego el, el número siguiente de, eh, que ya era dentro de la colección de los Vengadores pues veías el final de ese, de ese enfrentamiento, con Iron Man yaciendo, con la placa pectoral reventada, el, el guante humeante del, del, doc, del doctor muerte, dibujado en todo su esplendor por un George Pérez que en ese momento ya era gigantesco, ¿no? Esas narraciones en paralela que hacía con. Con, bueno, pues en el centro una, un enfrentamiento central en los en, en, en los márgenes otras luchas de la visión contra y otros vengadores contra, contra los secuaces de pues tanto de Namor como del Doctor Muerte y esa saga la llamada guerra privada del Doctor Muerte pues oye, está muy bien Además, al final acaba Salbus tema que a mí Salbus tema me flipa pero claro el hype era tan gordo eh, viendo viéndolo dibujado por George Pérez, ¿no? yo solo leí en vértices y saltaba un episodio de Marvel Team Up y no conseguí el, el número siguiente, el de Salve tema hasta mucho tiempo después, así que para mí eso en mi cabeza se volvió gigantesco. ¿no?
0: Bueno, vamos a parar aquí, vamos a parar hacer a un descansito. Vamos a, hemos llegado hasta el año 77. Vamos a empezar eh, a continuación, en el número 78, con una de las mejores historias del Doctor Muerte y una de las mejores historias de Los Cuatro Fantásticos. Ojo, eh, que cuando se empiezan a repasar así las mejores sagas de Los Cuatro F, esta es una de las candidatas, ¿eh? aunque está ahí entre etapas, un poco pasa desapercibida, pero es que la calidad es tal que hay que mencionarla sí o sí.
2: Bueno, pues efectivamente lo que lo que decía Pedro, ¿no? Eh, hay una saga fantástica. Yo, el otro día de hecho, ¿no? Hicimos ahí una pequeña encuesta de cuáles son tus sagas favoritas de los cuatro fantásticos. Y esta yo la puse muy alto. Quizás también hay un tema de... No me gusta llamarlo nostalgia, porque efectivamente la nostalgia parece que sea casi una trampa o que añores esos tiempos porque los actuales no te gustan. Y no es tanto eso, sino el, esa capacidad que teníamos de quizás de saborear algo más o más intensamente por... Porque no, no tenías tanto que te haya saturado a lo largo de los años, ¿no? Pero esta saga la leí en, bueno, pues, o sea, en los complementos de Spider-Man de Bruguera, que eran de los cuatro fantásticos, ¿no? Lo leías de sí, forma es. fragmentada y lo que veías es que era totalmente desesperado, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque además es la historia arquetípica de los cuatro fantásticos, en la que los cuatro fantásticos se desunen.
2: Eso es. <risa> es como lo de, lo de siempre, lo de abandono. A los no, no, cuatro los cuatro fantásticos, fantásticos pues. O sea, se se van los ¿no? cuatro. ¿no? Se dice se una... Red Richards había perdido los poderes, ¿no? Es.
1: Eso es. De hecho, eh, creo que intentó tener un exoesqueleto en algún momento, pero aquello no, no funcionó, ¿verdad? Luego, durante la, sí, la eso saga. eso es. En el,
2: en el enfrentamiento contra los siete de Salem se sí tiene es, un exoesqueleto es. que debajo Dios. del traje lleva unos brazos mecánicos proyectables que para que... O sea, y los lleva debajo del traje como para que no se note que, que ha perdido los poderes. Pero Porque cuando un abre.
1: fantástico perdió los poderes, siempre había un exoesqueleto para ayudarle.
2: Eso es. Vamos, la cosa con... Bueno, pues ya lo sabéis. El que luego utilizó Sharon Ventura. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? El caso es que los cuatro fantásticos se, se disuelven y se entra en la recta final del hacia, hacia el aniversario, ahí hay unos momentos convulsos de cambios de guionista Lane Wayne está, se tienen que ir eh, y entra Mark Wolfman ¿no? que había hecho un anual por ahí de los cuatro fantásticos y dice bueno, pues yo lo que quiero es refundar los cuatro fantásticos, ¿no? quiero que se vuelvan a unir que bueno, en el fondo era el, el premio original, tenemos una, una temporada separada para, para construir drama ¿no? entonces vas viendo historias pues sueltas de cada uno de ellos y algo extraño está pasando, ¿no? Hay una especie como de, de conspiración que no sabes bien quién está detrás, ¿no? Eh, hay números memorables, de hecho alguno no lo hace eh, no lo hace el propio Mark Wolfman, sino que lo guioniza Bill Mantlo, con esta saga en la que se resuelve el, lo del villano aquel llamado Darkoth, que... Era, pues es un, un demonio que en realidad era un cyborg creado por el Doctor Muerte, eh, unos, un, pues no sé, 20, 30 episodios antes, y en el que se cuenta que, bueno, pues que ese ciborg además era, había sido el mejor amigo de Dengrim. Todo muy dramático, y alguien de algún modo está interesado en, en que Reed Richards eh, recupere sus poderes. Y no se sé muy bien qué es lo que está pasando. ¿no? Hay una figura en las sombras, un delegado cuya, cuya cara le suena mucho a Reed, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la sorpresa cuando lo que pasa es que ese delegado es el hijo del doctor muerte, o así lo presenta, ¿no? En realidad luego se descubre que es un clon un que clon, ha cultivado, ¿no? Eso es por eso se le sonaba la cara a Reed, ¿no? Él, le había, claro, él conocía a Víctor de, de sus años de universidad, ¿no? Y es que el plan del Doctor Muerte básicamente es insuflar los poderes de los cuatro fantásticos sobre su clon eh, llegar a la, a, a la ONU eh, conquistar el mundo de una vez por todas no y de hecho bueno pues también se está esculpiendo una ha secuestrado a Alicia Masters para que le, le esculpa una, una estatua con su cara no es una claro una, una, algo que no que no se acaba de ver pilla también como como referencia al pues eso a ese hijo ese clon con la cara intacta del doctor muerte y claro Muerte tiene un problema. El de Reed Richards ha perdido, ha perdido los poderes. Así que le obliga a que vuelva a realizar el viaje espacial que... Que, que, que se los dio, ¿no? Atravesar ese cinturón de rayos cósmicos, etcétera, y que recupere su elasticidad. En medio se pega con el fantasma rojo, que estaba por ahí, se había colado en la nave, se, se estrella, parece que ha muerto, pero no, Nick Furia le ha, le, ha, le ha rescatado, y muerte decide que va a seguir con su plano, aunque claro, le, le pica, ¿no? Le pica que, que su gran enemigo no vaya a estar presente en su gran triunfo, ¿no? Es ¿Tú cómo recuerdas uh... esos
1: episodios? Es que, genial, es que estaba todo lo que es el Doctor Muerte. ¿eh? Qué bien, Mark Wolfman, coger a lo que es la esencia del personaje. Es decir, él tiene que ganar, pero él no puede ganar de cualquier manera. Tiene que ganarle a un enemigo que esté completo, un enemigo que, que no esté tullido. Entonces para, para él lo primero era tener a, a, a Reid, porque realmente eso interés es el Reid, al resto de, de los cuatro fantásticos los desprecia, tenerlo en plenas facultades, tanto físicas como mentales, para poder ganarle. Y la verdad que la parte esta de la, de la estatua, la grandilocuencia, el ego que tiene este, este hombre, eh, es impresionante y se ve en esa parte, en ese subargumento, que la pobre Alicia secuestrada eso para que le haga. Especialista como es en hacer estatuas de superhéroes Para que le haga la estatua que demuestre a todo el mundo Lo que es muerte Aparece además Sorba eh, Un descendiente de, o familiar el hermano de,
2: perdido hermano de era, era,
1: ¿verdad? Eso, que sí, sí. tendría importancia más adelante Y de hecho eh, se convertirá en el, en el sucesor No deseado de, de muerte O sea, ahí en es esa, esa saga aquí, es magnífica Aquí le, le ponemos una estatua a Keith Polar ¿No? Sí,
0: Hombre,
2: vamos, sí. que, vamos que si la ponemos... Alternarse
1: mía. con George Pérez y, y mantener el, el nivel y... y ¿eh? sí, eso es,
2: porque además al final Pérez ya no, ya no, está, ya, ya no está en la serie... Y es que apenas nota la diferencia, que es que eso es mucho decir, y es que, ostras, o sea, esa recta final hacia el, hacia el número 200, es que es fabulosa. Marvel mantuvo mogollón de problemas porque quería que el enfrentamiento final, ese número 200, ese aniversario, tuviese más páginas, que, que hubiese espacio a respirar lo que tenía que ser el gran enfrentamiento entre muerte y Reed Richards, ¿no? Porque claro, ya Reed Richards había recuperado los poderes, ¿no? Es que fíjate, muerte como es, o sea, antes de devolver los poderes le tenía hipnotizado, le estaba, le estaba utilizando con el disfraz este de, del hombre invencible y tal y es que no 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 quiere que recupere sus poderes para vencerle como tal y, y además eso insuflar los los, los poderes de los coches fantásticos sobre su clon que claro su clon cuando tiene eh, obtiene los poderes le pasa un poco lo mismo que al ex luthor en le está superman y se vuelve bueno y se vuelve contra su padre y muerte tiene que matar a su propio a su propio hijo no es como sí. Se le ve ahí con toda la amargura, toda su mala leche. Además, ya está totalmente eh, desquiciado el tío, ¿no? Cuando digo que lanza ese ese tornado sobre una manifestación de inocentes latberianos que están reclamando democracia, ¿no? Liderados por Zorba, ¿no? Que es el líder de la resistencia, que se ha, que bueno, pues se ha eh, aliado con los cuatro fantásticos y tal y bueno, pues eso, la historia final eh, metida en un laboratorio un enfrentamiento físico súper potente uh -huh. entre Reed Richards y el Doctor Muerte yo no creo que va, hayamos visto otro enfrentamiento de ese calibre hasta ah, aquí, ese a, a es, Simonson a <risa> <o sea, risa> Simonson, no porque es que además dice, vale, eso ya se ha hecho, pues voy a aplicarle ese tema de, de
0: narrativa y tal, ¿no?
2: bueno, pues Pero, es que ahí
0: joder, aquí Mark, Mark Wolfman tuvo que pelear mucho con Jim Shooter para que le dejara hacer el número del doble de páginas coincidiendo sí, con el número 200 mm -hmm. y Jim Shooter le decía que no, que no, que no, que no, porque claro, el doble de páginas era también casi el doble de precio, ¿no? En vez de los 35 centavos habituales, eran 60 centavos, pues de esto, pensaban que se la iban a pegar, que iban a vender nada, que los lectores no lo iban a querer, eh, bueno, Mark Wolfman se salió con la suya porque Jim Shooter acababa de llegar a ser editor en jefe, o sea, yo estoy seguro que dos años después eh, Jim Shooter no, 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 no cede tampoco. No hubiese
2: cedido, ¿verdad?
0: No, no, no. O sea, estaba recién, recién llegado, no sucediendo a Atsy Woodwin. Y le dejaron. Fue un exitazo de ventas impresionante. O sea, vendieron... Mmm, costaba el doble, pues vendieron... No el doble, sino cuatro o cinco veces más. Fue un exitazo de ventas, el número 200 los cuatro fantásticos. Y al año siguiente, cuando Mark Wolfman y, de nuevo, Keith Pollard, le dijeron a Jim Shooter, oye, vamos a hacer otro número 200, porque estaban haciendo la serie de Spiderman. Vamos a hacer otro número 200. ¿Qué te parece si hacemos el número doble de página? Sí, 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 claro,
2: claro, claro, claro. Sí, 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 sí. sí. Es, es muy buena idea, es muy
0: buena idea, Marv. Buena idea, buena idea. Sí, ahí se dieron cuenta que, bueno, pues que los especiales vendían más, que tal, que no sé qué. Estamos hablando todavía de los años 70, ¿eh? 78, ¿eh? el número 200, ¿eh? antes de las primeras miniseries de Contest of Champions, de los primeros y Series, ¿eh? las primeras técnicas así comerciales para... Sí, Mirad, sí, no. me meter un número de más páginas que no era un anual, sino
2: algo propio de la serie no y claro, es que la historia lo pedía no y ese final apocalíptico con Reidy y el Doctor Muerte pegándose dentro de la máquina que ha fabricado el Doctor Muerte que está compuesta de una miriada de, de espejos para concentrar la luz entonces claro, la jugada final de Reed es tan maestra como para arrebatarle la máscara y que Muerte se enfrente contra su rostro deforme, multiplicado en millones de espejos y eso haga que su mente colapse él no es capaz de soportar su propia visión multiplicada tantas veces y tan directamente, ¿no? Y claro, y el,
0: y el número 3 el número 200 de Spiderman es igual de bueno, ¿eh? O sea, es igual sí, de bueno, sí, de, sí, sí, de, sí, lo del de patata, lo del ladrón, lo del tío Ben. Eso es.
2: Sí, sí. A las es que vaya, vaya tan de ¿eh? eh, Wolfman y Pe y Polo, Polo. Manipola, es que, Sí, pero parece, sí, parece que se reivindique poco ese tío y bueno es que hizo algunos de los tíos que más me gustan en, en mi vida. Y uno de ellos es, bueno, pues sin duda, toda esta saga, que como digo, pues yo la leí fragmentada en, en los TVOs de Bruguera, y ahora, bueno, pues tenemos la oportunidad, hoy por hoy, claro, si es que sí que se puede, ¿no? Porque, bueno, pues Panini ha editado, pues hace un tiempo ya, un Marvel Gold, el número 9, creo que, que creo recordar, ¿no? Que, bueno, pues recopila todos esos números, ¿no? Pues un Tochales. Una etapa que o sea, aglutina todo esto, y los números anteriores también son bestiales, pues con Pérez, con Wayne y tal, y bueno, pues lo podéis encontrar, por ejemplo, en Universal Comics, no nuestra tienda de referencia a la hora de comprar pues, son las novedades nacionales y muchísimo fondo de catálogo como, como el que ahí tienen, no ya sabéis, universal-comic.com, que es su página web, eh, a través de la cual pues podéis hacer el, el pedido de tanto pues, las novedades todo lo que queráis investigar ahí de material atrasado tienen auténticas joyitas por ahí más de 50 euros pues los gastos de envío salen gratis oh. en territorio peninsular
0: si os queréis comprar este Omnigold, los Omnigold ya sabéis que cuesta pues nada, 45 pavos, 45 pavos. Claro, 95, es que con nada, nada
2: lo tienes. Nada. Eso sí,
0: con, es lo que... Que... con un La poquito que más, añades... eso es, añades, yo que sé, nuestro libro de los cuatro fantásticos, publicado por Por Dolmen? ejemplo ah, que son, bueno, 20, 21 euros, 22 euros, ya, eh, bueno, es un panín, pero no pasa nada, ¿sabes? Gastos de mío gratis en Comics Universal. El otro día yo eh, le quería enviar uno de mis libros a un amiguete, ¿no? Que tengo ahí... En, en esto le quería regalar uno y dije joder, si es que en vez de gastar yo mis gastos de envío en correo tal, no sé qué se lo compro en Comis Universal directamente y me lo ahorro no y, claro, y al, día, al día siguiente lo tenía a casa ya
2: <ríe> es que es una, una es que tiene una, un servicio una... increíble o sea los que queráis visitar su tienda en Barcelona pues por lo visto es bestial, sigo sin poder visitar Barcelona de momento y cada vez tengo más ganas ¿no? de, de ir para allá, pero bueno, es una tienda pues genial por todas las experiencias que nos como, que, que nos cuentan, pues todos nuestros amigos ahí que nos cuentan de vez en cuando en Twitter o algún amiguete por WhatsApp no. dice, oye, he estado por ahí, qué guay, ¿no? Pero eso, o sea, si queréis pues, algún servicio de correo de calidad y mirar con calma su, su, su catálogo, ya lo sabéis, universal-comic.com
0: entramos en los años 80, entramos en los años 80 ya, estamos haciendo un repasito, nos estamos quedando bien a gusto en los años 80, de nuevo en Spiderman, hay un anual, el anual 14, particular, un anual muy particular de nuevo se vuelve a cruzar en el camino con el mundo de la magia, que parece que ha sido muy puntual, pero no, no, se ha cruzado cada dos por tres, aquí con Dormamu, el Doctor Extraño y compañía. Y sobre todo con Frank Miller y Dan O'Neill, ¿no? sí, bueno wow. vaya, vaya ¿cuántos que hizo Frank Miller en Marvel de Spierman hizo uno o dos anuales?
2: Yo creo que hizo dos, ¿no? porque también está ese del castigador, ¿no? con el doctor Octopus, que creo que entintaba Klaus Jansson, y este del que estamos hablando creo que lo entintaba Terry Austin. Y además le daba un rollo como de grabado medieval, que veías al doctor Muerte en su castillo, con su lacayo, que estaban preparando eso la noche del vuelco siniestro, aliado con Norman Mu. cambiaré re retroalteraría la realidad, ellos saldrían triunfantes y esas partes como de, de, de textos de apoyo, puestas como pergaminos con, con una rotulación antigua y tal pues, pues es que es, es un tebeo para es autoconclusivo del todo con el doctor extraño de pues de invitado especial, y tiene una, una coña particular, que es que hay un momento en que los, pues eso, Peter Parker y está en, en un concierto ahí en, en, bueno, pues eso, en Manhattan y tal, y va a haber una banda llamada Metralla, ¿no? Swapnell, y resulta que es que esa banda era real, y que Denny O'Neill y Frank Miller fueron un día a, ir a verlo porque el, el, el cantante era, era muy fan de los cómics, Claro, el tema es que esa banda, Slavnet, es se acabó se acabó disolviendo, y más adelante el cantante, que no era otro que Dave Windorf, acabaría formando la banda Monster Magnet, que siempre, muy a menudo lanzan referencias teveras tiene una canción dedicada a algo el planeta viviente, sin ir más lejos, y tiene gracia que dice eso. Si te gusta el rock, es pues dice, bueno, ahí puedes ver a, a Dave Windorf, ¿no? Que parece una, una aparición como que muy, muy curiosa, con este tema de el universo Marvel tratando siempre de establecer paralelismos con el mundo real, ¿no? de que aparezcan pues personajes invitados del pues eso de, de, de nuestro mundo, popularidades y demás. Bueno, los Rapnell no eran popularidades precisamente en ese, en ese momento, eran una banda muy local, pero fíjate, luego habrían teniendo un gran éxito.
0: Sí, cuando hablas de música es cuando yo te hablo de fútbol, para mí. Sí,
2: es, este, no, me, me es, tienes que responder ahora con, con un señor es, de ese tipo, ¿no?
0: Es lo mismo para mí, así que bueno. Y si hablaba yo de eso, de, de nuevo reuniéndose con la magia, el Doctor Extraño, Normamo y tal, el siguiente La siguiente aparición del Doctor Muerte va a ser ya el Mega Órdago. Mitiquísima. De, de, de épica, sí. Bueno, si sí, hay un mago famoso, eh, no ya en el mundo de los cómics, la cultura pop, ¿no? Pues no sé. Bueno, igual algunos conocen más a Gandalf, yo que sé. Pero estamos hablando, <risa> supuestísimo, de Merlín, de Morgana y estamos hablando de esa Camelot. saga. De dos números, bueno, el 149. Dos, dos números, 149 y 150 de Iron Man, Bob Lighton y David Michelin el número 149 son las últimas páginas o sea, realmente es el número 150 es casi casi una, un número autoconclusivo y es una una joya ya de la Marvel de los años 80 eh, que se ha querido manejar no pocas veces y ninguna... los
2: mismos autores incluso, ¿verdad?
0: De 100 números después, en el 250 mismamente, o una miniserie años más tarde pero no con la misma gracia. De hecho, te diría que no era buena. Sí, yo también, yo tengo que
2: reconocer que tampoco la era, pero en ese momento estamos hablando de la, posiblemente la mejor etapa de, de Iron Man, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de Iron Man en este podcast, ¿verdad? Y si queréis uh, saber más de él os remitimos a, 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 a aquel programa que hicimos. Pero pero, funcionó muy bien aquel
0: programa, ¿eh? Me siguen eh. llegando comentarios de vez en cuando. Sí, ¿eh? Jo, que pero, guay. Es que es lo que dices, dos, cosas molan. Sí, sí, de hace ¿no? dos o tres meses y, y sigue la gente comentando, oh, me ha encantado, no sé qué, aquel funcionó muy guay, muy guay, muy guay. Y sí, ahí comentamos este número 150 en el que Tony Stark y Víctor Doom que se parecen más de lo que parece, más allá de ser caballeros con armadura. Eh, Tecnológica,
2: sí, eso es. gente Viaja. de élite en sus respectivos mundos. Un, un ego exacerbado. Y controls, eh, hay paralelismos. Sí, sí, sí.
0: Viajan al pasado, uh, forzosamente, <ríe> A los tiempos de. Bueno, de, de del rey Arturo, ¿no?
2: bueno, además tiene el tema de que, claro, por supuesto, Iron Man como buen héroe, se alinea con el rey Arturo, y el Doctor Muerte como buen villano, aunque luego, bueno, pues tiene un pequeño giro por las necesidades, eh, se alinea pues con, con los malos de la saga, ¿no? Con Morgan Lefey, que bueno, pues ya sabemos que más adelante sería utilizada de vez en cuando por. Por, por ese programa que hemos grabado hace un tiempo y que del que todavía me estoy recuperando, ¿verdad? Por, por ese autor, no, no vamos a nombrar. Hombre, obra, sí.
1: si es Según Bendy se, supone...
3: se convertían en amantes. Digámoslo así, claramente en follamigos. Sí sí Follamigo sí es sí, sí. que es tal cual. Y así quedarían.
1: Y ella se encabrona porque se da cuenta que lo está lo está utilizando, la está utilizando. ¿eh?
3: Sí. A mí a mí ese cómic me encanta. De hecho he estado dudando a la hora de, de poner mi historia favorita de muerte, precisamente este, el viaje a Camelot. Porque, joder, es que además parece tan lógico que el Doctor Muerte y Iron Man sean enemigos naturales y, sin embargo, hasta entonces no habían desarrollado esa relación. Y aquí está muy bien cómo se reflejan el uno en el otro, cómo Muerte la consigue respetar a Iron Man. Eh, vemos sus pensamientos interiores y dice, joder, pues este tío sí que es inteligente, sí que... Eh, más es aún, un, es, un... Un,
2: es que él, él no sabe que es Tony Stark, piensa que es un lacayo y le sorprende, claro, eso para Doom que es un tío tan elitista, le sorprende que un la... que quien cree que es un lacayo, pues, pues sea, sea tan competente como para ayudarle a, a volver a montar una máquina del tiempo con, con las piezas que tienen,
0: ¿no? Qué sencilla... Bueno, bueno, el dibujo de John Romita Jr. Es, es impresionante. Qué sencilla es la portada y qué bien funciona. O sea, un tío... O sea, Iron Man enfrente del de Doctor Muerte. con Todavía llevaban aquellos discos, uno en la rodilla, otro en la cintura. Sí, <risa> que, que, que guardaban ahí dentro. Pero funciona... La, la, la portada funciona estupendamente. O sea, es sencillísima más no poder. Un fundido negro de fondo y no hay más. Y es una de las portadas más clásicas de, de Marvel de todos los tiempos. Y
2: yo me acuerdo que eso que... Como ya digo, en la guerra privada del Doctor Muerte, la, la primera viñeta que yo me encontré era eso, con, con Doom, que con su guantelete humeante y, y Iron Man en el suelo, ¿no? Era como, ah, se me ha hurtado este enfrentamiento, porque bueno, ya digo que tardé tiempo en verlo y sí que tenía muchas ganas de ver eso, porque Iron Man, pues cuando era muy pequeñito yo, pues era mi superior favorito. Y claro, el Doctor Muerte desde el principio fue mi villano favorito y, y efectivamente veía esos paralelismos como, tío, es que es como de cajón, estos tíos tienen que ser enemigos, estos tíos tienen que tener algún tipo de relación,
0: ¿no? Y bueno, pues bueno, pues aquí pues no Hablando que... del cómic en sí, ¿cómo volvían al presente? ¿Construían otra máquina del tiempo?
2: Y eso es. O sea, sí. es decir eh, llega un punto en que ven que no que no tal
3: y se pone con ello, ¿no? Y tienen, tienen que unir sus tecnologías, desactivan sus escudos, tienen que confiar el uno en el otro, no solo trabajar juntos, sino confiar en, un, en el otro, que no se van a traicionar, para pues reconectar con la corriente temporal del presente y poder volver, algo así. Bueno, no chachara, pero de TVO que queda bien. Pues
0: sí, un clásico. Oye, ¿os parece bien que hagamos aquí otra pausa y ya, pues vamos, años 80, y sobre todo vamos a hablar de John Wayne, vamos a hablar de... ¿Vamos a hablar de Arcade? Sí. Pues sí, habrá que mencionarle, ¿no? Si hemos mencionado
2: sí. lo, de, lo de Luke Cage. Claro. Y de esa, a... y de
0: esa cerilla ahí. La cerilla famosa de eh, eh, claro, eh. John Byerne. La
2: cola que, que trajo con el Doctor Muerte y sus desarrollos Qué manera eh. de
1: picarse por eso.
0: Hay que ver, ¿eh? <risa> vamos a hablar del Todopoderoso. Vamos a hablar, pues no sé, de, 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 de un poquito más de Bojal. Vamos a hablar de Mike Mignola dibujando demonios infernales uh -huh. años antes de hacerlo famoso por ello. Vamos a hablar de, yo qué sé, Walter Simonson otra vez, del Guantelete, de la Guerra del Infinito y. Y la chica ardilla. Y la chica ardilla. Decíamos que eh, ya entrados en los años 80, vamos a hablar de las apriciones más importantes del Doctor Muerte en aquella época que son a cargo de John Byrne, ¿no? la colección de los cuatro fantásticos, y bueno, también luego hay Secret Wars, Jim Shooter, bla, 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 bla. bla. Pero, antes, pero antes hay un huequito para el morbo, para la polémica para los piques personales y es que la primera aparición en los años 80 realmente corresponde no a John Byrne sino a su archienemigo, a su némesis, a Chris Claremont que utiliza al Doctor Muerte en las páginas de la Patrulla X en una historia de dos, tres números también clásica, ¿no? histórica por muchas razones para, para Marvel y ¿qué pasa ahí?
2: Pues pasa que dibujado por Dave Cochrum, en una aventura maravillosa en la que, bueno, pues el, el Doctor Doom tiene, el doctor Muerte tiene su propio castillo fuera de la atveria y tal, porque en esos momentos, pues recordamos, ha sido destronado por Zorba y tal, su el cómo recupera su cordura ha sido contado en un anual, etcétera, ¿no? Pues eh, resulta que se ha asociado con un villano tan menor para el resto del universo Marvel como es Arcade, ¿no? ¿Recordáis este tipo pues un poco eh, burlesco y tal? Que suele montar unos parques de atracciones llenos de robots, asesinos y tal, ¿no? Entonces está asociado con él, y mientras la Patrulla X pues, va a tratar de infiltrarse ahí, y, bueno, pues hacer su, su historia para. Pues, para hacer el bien, básicamente, ¿no? Pues Arcade se dirige a, a Víctor Von Muerte de una forma bastante. como bastante irrespetuosa, ¿no? Te parece que está dentro de, 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 de personaje, con Arcade, ¿no? Porque, digamos que tiene esa forma de comportarse, pero quizás el hecho de que Víctor Von Doom Permita que Arcade eh, se encienda una cerilla en su, eh, raspando sobre su armadura para encenderse un puro parece un poco demasiado. Es verdad que bueno, pues son de esas cosas que pasan en los tebeos y que simplemente lo ves un momento y tampoco te rechina absolutamente tanto. Te rechina, ¿no? Pero dices, bueno, pues voy a seguir leyendo porque el resto de la historia es súper interesante. Eh, consigue capturar a Aurora Monroe, a, a Tormenta, al principio casajándola con una cena, teniendo una, una conversación como muy, muy seductora con, con ella y tal, luego eh, atrapándola, convirtiéndola básicamente en una estatua viviente de, de metal, lo cual dispara la, la claustrofobia de Tormenta y genera temprano la cual, bueno, pues... Tormenta, pues para liberarse prácticamente pierde los papeles y tal. La verdad es que es una historia maravillosa, pero esa historia, ese detalle de que el, archi, el archienemigo de, de John Byrne, recordad, John Byrne, el, el, pues es su guionista y dibujante, pues eh, ante, anteriormente empezaron los Cuatro Fantásticos, pues da, acaba de venir de la Patrulla X con Chris Claremont, de convertirlo en un super éxito, pero tuvieron fricciones por temas de egos, ¿no? Y Byrne, pues es un personaje, es un, es un autor que, bueno, pues tiene ciertos problemas de ego y ciertos problemas de, de rencor
0: cosa, es que entonces... estamos, hablando del, estamos hablando del número 146 de Uncanny X-Men eh, ¿Hacía cuántos números que habían dejado de
3: colaborar juntos? ¿Cinco? Tres, ¿Tres, tres? ¿Tres el, cinco? ¿Sí? El, el último que hacen juntos es el 143 el de Kitty Pryce y el Alien uh -huh. Sí, es verdad entonces, uh -huh. nada, nada más irse, Clermont <risas> hace una cosa que estoy seguro de que sabe que a Birne le va a tocar en las narices porque eran tal para cual. Normal que se fuera porque eran tal para cual y a ver quién tenía más ego y a ver quién se tocaba más las narices el, el uno al otro. Entonces, eso le sienta mal a Virne. Un, <ríe> par lo de,
0: un par de números después de ese Bayern es la portada aquella que aparece por primera vez la frase de Esperamos que subiráis a la experiencia. Ah,
2: Sí, esa que hemos, que hemos
0: acuñado como eslogan como nuestro, ¿verdad? Sí, bueno, De la sala de peligro, sí, sí, sí. Y le toca a los huevos, le toca a los huevos sobremanera y eso no va a acabar ahí. Por cierto, la, 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 el, el, la trama esta de que viene un macho mega alfa a intentar encandilar a Tormenta y a llevarse la susta, no sé qué, la repitió Claremont también unas cuantas veces.
2: Con Loki sin ir más lejos, ¿no? Y con Drácula. Y con Drácula. Sí, uh -huh. eso es. Todos los villanos mayores del universo Marvel que pasaban por las páginas de la Patrulla Arcón Y Arcón, recordad, ¿no? Eso por es,
0: eso es. Y Arcón, sí, sí, por eso. Ahí pasaba
2: un la,
1: la
3: hembra codiciada, ¿no? Por los por los matíbulos, sí, sí, sí. sí. Yo, creo que era un poco, yo creo que era un poco autoinserto de, de Clermont, que quería ligarse a Tormenta, algo por el estilo.
1: Igual que Mark Wolfman se casó con Donna Troy, pues nada. Claro que sí. La cosa es que luego en los, en los Cuatro Fantásticos se ve al Doctor Muerte pasando revista a los Don Boots que tenía, a esos robots con su propia forma, que ya hemos comentado anteriormente, y ve que uno de ellos tiene un arañazo. O sea, era como el sargento que, que en las películas de, de los marines mira de arriba abajo a ver si hay una mutita fuera de sitio, y le ve el arañazo y le pregunta lo que es, y el Don se lo explica... Y, y resulta que, que se enfada cuando le dice ¿pero cómo es posible? me estás, es, ¿te hiciste pasar por mí? entonces ya están diciendo que aquel no era el Doctor Muerte se le está diciendo Claremont que el, el, el personaje que lo utilizó no era el Doctor Muerte que era un robot, y además un robot defectuoso que no era capaz de hacer bien la, la impostación de, del original y le ordena que se autodestruya en, o sea, el ego, no sabemos de quién, si de muerte o de Virne, o de estaba ahí en todo su apogeo. Es, un, es una anécdota divertidísima. ¿no?
2: Sí, de hecho, Bern declaró que lo que la gente tenía que asumir por principio a partir de ese punto es que, dado que él se encargaba de escribir la colección de los cuatro fantásticos, solamente uh -huh. las únicas apariciones del Doctor Muerte que podían ser consideradas como canónicas de que era el auténtico Víctor Bondum son las que ahí aparecieron. Que todas las demás, de cualquier otro título Marvel en el que en el que apareciese, de entrada había que asumir que era un Dumbot, que era un replicador robótico. Ya se vería,
3: ya vería luego si aceptaba eso como cierto o no. Mira que Birne es mi artista favorita del cómic de todos los tiempos, y sigo gozando muchísimo con sus TVS, pero era un auténtico gilipollas. Pero era un ese sí que era un ego lo atrainó el Doctor Muerte. O sea, no sabía trabajar en equipo, era todo él, él, yo, 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 yo soy el que hace las cosas y eh, todos los demás son secundarios que se aparten. La verdad que era como persona, dejaba mucho que desear.
0: Claro, pero estaba en el zenith de su carrera, en el primer año y medio de los Cuatro Fantásticos, en la parte buena de su etapa de los Cuatro Fantásticos, antes de que empieza a perder aceite, ¿no? Entonces estaba, bueno, pues, eh, crecidísimo y... Y, bueno, sí, es y
2: aclamado un... por la crítica, por la patrulla X, y no, no, lo, no lo olvidemos. Y bueno, y también por el público, que eso, que era un título muy menor, y entre Bernie Claremont lo llevaron a
0: y eso, estaba las puertas de ser el terror. Y estaba colando Alpha Flight, un, un concepto menor, entre los cinco títulos más vendidos de la editorial. <risa> es que vale. se creía y...
3: Dios, y sí, bueno, un flipado, un flipado, un flipado. Es que era Dios, pero claro, llevaba un ego acorde con eso.
0: Pero el Chris Claremont también era Dios.
3: Y su
0: ego, bueno, pues eh, no sé, un tipo colaborador, con no sé, con sus editoras, con sus editores, con no sé qué, con todo el mundo habla maravillas de Chris Claremont, ¿no? Entonces, pues bueno, es que, bueno, cada uno es de sus padres y de su madre, eso está, eso está claro. Eh, hay que hablar de John Bain para hablarte de la historia que comentaba Iñigo al principio, de una de sus favoritas, la historia del número 236, la historia del número del mm, 20. 20, eh, 20, 20, 20, 20, 20, 20 aniversario, fíjate, estamos ahora en el 60 aniversario, qué vértigo, madre mía, justo hoy cuando estamos grabando esto es 8 de agosto, hoy se cumplen 60 años de la primera aparición de los cuatro fantásticos, bueno, pues un tercio de toda esa historia, el número del 20 aniversario, del vigésimo aniversario, eh, es un número autoconclusivo auto a cargo de John Byron, eh, que mezcla, bueno, pues terror robótico
3: con el show de Truman
0: y le queda una estrella de la más apañadita.
3: Es un número autoconclusivo, pero más largo, pero el triple de, tan, de, tan, de, 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 de tamaño que, de, que lo normal. Es que es una cosa que hacía eso muy a menudo Virne, meter conceptos de ciencia ficción de, en los límites de la realidad, no un epi empezar y media res con una historia de ciencia ficción. Y entonces esto lo que empieza es con los Cuatro Fantásticos viviendo una vida alternativa... ...viviendo como hubieran vivido... De no, ser, ...de no haber conseguido sus poderes... ...en un pueblecito... ...Ben Grimm está casado con Alicia... ...los cuatro fantásticos tienen a... O sea, Mister fantástico y, y Sue Storm... ...tienen a Franklin... ...él es profesor universitario... ...y entonces descubren que esa vida es falsa... ...han sido dominados por el amo de las marionetas... ...y ella, sus esencias, sus mentes... ...se han metido dentro de pequeñas miniaturas... El, ...el pueblo en el que viven... No es más que un diorama, un gran diorama que hay en una habitación que muerte domina como, como un gigante entre, entre pequeños insectos, ¿no? Una vez más quiere demostrar que Red es un insecto, no es nada para él y quiere torturarle y jugar con ellos. Así que ahí le tienen, ¿no? ahí, ahí están convertidos en pequeños muñequitos de de nada, de dos milímetros y aún así pues tienen que recuperar sus poderes. Ahí para mí uno, mi momento favorito de la historia de los Cotas fantásticos está en este cómic. Que es, claro, eh, todos van a someterse, hay una máquina a la que van a someterse para, para recuperar los poderes, con la, la radiación cósmica. Y Ben Green, que ha encontrado la felicidad con Alicia, eh, sabe que tiene que, pues, como tantas otras veces, no renunciar. Y Richard habla con él y le dice, joder, tienes que venir con nosotros. no Pero aquí es hay un montón de superhéroes, no es como cuando empezamos. Es que no somos solo superhéroes, somos los cuatro fantásticos. Y tú sabes lo que eso significa. Y efectivamente, el siguiente momento ya vemos a la cosa arrasando con los pequeños con mini Doom bots y como este pequeño grupo de héroes insignificantes con sus, no, con sus poderes, pero siguen siendo pequeñajos, hacen un plan para conseguir escapar y derrotar a muerte. Es una pasada, amo ese te veo.
2: Es que es bestial, es un tebeazo, ¿no? Todavía se puede decir ahí que, bueno, pues Bern todavía no tiene pillado el del todo el hilo a, a ser guionista a la vez que argumentista y dibujante, ¿no? Y hay un momento en que a Bern, pues, es, o sea, que, que se le escapa alguna cosa, como por ejemplo, el Doctor Doom se queda por las escaleras y suelta un soliloquio que dice, pero ¿cuánto tío, tiempo se, se tira ese tío cayendo, no? Pero es, es, está, está muy, muy bien. La otra pequeña enmienda que se le puede poner al tebeo, que a mí me flipa, es que, bueno, has comentado esto de que, de que estaba muy inspirado en ciencia ficción clásica, de la cual, pues, Verne es, bueno, pues un, un gran fan y, y demás, ¿no? Y que, efectivamente, muchos te veos pillaba ese espíritu, digamos, de los límites de la realidad. Pero es que aquí parece ser que, de hecho, era... que la idea básica era casi un, un plagio bastante flagrante de una historia de 1954, ¿no? De un escritor de ciencia ficción llamado Fred Eric Paul, titulada Tunnel Under the World, ¿no? Y, bueno, pues fue publicada en un, en un magazine de ciencia ficción, ¿no? Bern, bueno, pues luego a la larga nunca ha sido tímido haciendo, haciendo reconocimiento a esto, ¿no? Igual que con la historia aquella de los centinelas de Días del Pasado Futuro, pues cuando se acordó pues le reconoció que, que bueno, pues quizás lo que se, se había inspirado en un episodio del Doctor Who y tal, pero lo cierto es que eso no le resta ni un ápice de fuerza a esta historia la de terror en Tinyville Bill, ¿no?
3: Después de esta, hay otra de las grandes, grandes historias de los Cuatro Fantásticos eh, que son la, la biología de demasiados muertos, a demasiados muertes, y esta tierra es mía. Que, bueno, pues nos cuenta eh, cómo el doctor Muerte vuelve a por sus fueros, cómo quiere recuperar la Adveria. Entonces lo que hace para recuperar su país perdido a, a manos de los cuatro fantásticos es reclutarles para llevarles a la Adveria y ver cómo el gobernante que dejaron no es un, un justo demócrata libertador que ellos pensaban, sino que es un tirano todavía peor que Muerte. Porque con muerte, por lo menos, en la Beria tenían buen nivel de vida, eh, yo qué sé, tenían sanidad pública y carreteras, pero aquí no, aquí están totalmente oprimidos y hundidos. Esto no pasaba antes con muerte, ¿no? Los trenes
2: llegaban
0: a tiempo, ¿no? Sí. Yo solo, con las líneas de diálogo esas de muerte, de eh, yo yo amo a mi pueblo, yo quiero mucho a mi pueblo, yo solo les, yo solo les, pido, que sean, solo les pido que sean felices y, y obedientes
3: sobre todo obedientes
0: y solo ya solo le de falta decir que hagan pantanos pero vamos que y, y
3: si no son felices les castiga
0: eso es eso es entonces es una relación curiosa ¿eh? entre la del y, y realmente ves que el pueblo eh, convenientemente en este caso eh, ama al doctor muerte pues encima de todas las cosas no pero sí por encima de zorba no que era el hermanastro tal que no sé qué estaba que estaba por aquel entonces al poder. El hermano pequeño de Rodolfo. ¿no? Rodolfo, sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, viven en un... donde les prometió elecciones libres, pues eh, hay una dictadura, eh, hay una inflación terrible, hay un, bueno, un servilismo opresivo y es una situación malísima. Que queda pues de todo. Pues, entonces, cuando ven... Cuando ven que, que, que vuelve el Doctor Muerte, ay, nada no, nuestro señor, nuestro amo, nuestro tal, están todos súper contentos. Y el primero que se encuentra con el Doctor Muerte es un personaje que debuta aquí en el número 247 de Los Cuatro Fantásticos. Que llega para quedarse, ¿no? sé si los lectores en aquel momento, incluso los autores, cuando, cre cuando crearon a este personaje, pensaban que iba a tener tanto recorrido, ¿no? Pero al final, bueno, pues eh, llegó para quedarse. Estamos hablando de Christoph ¿no? El, el, el otro, Doctor Muerte, ¿no? O, sí, el otro. Claro, o, claro es que. Eh, Christophe Bernard. Uh -huh. sí, pues. Era un niño
1: cabezón, como todos los que dibujaba Virne. <ríe> o sea, que nunca sabía dibujar niño, la verdad que era muy pequeño, pero sí, es curioso porque era un niño que había sido sus padres asesinados por Zorba. Me llama mucho la atención de, de esa saga lo que habéis comentado, de que efectivamente eh, hay, viña, hay villanos peores o dictadores peores que, que muerte. Y, y, y que los luchadores por la libertad, como parecía que era Zorba, pues resulta que se convierte en dictador todavía peor que aquel al cual derroca. No, no sé el mensaje que quería dar Virnes exactamente, pero, pero parece que era ese. Y sí, aparece ahí Christoph como un niño pequeño. Y la verdad que tiene biografía, porque de ser un niño pequeño, en unos pocos números ya empezó a hacerse mayorzote. O sea, era un crecimiento bastante, bastante curioso el que ha tenido este personaje, por ejemplo, por encima del de, del de propio Franklin. Eso, aquí... que, vamos, tal, tal y como lo dibujaba para de la misma edad.
0: Aquí lo que dices es de que Zorba mata a sus padres. Bueno, o sea, aquí uno de los eh, robots de zorda. Sí. Mata a la madre de Christoph justo uh -huh. dos viñetas después de que el doctor Muerte jura protegerla a ella y al hijo. ¿no? Vale, sí. <ríe> y la, le mata ahí, ¿eh? o sea, al momento, ¿no? La promesa ya uh -huh. incumplida va a empezar. Y entonces dice el doctor Muerte que jurará proteger, educar y tal, o sea, qué, al pequeño Christoph, porque, bueno, ha sido incapaz de impedir que su madre muera delante de sus narices. ¿no? O sea, es un... Vamos, que es potente, ¿no? No es algo ahí que va, no, mata a sus padres. No, no, no. Es realmente potente. Una de las, además. Eh, la, la doble página con la que empieza El cómic es, yo la tengo grabada no Con los
3: cuatro fantásticos Y, y el doctor muerte ahí o sea, la de las,
2: ru las ruinas de sí, eh, sí, bueno, sí, sí.
3: Empieza sí. con una primera splash page De solo muerte Levantando los brazos diciendo Esta tierra es mía Y luego la doble splash page sí, Del, sí, del sí, doctor sí, sí. muerte y los cuatro fantásticos Y toda la ciudad en ruinas es Una dinámica muy Kirby, ¿no? Lo de empezar con una splash page
2: y luego cuando la pasas tienes, puedes ver la doble que es quizás más de impactante hecho, viendo lo que está viendo el personaje y por lo que, por lo que está viendo la primera, ¿no? Sí, sí, este. yo la
0: doble la doble en la que me refiero es, sí. bueno, es, es, es puro, puro John Byrne ¿no? Perfecto. Y en la siguiente página pues debuta Christoph y, y la madre en la siguiente, ¿no? Va todo muy rápido, ¿eh? es un cómic en el lado muy rápido, hay tiempo para flashbacks, hay tiempo para, para explorar, ¿no? Los cuatro fantásticos todavía están en shock, es que... Es que le quieren, de verdad. Es que, tanto como el lector, casi, ¿no? O sea, funciona muy, muy bien. Aquí John Biden está, está brillando. Es que es
2: la primera vez que se ve tan claramente, se subraya tanto el tema del sentido del honor, o de las partes buenas del, de la psique de, de Doom, ¿no? Porque, claro, hasta, hasta ese momento siempre había parecido que todo eso de que le preocupaba el pueblo latveriano era totalmente pues patraña, ¿no? Y que era como él se veía a sí mismo, pero que el pueblo latveriano no paraba de sufrir bajo su yugo. Y aquí ves cuando vemos cuando de los autores deciden por prim por primera vez, John Burne decide por primera vez decir no es que quizás haya parte de verdad en eso, ¿no? Y meter a los cuatro fantásticos en un brete moral complejo porque tienen que levantarse contra su antiguo aliado, contra Zerba, que no lo olvidemos que, que les había ayudado a luchar contra muerte en esa recta final hacia el número 200 de la que hablábamos hace un rato. De Marvel Keith
3: Pollard, ¿no? Sí. Como, como comentario, una pequeña anécdota personal. Hace, yo creo que lo contó alguna otra vez en el podcast, hace algunos años estuve en Estados Unidos y había en una tienda había un montón de grapas americanas de hace tiempo. Entonces me compré cómics que me gustan a mí mucho. No quise comprarme cómics que no tenía. Me compré eh, uno de los Vengadores contra Nefaria, el número 100 de Conan. El 236 de los cuatro fantásticos, el del terror en la tierra, del pueblo pequeño, y estos dos números, Demasiados Muertos y Esta Tierra es Mía. Me los compré en grapa americana. Y es una cosa que a mí me hacía, también me compré La Llegada de Galactus, es una cosa que a mí me hacía mucha ilusión tener los TVOs originales americanos. Y además que es una cosa porque que, que hemos visto hace poco, porque viendo a nuestros amigos de Radar Comics, como en su desde su Twitter hacen esos pasagrapas que suelen hacer y empiezan a sacar pequeñas joyitas de cómics que has sido fan, de los que has sido fan toda tu vida. Y, joder, ya me, me, te haría ilusión tener el TV original americano, no la edición masacrada de 5 o, o diversos tomitos que se han hecho aquí, remontajes y cosas por el estilo. Entonces, para eso Radar cómics y, por supuesto, también para hacer el pedido del previews, Marvel, DC, Image, todas las más compañías llegan en un pispasto a hacer todos los pedidos americanos. Ya no hace falta el tomaco desde la página web de Radar Comics. Mira, la, página, la
0: página web de Radar Comics marca ¿Mm? que el, 200, el número 236 de los cuatro fantásticos, el, el de la portada es el 20, el 20 aniversario, que aparece arriba Stan Lee y no aparece ya Kirby, originalmente Stan Lee, eh, original, originalmente John Byrne. Había dibujado a Stan Lee y a Kirby en la parte de arriba, pero los abogados de Jack Kirby le dijeron que mejor no lo, no lo hagas, ¿no? está en, en plena um, tormenta perfecta por la devolución de los originales entre Marvel y Kirby y tuvieron que borrar a Jack Kirby a última hora. Y luego al final quedó como que era un desplante de John Byrne a Jack Kirby, ¿no? Y, y realmente no, o sea, realmente ese hueco en blanco es porque ahí estaba dibujado Jack Bueno, que me enrollo. 6 euros marca en la página web de Radar Comics 6 euros por pues 6 euros se puede tener ese, ese cómic y estoy mirando el 240 y
2: pues es una bicoca eh porque es un TVAza
0: y es un es, un,
2: es un tebeo que, que bueno que merece la pena tener por su valor histórico y además eso que bueno, pues tiene uh -huh. más, más longitud de Es lo que decía Íñigo no es que es como do, no sé de es, es dos es tres simple, veces más es eso uh -huh. es no Y... Y joder, la verdad es que es. claro, Radar Comics nos trae a veces ese tipo de cosas, te pasas por su tienda ahí en la calle Ruiz, eh, al lado de la plaza del 2 de mayo, en plena malasaña, empiezas a, a pasar por esas grapas en las cajas que tienen, ¿no? Ahí los, en los los cajones, y de vez en cuando encuentras unas cosas que dices, ojo, oh, esto lo quiero, o sea, te, te sabe a a juventud, ¿no? a infancia, o de te de los que has tenido referencias, y bueno, pues eso, aparte, la, la gente que hay allí sabe un montón de del material que, que están vendiendo. Siempre un placer hablar con ellos. Y bueno, pues también lo que comentaba lo que comentaba en mi compañía ahora mismo, que es que pues el pedi lo, los pedidos de previews y bueno, y el, el distinto material que también tienen en tienda, de, de fondo de catálogo norteamericano, como Thread Paper o Actual Artist Edition y tal, una vez que pasas de 20 euros de, de pedido, el, el, el envío te sale gratuito a territorio peninsular, no sé, siempre lo recomendamos y es que sí. no es para menos Radar Comics. Sí, punto... sí.
0: El otro día consiguieron los 47 primeros números de What If, el volumen 1 de What If. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Y... Y... Impresionante.
1: Bueno. Mira, y para eh... el año que viene se ha anunciado hace unos días un omnibus que se llama El libro de muerte, de Book of Doom, que recoge los mejores momentos, la historia, lo que estamos contando nosotros, pero en los te hay ahí ordenados cronológicamente, y es una cosita que, que Radar Comics va a tener en cuanto salga. Creo que va a salir pues para el 60 aniversario del personaje, que es el año que viene, porque claro, uh -huh. salió para él eh, justo en abril del 62, la fecha. Pues, justito, justito, sí, señor. Seguro va a ser un tomo muy, muy, muy chulo. Sí, sí ha sido interesante. 1.336 lo... páginas. Ahí lo tienes. Es que ha sido,
2: ha sido interesante.
1: 1.336 inter... a 125 sí. dólares. Y sale el 12 de abril, efectivamente, coincidiendo exactamente con el 60 aniversario del personaje.
2: Sí, ha sido curioso eso, elaborar nuestra lista de los sí, sí. de los momentos cumbre del Doctor Muerte y luego, pues, eso como que un... De repente ver que parecía este ómnibus y decir, ahí va, pues cuánto hemos acertado, ¿no? ¿Cuánto no ha sido? Ha tenido cierta gracia esto, sí.
0: Bueno, venga, a decir la verdad, que el, el programa lo estamos grabando en dos días y cuando... cuando y ha, empezó, ha sido en medio, otro, claro.
2: claro pero, no, pero, no, pero no, a ver, pero que he dicho la verdad, o sea, ha sido sí, sí, curioso sí. ver
0: cómo... Pero que cuando empezamos lista. a grabarlo no estaba anunciado y luego no, la claro, esta no. segunda
2: parte, claro, sí, ha sido entre un día y otro, pues ha sido como anda, fíjate, ¿no? Está, está ha aquí gracia, él, sí. está aquí, on, sí, está sí, aquí on sí, on el,
0: sí, sí, sí. Bueno, eh... Los cómics de los cuatro fantásticos de John Byrne son estupendos, todos ellos. Hay un cómic de los cuatro fantásticos de John Byrne que no salen los cuatro fantásticos. Hasta cositas, detalles de esos, menores o mayores. propuestas gráficas distintas, ¿no? Aquel cómic no ha paisado. John Bain tenía muchas cosas, muchas cosas que, que, que en su día realmente fueron originales. Y hacer un cómic de los cuatro fantásticos. en el que no salían los cuatro fantásticos. Pues en su día fue bastante novedoso, no, no, no recuerdo si fue polémico como tal, pero fue muy novedoso ¿no? y, y en muchos artículos se, se resalta que este número 258 ya antes, de, justo justo ya es la parte final de la etapa John Bain que a mí me gusta. Luego ya sí que bueno, luego ya sí que va a cuesta abajo sin frenos y, y no hay quien, esto, es opinión personal, claro. Este número 258 es una joyita. en el Opinión que solo... personal
3: que, que no nos representa a los demás.
2: Sí, yo creo que la decadencia empieza más tarde, sí. Uh
0: -huh. eh, bueno, al grano, el número 258, ¿no? Con esa portada clásica del, del, del guante de la. De, ¿eh? el, el guante de hierro, el guante de. la mano de hierro del doctor Muerte. Es un número autoconclusivo en el que ya se explora más en detalle pues, la relación entre Muerte y Christoph. ¿no? Y, y, y va a marcar muchos caminos.
2: Sí, porque efectivamente ahí volvemos a ver esa muerte ya restituida en el poder de la Atveria, vemos esa, esa nobleza que tiene muerte, ¿no? como trata a sus súbditos, como el país parece que está lleno de ilusión y de alegría con esa reconstrucción después del reinado de Zorba... Pero lo guay que tiene Berna ahí, donde acierta, donde aciertan a menudo muchos autores con este personaje, es que a pesar de esa nobleza, hay un momento en que está pues, bueno, pues con Christophe, al que según le ve, le abraza como si fuese su padre, ¿no? Se convierte en una especie de padre adoptivo suyo, no solo su tutor legal, al cual está instruyendo, el que está dando clase y tal, sino que, bueno, pues le está comentando bueno, pues sus planes y, y, y en un momento dado, eh, christoph dice... Pues quizás alguien con una mente equiparable a la vuestra, como, como como Reed Richards, por ejemplo, algo así comenta. Entonces, muerte en un cambio total, no de rictus, porque claro, no, no puedes ver la, la cara debajo de su, de su máscara de hierro, pero solamente con lo que con, con lo que asoman a de sus ojos ves que ha cambiado totalmente de expresión. Y le echa una bronca a Christoph le, 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 le echa de la habitación, se pierde totalmente los papeles sí, sí. y a partir de le, ese punto... Le, le coge
3: de la camisa y le levanta.
2: Eso es, eso además, es. O sea, creo, sí. que,
3: creo que ni siquiera es con retrichas. creo que es con Magneto, ¿no? ¿Qué, qué hay del mutante Magneto que dicen que es la leche? ¿De ¿Cómo te atreves a pensar sí, sí. que ese mutante es igual que yo? Nadie me es ha, igual que Muerte. Me has decepcionado,
2: no, claro. Christoph. Sí, 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 y le, y le eche y tal. Y luego a partir de ese punto empiezas a ver que, a pesar de esa nobleza, sigue tramando sus planes para, para acabar con los cuatro fantásticos, que si traerse de nuevo a, a, a Terrax, que si enviarlo contra ellos, que sí, sí, es un interludio que caracteriza mucho, pero que en la que no dejan de olvidar, sí, te he presentado a este personaje, es más de lo que parece, es como decía al principio, poliédrico, pero no olvidemos que efectivamente sigues teniendo un gran pozo de vileza que en el fondo es el principal simplemente te estoy, eh, os estamos mostrando no que hay más componentes en su personalidad
0: decía yo que era una, un número autoconclusivo, no es cierto o sea, es un autoconclusivo en el sentido de que en ese número en concreto no salen los cuatro fantásticos pero forma parte de una saga superior de, 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 de cuatro números no entre el 258 y el 261 en la que en la que, bueno,
1: muere muerte efectivamente bueno, eh, peleando con Terrax, ¿eh? sí. que era el villano, el villano que, le había, que era un antiguo heraldo de Galactus, que había sido desposido de su poder, como siempre hacía Galactus, y que estaba en un hospital <risa> hecho una momia, <risa> y, y, y eh, en ese número que habéis comentado, Doom manda a sus sicarios para que lo rescaten, imbuirlo a través del poder cósmico, lanzarlo contra los cuatro fantásticos... Si no recuerdo mal, él no llega a conseguir el objetivo, eh, muerte se enfada con él, se pelean y, y, y explota. Y nada más se que queda la máscara. ¿Eh? Es más está? chungo que eso. Lo que, que
2: pasa es que en ese momento. Reed Richards ha sido abducido por los Shiar, por el tema de que le salvó la vida a Galactus, Ajá, de que por tanto tiene una responsabilidad para con el universo, porque si le ha salvado la vida a Galactus incontables, billones mora, morirán, entonces ha sido eh, eh, abducido y nadie sabe dónde está Reed Richards en esos momentos, entonces claro, el plan de Doom es destruir a los cuatro fantásticos, y principalmente a Reed, ¿no? y claro, Reed no se presenta a la pelea, y eso le, le que genera tal desasosiego que dice: No, 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 no. Espera, este plan tengo que, que abortarlo porque va a matar a, a, a Terrax, mi, mi esbirro, a fin de cuentas. Va a matar a, a los otros tres y lo que quiero es que, que Richards lo, lo contemple. Y por eso se pone en medio, lo ordena a Terrax que pare. Terrax dice que, que se peine y empiezan una batalla que efectivamente pues termina con la aparente mu muerte de, de, de Víctor no Lo que pasa es que ya ahí se. Se, se ocupa Bern de tener una puerta de atrás unas pequeñas viñetas en las que ya si, si conoces la, la trayectoria anterior del personaje tanto como Bern porque desde luego que hizo los deberes ahora lo de estudiar a, 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 los, a, a la colección que este, que estaba que estaba realizando pues ya sabes que hay una forma en la que el Doctor
3: Muerte vuelva no Por vuelve ser un, utilizar nunca antes utilizada eso es. de cambiar de cuerpo destruido pero transfiere su cuerpo, su mente, de un espectador por Bien, allí, claro. que, que por tanto la, la pelea entre Terrax y la... Hmm. gráficamente es una pasada, lo que muerte con Birne, eh, contemplando toda la misión y, y discute con su Richards, y, y, y es la primera vez que, que casi llega a decir que, de que su... Tel... podría...
1: también... Como he dicho antes un número de los cuatro fantásticos y los cuatro fantásticos porque aquí tenemos un número en que el malo es el doctor y, y resulta que está allí Julka dándose un paseillo viendo, creo que creo con Johnny, viendo allí todos los trofeos y de repente la, la máscara se levanta, sale volando, empieza a tirarle rayos y se escapa y dice que ha pasado aquí, ¿quién ha hecho esto? no, no recuerdo que lo, que lo resuelve en ese momento pero la verdad es que está... Curiosa esa manera de, de volver a, a ponerte el personaje, que además de repente, pues, estaba por ahí, a, había salido antes, ¿no? Había salido antes en Secret Wars.
2: Sí, o sea, es una historia porque esa, mm. ese, ese número en es concreto complicado. es que un, un tonito de, sí. de, de historia de terror, de, de historia de fantasmas en concreto, que era sí. como, oye, qué bien le sienta. Pero efectivamente, en medio habían pasado las Secret Tours, ¿no? Pues si recordáis ese evento de 12 números que Marvel público a mediados de los 80, queriendo, bueno, pues hacer como parte de una promoción de unos, eh, bueno, pues de una línea de, de juguetes, de, de muñecos articulados, que fue un auténtico éxito de ventas, o sea, una de las auténticas bombas de de, de la editorial durante esa década ¿no? se reunía ahí a los a, a, pues a los villanos, a los héroes se pegaban entre ellos en un mundo eh, pues eso, súper remoto eh, al cual habían sido llevados por un ente prácticamente todopoderoso que tenía ja, precisamente ese nombre ¿no? eh, el todopoderoso y bueno, pues al principio parecía una cosa muy muy maniquea en, Castell
0: en la versión en español
2: Sí, eso es, Beyonder en el, en, en el original, El Todopoderoso en, en, en castellano. De hecho, yo recuerdo, cuando, claro, cuando yo leí esos tebios, cuando yo era pequeño, en el número uno, primero lo compró un vecino mío y me dijo oye, que es que este TVO va de que Dios se lleva a, a los superhéroes y a los supervillanos a otro planeta. Y me dejó súper flipado porque como que, como que yo nunca había visto que algo, algo de ese estilo pasase en un TVO de superhéroes, ¿no? Y lo leí, lo, lo leí creyendo que el Todopoderoso era Dios, ¿no? Y entonces ya, pues, como pasando los números, diciendo, no, espérate, es que esto igual no es así, ¿no? Es un poco, es un poco <risa> bueno, pues las cosas de, que, de, de cómo entiendes las cosas cuando, cuando eres niño, ¿no?
3: Y un, bueno, día pues... haremos, un día haremos un podcast de Secret Wars. Que alguna vez dejan.
2: Sí, tenemos que encontrar un enfoque para, para hacerlo bien. O sea, porque creo que es una es, es un evento que merece la pena de hablar bien de ello y quizás el, el tema sea encontrar una forma de, no hacer el típico, de ver cómo qué, qué pequeño Twitch le podemos dar, ahí, qué, qué twist le podemos dar, qué giro para que sea algo a lo, a, a lo que, que podamos celebrar a la altura de lo que es, ¿no? El caso es que, bueno, a mí lo que me parece muy interesante de esas es que al principio fue una cosa muy maniquea, héroes en un lado, villanos en otro, se pegan, pero, claro, según va avanzando la trama, el Doctor Muerte empieza a ganar protagonismo, ¿no? Y es ese tipo de historias las que dice Pedro que a él no le gustan, ¿verdad?
0: Bueno, a mí me molesta ya, para empezar, eh, lo que respecta al Doctor Muerte, la humillación de... de Kang, la humillación de Klau, la humillación... Del propio Todopoderoso, casi si me apuras, y no me gusta... O sea, yo entiendo esto a quién estaba dirigido. Yo entiendo la media edad a la que se apela cuando Jim Suter plantea y escribe esta esta obra, ¿no? Más allá de luego todas las rencillas personales y creativas que hay de por medio, que, que te enteras años más tarde, ¿no? Cuando, cuando eres niño no te enteras pero a mí esto de eh, bueno pues eh, conseguir aspirar el poder infinito al poder todopoderoso una vez más y tal mmm, aparte de que luego tienes que hacerlo muy bien para, para el giro final en el que lo pierdes no porque claro estar siempre consiguiéndolo eh, es pasable pero es que estás siempre perdiéndolo también ya es que o sea, son las dos cosas sabes y aquí, bueno, aquí no me molesta del todo, aquí no me molesta del todo porque es el Pedro Monje de 9 10 años el que está hablando, ¿no? Y el dibujo pues a mí me sigue chiflando y ese martillo de Thor entrando por la pared me sigue chiflando y, y, y bueno, pues yo, para mí los héroes, yo es que esto, claro, lo, lo leí en grapas, <risa> cuesta es creerlo, ¿no? Yo lo leí en grapas y hay un número en el que mueren los héroes, los héroes mueren y para mí posiblemente todas las generaciones que vinieron después que leyeron el Secret Wars del tirón, ¿no? En algún tomo, pues esa muerte de todos los héroes pues bueno, pues igual no les impactó porque las dos o tres páginas siguientes se sabe que reviven, ¿no? Gracias a Coloso, la tía Greya, bla 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 bla. Pero es que esto te impacta, ¿no? Porque aquí Doctor Muerte consigue cargarse a todos los héroes, ¿no? Consigue el poder absoluto, consigue cargarse a todos los héroes y bueno, pues es un mala faca, ¿no? Aunque bueno, la versión Y el escudo
3: y la primera vez que vemos el escudo del Capitán América roto.
0: Sí, también eso es. A mí bueno, hay una cosa,
3: a mí una cosa que me gusta mucho y que más viene muy a cuento de este podcast. ¿Os acordáis de esa frase que hemos utilizado varias veces de toda historia en la que sale Superman acaba convirtiéndose en una historia de Superman? Pues el Doctor Muerte tiene ese efecto también en los guionistas. Tú no puedes meter al Doctor sí. Muerte en una historia como escritor y que no acabe adueñándose de la narrativa. Es un personaje pues, tan pues... interesante que acaba comiéndose a los demás.
0: Pues a mí las que más me gustan es cuando ocurre eso, cuando alguien consigue eh, meter con calzador al Doctor Muerte sin que sea el mega protagonista, ¿no? Eh, ahí es donde me gusta a mí, ¿no? Y ocurre más veces, ¿no? O sea, por ejemplo, en la. no sé. En, eh, la Guerra del Infinito se va de parranda con Kang a conseguir las gemas. Y el guantelete es un factor del muy importante, yo creo
2: que, que, es que, que eso que dices se ve más quizás en, en el guantelete de infinito donde está por ahí y sabes que la, que la está tramando, que quiere liarla, pero no llega a ningún punto, pero con Kang, esa trama paralela que tiene queriendo obtener robarle el poder al, al Magus, da la impresión de que en un momento puede llegar a triunfar, ¿no? Es como que una, una trama en paralelo durante
0: to todos los primeros sí, números de la pero serie. Pero no, no es el
3: mega protagonista, o sea, es
0: no, no roba el protagonismo, ¿no? Claro, Oye,
3: pero porque Jim y... Starlin tenía claro quién eran los importantes. Ah, bueno, Sus, y, y, Sus, Roger y,
0: Stern, y Roger Stein y Roger consigue consigue equilibrar muy bien eh, el, la novela la, 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 la gráfica, ¿no? Porque al final era una novela gráfica, la de Triunfo y Tormento, equilibra muy bien al Doctor Extraño con el Doctor Muerte y Mefistos sin Mapuras. Me o sea, a mí ahí es donde me gusta, ¿no? Bueno, no sé. Voy a bueno, poner a los Secret Wars. Gente. A ver, que Secret que Wars, los... guay,
3: eh. O sea, guay. Sabe. No, no. Esto, esto es lo que estás diciendo, está muy bien, pero luego llegaremos a la Secret Wars de Hickman y dirás justo todo lo contrario. Porque... Eh... Sí que...
0: Claro, bueno, ahí sí, sí. Luego luego comentaré lo de la Secret Wars de Hickman, sí, efectivamente. Pero, pero bueno, todas más, el, el Doctor Muerte de Maizek tampoco me chiflaba de niño y no me chifla de mayor, eh.
2: En general es que Mike Zeke yo creo que, que no hace ahí su mejor trabajo, ¿no? o sea, creo que es algo, una forma pues, polite de decirlo, ¿no? es un autor pues, increíble, pero aquí en Secret Wars pues, las fechas de entrega, todas las veces que tuvo que redibujar, eh, pues, de hecho lo, hubo, hubo varios feelings en Secret Wars. Pero bueno, yendo estrictamente al tema del Doctor Muerte, por pues, si alguien no se ha leído de Secret Wars, ¿no? que los oyentes lo tengan claro, lo que sucede es que el Doctor Muerte, mientras que todo el, to, los, el resto de héroes y villanos están pegándose entre sí, eh, pues no saben muy bien por qué, los villanos sí, porque el todo por eso les ha prometido un premio a los héroes porque tienen que pararles el doctor muerte está haciendo planes a su bola y de hecho bueno pues enemista comparte de los supervianos, luego pues eh, eh, gana su liderato en fin pero él está yendo a su bola no le importa muy poco la confrontación que el todopoderoso les ha eh, pues les ha propuesto él lo que está lo que hace primero es robarle el poder a galactus utilizando los mismos principios He utilizado para robar el poder Estela Plateada y luego robárselos al Todopoderoso. Es por eso, por lo que luego termina matando a los héroes, aunque luego resucitan, etc. ¿no? Destruyendo el escudo del Capitán América, todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Pero a mí lo que me parece realmente glorioso es que Thor, su, sus puntos álgidos son precisamente eso, ¿no? La, cómo consigue muerte el poder y cómo se adapta a él. Esa escena en la que, claro. Muerte se lanza contra, contra el todopoderoso, e hinchado en el poder de Galactus, que ya es algo increíble y que, de hecho, antes de hacerlo, pues ya está deformando la realidad a través de su subconsciente y tiene que hacer un esfuerzo de concentración para, para, para concentrar, pues, pues eso, para, para enfocarse, para, para ir a la, a la misión que tiene, ¿no? Que es luchar contra el todopoderoso. En un principio, el todopoderoso le barre le prácticamente mutila y le está pues diseccionando, arrebatando parte de la armadura y tal. Y vas viendo los cuadros de texto de Jim Shooter, que es uno de, los, yo creo, uno de los momentos de prosa más bellos de su carrera, contando como él es muerte, que a pesar de lo que ha pasado, él no se va a rendir, que va a seguir para adelante, que incluso en esa situación que le ves, que es que está totalmente destruido físicamente, o sea, pero a niveles casi de gore, ¿no? Que casi te sorprenden que ese producto estuviese dirigido a niños tan pequeños, El cómo el tipo... Sigue perseverando para obtener lo que quería, y como finalmente aparece como un titán gigantesco delante de los héroes. A mí, esa narración fue, es el, para mí, lo que realmente me gusta de todos, porque por lo demás a mí no me, no me flipa tanto, ¿no? Y que creo ojo. que además.
0: No, ojo, que espera, un disclaimer, he dicho que no me gusta el Mike Seck de el, el doctor Muerte de Mike Seck, pero la portada del número 10. De Mike Sack claro, con el Doctor claro, Muerte, eh, bueno, con, claro. con cuatro trapos de, de ropa que le quedan, la máscara, eh, desnudo con todas las heridas que tiene, arrodillado hincando una rodilla, la otra un poco en el aire y, y enfrentándose. No salen muchas portadas de Secret Wars, eh, salen en cuatro, creo. Eh, esa portada de Mike Sack con el mejor corner box de la historia de Marvel. Yo cierro los ojos y, y, y veo las caras de los de los héroes elegidos para aquel corner box histórico, ¿no? Esas ocho caras. Eh, esa portada es alucinante, o sea, es sencillamente alucinante. ¿no? Y, y bueno, eh, no me gusta. Porque luego también es, pasa una cosa, y es que tú te has estado, eh, claro, yo poco, pocos años, ¿no? Porque la ley muy joven, dos, tres años, pero vosotros supongo que más tiempo, ¿no? Haciéndote una idea de cómo puede ser Víctor Von Doom debajo de la máscara, ¿no? De, porque aquí lo primero que hace es curarse las heridas de la cara y se le ve ahí en su... Bueno, se quita la máscara y se le ve. Y a mí me, me, se me hacía raro verle ahí eh, sin máscara, ¿no? No nos no pasaba a nosotros que, 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 que os chirriaba. Y lo que, es que pasa es que no arredo.
1: sé yo eh, si en algún momento había salido la cara con realmente feo, no Una, un arañacito, sino... Eh, con todas las cicatrices o todas las quemaduras o todo. No, no recuerdo. que no había
2: salido nunca. Que pues no? Además, es porque todavía el Comics Code, aunque se había relajado en la década anterior, pues eh, no hubiese, igual no hubiese permitido eso, o, o quizás sí, ¿no? Pero que, porque se habían visto cosas horribles. Pero la idea, la gracia, era que cuando Víctor se quitaba la máscara, todo el mundo retrocedía, horrorizado ante lo que, ante lo que contemplaba, ¿no? Había un episodio de, de Thor donde secuestraba a Donald Blake, la entidad médica de, de, de Thor, ¿no? Para que le hiciese cirugía estética y decía, no, es que está tan destruida esa cara, que no hay manera de que la cirugía estética pueda reconstruirla, ¿no? Era como algo. era algo ...que sugería, ¿no? Que quizás te planteaba ese terror por sugestión, ...no por mostrarlo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que en este número le vemos sin verle la cara deformada, porque sin, sin haberla visto nunca, ¿no? Vemos su, su, sus bellos rasgos, ¿no? Eh, y, y a mí sí me chirrieba, pero es que claro, piensa que en el número anterior ya le habían cambiado el diseño de la armadura al del muñeco, ¿no? Sin capa y con los circuitos viéndose en la placa y tal. Entonces, bueno, pues cuando se retira la, la, la máscara y la, y, la, y la capucha, pues ya básicamente es que... Es, no me chirriaba porque prácticamente me parecía otro, otro personaje, no era Doom transfigurado. Entonces entiendo lo que dices, pero ya había el cambio de chip había sido tan tan grande que, que no, no me, no me sucede lo que a ti, Pedro.
1: Uh -huh. Lo que no hemos explicado o, o no ha quedado claro, aunque yo creo que alguno de nuestros oyentes más espabilados, es que en ese momento se han dado cuenta, yo creo que en ese, que en ese momento Doom estaba muerto. O sea, había muerto en la aparentemente en la pelea de Contraterrax. Todas las personas escribían que estaba muerto, todos, todos los héroes porque eh, ese conocimiento de que se había metido su mente utilizando el proceso este de los voides en, en la mente de un transeúnte, un testigo de la pelea, esa parte no la conocía, la conocía el lector y el lector que había leído en Los Cuatro Fantásticos esas esa, esa viñetas. Eh, entonces, claro, había que explicar dónde salía ese Doctor Muerte. ¿Eh? y lo, lo hicieron más adelante coincidiendo con, con Sacred World 2 diciendo que venía del futuro del futuro de la Sacred World el, el, todo por eso lo, se lo había traído para que participara que es bastante curioso, lo que no sé es si Shooter realmente era consciente, le daba igual explicarlo o le daba igual
3: para fastidiar a, a birne eso ya me, se me escapa esa, esa historia yo diría que simplemente el Doctor Muerte tenía que salir <risa> era, claro. parte la, era parte de la historia, Suter había decidido, y bueno, que ya lo arregle Virna en su serie cuando sea. Porque claro, a Suter le gustaba escribir sobre eh, enemigos superpoderosos en sus Vengadores. Los Vengadores siempre se pegaban con Gravitón, con Ultrón, con Nefaria, con Korvac, eh, contra seres cósmicos megapoderosos hasta llegar a esta historia en la que ya no puede ir más allá. Ya no hay ningún ser más poderoso que el Todopoderoso. Entonces es... Eh, la obsesión de, de Shooter y la obsesión del ego de Shooter. Hablábamos del ego de Birne, pero el ego de Shooter también rivaliza con el de muerte. aquí está en claro una... Yo creo que
2: esa, es esa colisión de egos lo que propicia luego la, la explicación. no Yo creo que eso está ahí y no sé qué pasaría por la mente de Shooter, pero lo que sí que tengo claro es que un tiempo después, cuando Bern explica por fin qué es lo que pasa con el Doctor Muerte, en el fondo... Ya su relación con Shooter se ha deteriorado porque se va muy bien al principio, ¿eh? pero ya en ese punto no. Y cuando más adelante dice: Bueno, aquí hay una, de hecho, planta el todopoderoso. Aquí hay una paradoja: que hay algo que es que no ha podido ser. El doctor Muerte no ha podido estar en Secret Wars. Entonces, ¿qué dice el todo por eso? Pues es que le traje del futuro. Pues eso también es una paradoja, porque entonces significa que ahora tendría que estar vivo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, pues el. el eh, porque si no, el, el universo colapsaría, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos claro cómo funcionan los viajes al, al pasado creando realidades divergentes, pero quizás con el futuro no sea lo mismo, ¿no? Y a mí me da la impresión de que eso era una metida en el ojo de, de Shooter por parte de ver, ¿no? No sé hasta qué punto. Pues yo creo que cuando, cuando Secret Wars se publica. El, ellos siguen teniendo buena, buena relación, pero para Secret Wars 2 ya no.
0: Sí, los dos tenían un enemigo común, que era Chris Claremont, por eso en la Secret Wars eh, Spider-Man barría el suelo uh, con la alineación de la patrulla X del momento. De una forma que tú dices, bueno, esto no puede tener otra explicación más allá de que quieran humillar a Chris Claremont, ¿no? A la patrulla X de Chris Claremont. O sea, eso estaba claro. Jim Suter y John Byrne tenían
2: ese...
3: Spiderman todavía, pero es que lo hacía hasta la avispa.
2: Sí, sí lo que pasa es que Spiderman era como más simbólico, ¿no? Porque era como el... A ver, barre que no se olvide, Si la patrulla X, lo que quieras, pero aquí el símbolo de Marvel es Spiderman, yo soy el editor en jefe yo escribo esto, el símbolo de Marvel patru... barra a la patrulla X, ¿no? Era como... Eso. Pero lo que hizo barre. es más sangrante incluso con la
0: avispa, ¿no? Sí, pero vamos, que barre el suelo con ellos. La avispa al final es una huida ahí un poco... Eh, bueno, eh, aprovechando que muerte estaba muerto, que vaya frase no volvería hasta el número 288 eh, de, de hecho eh, el, su final en, en Secret Wars 1, el número 12 continuaría en el 288, ¿no? ese viaje ese viaje al futuro de nuevo eh, aprovechando que estaba muerto en uno de los números previos, lo que hace John Byrne, en, John Byrne es eh, digi evolucionar a Christoph no, el número 278 Convierten a Christoph uh, en el nuevo Doctor Muerte. ¿no? Las pautas cerebrales, la, 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 la asunción de que, de que, bueno, de que, de que Christoph llega un momento en el que él se cree que es el Doctor Muerte original. ¿vale? El Doctor Muerte original. Seguía siendo un chavalín, eh, pero es el Doctor Muerte original. Y se lo cree por completo. ¿no? Y eso, pues al, con el paso del tiempo, va a dar lugar a algunas tramas interesantes y a alguna otra un poquito así, un poco ridícula. Pero. Pero bueno, ahí teníamos como a un chaval de, no sé, los 12-14 años que tuviera metido dentro de una armadura de tamaño de adulto, ¿no? Hablábamos de la de Echo dentro de Ronin o tantas otras, pues era más o menos más o menos, más o menos lo mismo. Y aquí, eh, 288, a un baile le quedaban pues, seis números para marcharse dando un portazo, cerrando la puerta por fuera de Marvel marcharse de los Cuatro Fantásticos, marcharse de Hulk, marcharse de todo lo que tenía en curso por aquel entonces en Marvel, dirección a Superman, a DC Comics. Y aquí, en cuanto se marcha John Byrne, <ríe> se pelean todos por utilizar al Doctor Muerte. Porque bueno está Chris Claremont utilizando al personaje en la miniserie de los Cuatro Fantásticos contra los X-Men. Está la novela eh, gráfica de Emperador Muerte de Davis Michelin y de Bob Hall, también del 87. Y está la, la de Roger Stern con Mike Mignola, en el año 88-89, ¿no? Son tres miniseries, tres proyectos o novelas gráficas que ninguna de las tres o sea, comparten dos características. Las tres son excelentes. Quizá Emperador Muerte, bueno, nos pueda dar la nostalgia. Pero las tres comparten una curiosidad y es que no encajan en la continuidad.
2: No, porque presentan a Doom como a muerte, ¿no? Como, como Rey de la Arberia, como si no hubiese pasado eso de que Christoph. Ha asumido sus memorias, además ese episodio es interesante porque Bernal aprovecha, según se le están introduciendo los recuerdos a, a Christoph para superponerlo sobre los suyos propios y convertir y convertirlo en el, en el heredero de muerte, aprovecha para recontar el origen del Doctor Muerte, cuenta todo lo que bueno, pues Kirby y Lee habían, habían tramado para él e introduce esa idea de Kirby de la que hablábamos antes, de 1970, de que al principio, bueno, pues... Eh, ...pues no se había deformado el rostro con la explosión que hizo que le, le expulsaran de la universidad... ...sino que era una pequeña cicatriz... ...y eso de que, bueno, pues ya la destrucción de su rostro pues fue con, con la máscara incandescente... Lo ...que decíamos al principio, quiero quiero decir... ...pero sí que es un número interesante porque te dice, ...o sea, te, te muestra eso, su, su homenaje a Kirby... ...que por otro lado lo denostaba con el tema de... ...no, no, yo es que soy un hombre de empresa y Jack no puede estar pidiendo los originales eh, a posteriori y tal... Y, y bueno, pues eh, sin embargo, por otro lado, tenías esquizofrenia de, de viñetas que son prácticamente el, eh, idénticas a las de Kirby, pero quizás puestas desde un ángulo ligeramente girado y en la que, bueno, pues vuelves a tener una retrospectiva de lo que es el, el personaje, ¿no? Y bueno, utiliza un plan antiguo también de esos números primigenios de los cuatro fantásticos, etcétera, ¿no? Pero efectivamente es lo que dice Pedro, esas tres obras posteriores son excelentes todas. Ah, yo sigo diciendo que Emperador Muerte lo es, a mí me sigue flipando ese tema. Veo, eh, no lo leí de, ya de tan pequeño, o sea, decir, yo ya era pues adolescente en ese momento, no era un niño, ¿no? Y la verdad es que me gusta, me sigue gustando mucho, ¿no? A ver, Hay cosas a las que poner objeciones, sí, sin duda, pero.
1: Bueno, pues en este momento se publica, como habéis comentado antes, eh, la miniserie de los cuatro fantásticos contra la patrulla X, que para, eh, para mi gusto es la mejor historia del Doctor Muerte, o sea, lo dejo así, o sea, ese para mí es el Doctor Muerte, ¿Eh? ese Doctor Muerte cuyo objetivo es. Humillar a Richard, sobre todo intelectualmente, no tanto destruirlo. Él piensa que sí, que, se, que si lo destruye obviamente también demuestra que, que es el más inteligente, pero le da igual destruirlo físicamente que destruirlo como intenta mental y emocionalmente y cómo eh, eh, tienen que recurrir a él. No es la primera vez que se, ya se había hecho, por ejemplo, cuando había eh, nacido Fra eh, Franklin, no, cuando eh, Valeria, en fin, eso eh, lo iban a hacer en algún momento. Eh, recurrir a él, en definitiva, eh, para ayudarle. O sea, reconocer que muerte, con toda su maldad, si le pides ayuda, si tú me llamas un poquito ante él, también, te sí, lo, lo va, te la va de la a la saga
2: del, del Mente Suprema, ¿no? Si, Exacto, si, si le ruegas por ello, ¿no? Uh -huh pues eh,
3: yo
1: animaría a la gente que la leyera sinceramente porque para mí es la intervención definitiva de, de muerte eh, con estos personajes y aparte la Patrulla X que en aquel momento estaba en todo lo alto la Patrulla X inmediatamente posterior a, a la Masacre Mutante y con unos dibujos de John Bogdanov maravillosos o sea, una, una, una miniserie de cuatro números para mí redonda.
2: Es que además tiene ese momento, ¿no? En el de, del de, final, ¿no? De cuando Reed está y que tiene que reconfigurar a, a Kitty, pero se le ha derroto la computadora y tal. Y es como, ¿puedo, no puedo? Y, y, ri, y muerte al lado sonriente. necesitará ¿ya ayuda, querido amigo? Que ves toda, toda su vileza, ese momento en el que Sue se da cuenta de que, de que el diario este que, de, que dejaba caer, que quizás Reed había. Había sido el artífice de forma voluntaria de la Génesis de los Cuatro Fantásticos y por tanto había condenado a Ben a esa asistencia pétrea y tal. Eh, pero en su dice, no, no puedo decírselo. De lo que se trata es de que él pues eh, coja fuerzas por sí mismo, ¿no? Que, que tenga fe en sí mismo, que mire dentro de sí mismo y, y funcione, ¿no? Y muerte al lado, dando la jodita, ¿no? Como tratando de ser civilizado de bueno, aquí estoy comportándome como un aliado, pero ese aire, esa sutileza. Oh, es que está muy muy bien y, y efectivamente quizás Clermont no estuvo tan adecuado cuando lo utilizó en esos números de la patrulla X que a mí me encantan por otro lado pero aquí
3: en Fantastic Four vs X-Men es bestial y por otro lado en Triunfo y Tormento la novela gráfica de Roger Stern y Mike Mignola me, me gusta más todavía porque, joder, es que Mignola eh, no es el Mignola de Hellboy pero ya le queda muy poquito, muy poquito ha hecho unas cuantas obras de superhéroes y ha ido cambiando su estilo dejando atrás el, el su dibujante más convencional para acercarse más a ese Mignola impresionista de los claros y los oscuros que conocemos. Entonces, claro, aquí es una historia que, hay, que, al lado de, que va al lado mágico de muerte, ¿no? que, que muchas veces se olvida, que muchas veces siempre nos centramos en el constructor de máquinas del tiempo, de constructor de robots, el enemigo de los cuatro fantásticos, y aquí nos volvemos a centrar en esa historia de la que hablamos al principio, de que la madre de muerte está en el infierno y una vez al año, él intenta asaltar el infierno para liberarla. Y esta vez, pues muerte por fin tiene que reconocer que él solo no va a poder hacerlo, y busca al hechicero supremo. Y le busca un poco para, para aprender de él, pero para también aprovecharse, porque, por supuesto, no podía ir de cara, no podía ser un pedir ayuda normal, o un humillarse, algo así no es, no es digno de muerte, sino que tiene que haber un plan dentro de otro plan. Incluso, a mí me gusta mucho el, el final de esta historia, no la voy a decir, pero sí que tiene un giro trágico, que es lo que para mí aún eleva más la obra. Es, es una lectura muy, muy, muy recomendable. Mignola está genial, Stern está brutal. Ya había demostrado que sabía dominar al, al Doctor Extraño como nadie. Y aquí, joe, pues que, es que los clava a los dos y clava a las dos esas, esas historias que, que corren los dos por el infierno. Mignola y el infierno, pues qué más quieres.
0: Es curioso porque la serie de los cuatro fantásticos un poquito antes había habido una saga en la que el Doctor Muerte se había plantado en el edificio Baxter o la Torre de las Cuatro Libertades ya ni me acuerdo, pidiendo a los cuatro fantásticos que le prestaran a Franklin Richards, <risa> tal cual, ¿eh? para precisamente eso, no para ir al infierno a enfrentarse a, a Mephisto, si no recuerdo mal. Y le oh, pues prestadme a vuestro hijo, que yo os lo devolveré a lo salvo, por mi honor, por no sé qué, podéis confiar en mí y tal, no sé qué. Y le dicen que no, que no les va a prestar el, el al niño, Ojo, le van a prestar al niño, para que vaya ahí a pelearse con Mephisto. Y como no se lo dejan, pues se lo roba. <risa> Y ahí que van, esto no, es, no me acuerdo ahora, fue en la miniserie aquella de Mephisto vs. Mephisto aquella? Versus
2: cuatro héroes, sí, que era dibujado con sí. por John Buscema Bueno, que era Mephisto contra cuatro héroes, se llamó aquí en España, pero no sé cuál es el título original, porque era Mephisto contra cuatro grupos de héroes, ¿no? Sí, ¿no? Mephisto. Está
1: por Milgros, ¿no?
0: Eh, sí, Mephisto. Y, pero que está muy bien, ese
2: te veo, ¿eh? O sea que sí, sí, no está me sorprendió muy gratamente. Sí, 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 sí. Pero pero además... Además... Franklin y los reciebros de Mephisto para llegar de un sitio sí. a otro y de otro a uno, para obtener lo que quiere, que está relacionado con la etapa de Thor de Simonson y tal. Hombre, yo entiendo que, que Muerte pidiese ayuda a los Cuatro Fantásticos, precisamente pidiéndoles a Franklin. Después de todo, Franklin era quien había disipado a, y destruido a Mephisto en una aparición anterior de, ¿Sí? digamos, de, de la etapa de Bern, ¿no? Que con, se cabrea y boom lo, lo, lo destruye, claro. Mephisto es el mal, es el demonio del universo Marvel y no puede morir eternamente, se reconfigurará, ¿no? Pero... Bueno, pues a cierto punto la entiendes. Está claro, también lo entiendes a Reed. Y a, y a su cuando le dices, no, no, en tus manos voy a dejar a este niño. Fíjate lo que pasó con Christoph, ¿no?
0: Y bueno, algo más de Emperador Muerte. Os seguimos ya a los años 90. ¿eh? ¿Os parece bien que entremos en los años 90? Eh, por todo lo alto, ¿no? Aquí ya, aquí ya pasa una cosa, ¿no? Y es que nos plantamos en el año 91. Justo el ecuador de donde estamos ahora, ¿no? Los 30 primeros años. Quedan por detrás y les quedan por delante 30 años de historias para vivir y hacernos disfrutar. Eh, y aquí pasa una cosa, ¿no? Se produce el ya definitivamente yo creo que el, el sorpaso, ¿no? Se produce el sorpaso del Doctor Muerte a los propios Cuatro Fantásticos, ¿no? Porque lo comentábamos en el podcast que dedicamos en su día a esta etapa post Y es que los Cuatro Fantásticos van a perder poco a poco su su magia, su su carisma su, su 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 presencia principal dentro del universo marvel no ya relegados a los cuatro o cinco grupos de mutantes a las dos o tres series que tenía punisher por aquel entonces las cuatro series que tenía spiderman las yo qué sé la, todo lo que fuera le ganaba a los cuatro fantásticos pero el doctor muerte sabe salir sano y salvo de todo aquello y famoso tampoco la palabra es famoso pero sí que es más importante o más omnipresente dentro del catálogo del universo, del universo Marvel que los cuatro fantásticos, ¿no? O sea, en los grandes eventos, mira, por ejemplo, el guantelete del infinito. Cuando Jim Starlin hace esa selección de héroes, ¿no? De lo más selecto de la casa, ¿no? Para enfrentarse a Thanos. Pues no elige a ninguno de los cuatro cinco realmente, porque estaba Sarum Ventura por aquel entonces. No elige a ninguno de los cinco fantásticos, ¿no? Y en cambio, sí que elige al Doctor Muerte, es el único villano que forma parte del grupete aquel de Adam Warlock, y además da lugar a unas iteraciones bastante interesantes, porque el Doctor Muerte intenta liderar el grupo, eh, y le dicen que a dónde vas flipado y bueno, está bien. Y ¿no? a Iron Man se le
2: encara porque además no hacía mucho, había habido un Marvel Fanfare dibujado de forma estupenda por Kenny Stacy con un color increíble en el cual acababan de tener de nuevo Iron Man y, y el Doctor Muerte y yo creo que eso, que Starling tenía ganas de utilizar al, al personaje Pero yo, yo, a mí no me suena que, que antes lo hubiese tocado, ¿verdad? O sea, porque sí, salían antes de que Starling llegase a la colección de Warlock en los años 70, estaba el Doctor Muerte este de la Contratierra que era bueno, ¿no? Pero es que y claro, ni siquiera llegó a tocar a ese. Entonces, sí, sí, yo creo que era que debía tener ganas de decir, bueno, es que estoy tratando de coger, pues, hacer una historia muy cósmica de Marvel y aunque haya renunciado a varios personajes tan icónicos como los Cuatro Fantásticos, mira, cojo su enemigo, que además es, pues, un poco lo que dices, ¿no? Ya es, es es más preeminente dentro del propio universo Marvel y dentro de la, yo creo que de la de la consciencia de los aficionados, ¿no?
0: Luego tira de cliché, ¿eh? porque el Doctor sí. Muerte intenta en la batalla final contra Thanos, intenta robar el poder cósmico de las gemas del infinito y tal, y no sé qué. Te distrae, distrae a los héroes y bueno, pues al final eh, es lo que decía yo, ¿no? Es un poco cliché. Pero luego en la secuela, en la guerra del infinito, es un poco más de lo mismo. Eh, eh, hace una alianza con Kang el Conquistador y entre los dos van ahí a Hurtadillas a intentar de nuevo pues, conseguir el poder de las gemas del infinito enfrentándose contra el, el Magus, ¿no? Contra, contra la parte maligna de Adam Garlock ¿no? O sea, bueno, al final el caso es que de Guantelete y en la guerra del Infinito el Doctor Muerte eh, está bien presente, ¿no? Y, y, y va a pasar, va a pasar ya más veces, ¿no? Va, va a despegar definitivamente como, como personaje propio en todas las colecciones de, de, del universo Marvel. De hecho, por aquel entonces Christoph era el doctor muerte regente en en Latveria y el doctor muerte que conocemos estaba fuera no estaba fuera y bueno pues eso le daba pues, para aparecer en todas las series del universo Marvel aquí de allá de Hulk de no sé qué intentando, rec intentando reclutar un ejército con el que reconquistar Latveria no eh, que, que bueno pues una trama que tenía ahí un poco en curso Steven Lehart y que no, pudo, que no pudo acabar el que la acabó fue Walter Simonson de la forma más salomónica posible Trayendo de vuelta al Doctor Muerte original, que estaba de Parranda eh, cósmica. Y aquí, bueno, pues hay una explicación un poco rara de que eh, hasta entonces, pues, todas las apariciones de después de Stan Lee y Jack Kirby pues eran. no eran del verdadero Doctor Muerte. Y que tú podías elegir cuando muerte regresaba a la Tierra y cuándo no. Y, y, y todo aquello, ¿sabes? O sea.
2: Sí, era llevar el principio aquello de lo de John Byrne a la máxima expresión, ¿no? Era como, bueno, pues el tema este de decir, vale, pues si Byrne ha dicho que ningún Doctor Muerte es el, 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 el verdadero y que siempre son dumbbots, pues no estoy muy convencido de que eso me guste. Así que, pero bueno, me parece interesante. Así que digo, bueno, pues los de Jack Kirby y Stan los considero canónicos... Y todos los demás, pues pueden serlo o no serlo. Que elija el lector de algún modo, ¿no? Y eso lleva, pues eso, pues a ese número del que ya hablamos en este podcast que, que, que decimos que dedicamos hace un tiempo a, a los cuatro fantásticos posters, ¿no? De, en que bueno, pues el Doctor Muerte y Richard tienen ese nuevo combate definitivo entre ellos, que está narrado de esta forma tan peculiar por Walt Simonson, utilizando, aprovechando ese tema de que, bueno, pues eh, los viajes en el tiempo, mezclarlo con la narrativa, y como final, digamos, de esa saga, lo que queda es que, bueno, pues el doctor muerte, o quizás un Dumbot, porque claro, eso ya eh, Walt Simonson te, lo, te te arroja la duda ya para el resto de, de, su, de sus apariciones, vuelve a ser gobernante de la tuería habiéndose quitado de medio a Christoph.
1: Si esa pelea dentro de Doctor Muerte y, y Red, eh, tan maravillosamente narrada, Red Richard, tan estupenda ese número, probablemente esté en el top 3, que si queréis luego lo podemos establecer, porque más adelante hay otra que, que yo creo que también puede estar a la par, que es la, la final de Secret Wars, la de, la de Hickman. Eh, si esa es una de las grandes peleas que han tenido el Doctor Muerte... En lo que se publicó al año siguiente probablemente será más ridícula. Bueno, no sé lo que pensáis de, de la pelea contra la Chicardilla En aquel Marvel Superhéroes bueno, que eran historias así, casi de catálogo, ¿no? De ir cogiendo autores que te hicieran historias sueltas. Y era eh, la primera aparición de las Chicardilla que estaba creada por, por Steve Ditko, eh, que estaba en aquel momento pues creando personajes como Speedball y tal. Con Por otro lado, hombre, esos personajes han sobrevivido, pero de principio el concepto era un poquillo de un poquillo ridículo. Y, y resulta que ella se equipo con el Doctor Muerte, perdón, con Iron Man, con el Hombre de Hierro contra el Doctor Muerte, y al final acaba derrotándolo, eh, sepultándolo en toneladas de ardichas. Yo creo, vamos, que eso, no sé si en algún momento, porque no me suena, le andar algún tipo de explicación, pero yo creo que ese sí era un dumb Butt, ¿no? Un Don Bot, mejor dicho. Eh,
3: entonces, a, la bueno. gente, a la gente le hace gracia pensar que la Sicardilla <risas> derrota al Doctor Muerte y a Thanos y tipo de estilo, Y además yo creo que hay hasta historias que dicen, no, no, esto es canon, de verdad, de verdad, que esto es canon. Os fastidiáis que. Que vuestro malo, super malo lo ha derrotado a la chicardilla y
1: tal. Y también salió en Lobezno, según, según Bendy. La chicardilla lo ha hecho todo, ¿no? Y luego, sin embargo, te las en protagonista de, de estos cómics así para eh, jóvenes, jóvenes adultos y, y niños y niñas, ¿no? <risa> Nadie les cuenta estas cosas, ¿no? A esos niños. Y luego en el Marvel Comics Presents, también otro título de estos antológicos, hay una historia rarísima, ¿eh? rarísima, eh, dibujada por San en la que salía junto al motorista fantasma y al obesno, que era una de las dos grandes estrellas junto al castigador y Spider-Man de la compañía en ese momento, y con pesadilla como villano. O sea, otro otro personaje que, hombre, no sé si es magia o no magia, pero es un personaje también que se escapa un poco de, de más bien del entorno científico, que muerte siempre se está moviendo entre los dos mundos, en el científico y en el, y en el esotérico. De esto me acuerdo sí, yo de yo los dibujos, pero que... no me acuerdo mucho de la historia realmente. Me acuerdo de los dibujos porque Sanquiez es muy particular y, y, y te acuerdas, pero no me acuerdo de lo que contaba. Está muy
2: bien, eh. Y es que ¿Este? es lo que dices, o sea, decir que yo creo que una vez abierto, abierta esa espita de, de triunfo y tormento con, con Mefisto. Eh, se empieza a dar más cancha a ese rollo de que el Doctor Muerte, pues oye, es que también puede tirar de magia negra, que era lo que estaba desde el principio en sus orígenes, ¿no? Pero, efectivamente, solo habíamos visto la faceta tecnológica, principalmente... Y bueno, que igual podías pensar, no, es que en el fondo su, su, su que tecnología es así de avanzada porque hace trampa haciendo la microcircuitería y utiliza conjuros combinados con conciencia para que sus máquinas funcionen, lo que quieras. Pero efectivamente la, la relación con muerte, con ese aspecto, pues lo que decíamos, no tan gótico, tan... o sea, habíamos le habíamos visto también eso relacionándose con Dormammu en ese anual de spider-man que conocíamos, ¿no? Y la historia está muy bien, porque es básicamente que muerte no puede dormir, no puede dormir porque pesadilla le acecha desde el mundo de los sueños, ¿no? pesadilla, este ente místico que es enemigo del doctor extraño, ¿no? habitual pues le, le está acechando sin parar, ¿no? Y muerte está ahí, pues al principio dormido en el suelo, pasándolo mal, porque no y lo que hace es reclutar en el mundo de los sueños la, la ayuda de, del motorista fantasma y luego de lo no para acabar con esto, ¿no? Tiene gracia, ¿no? Porque lo dibuja eso, Sam Keith, es un, momentos, un momento que está extraordinariamente expresionista y que muy poco después, en, en The Max, su serie propia que haría para, para Image Comics, tiraría muchísimo de todo el mundo del. todo el rollo del, del mundo de los sueños, del tiempo sueño de los aborígenes y tal. No sé cuánta mano metería en el, en, en, en el guión de esta historia, pero de, si no si no salió de él, desde luego le, les quedaron ideas para sus obras posteriores. Y son un TBO que pues, está muy, muy bien. Yo lo he conocido hace muy poquito, cuando estábamos preparando el podcast, me, eh, me habló Pedro de, de él. Y oye, este era, ha sido como, ostras, esto había pasado por fuera, o sea, debajo de mi radar, y me da un montón de
1: haberlo conocido. ¿eh? Recordemos que Sanquiliz es el creador gráfico de Sandman. Que...
2: Mira, para empezar, claro, es que qué estoy diciendo, ¿sabes?
1: Claro, es que sí, 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 sí,
2: sí, sí. Que no nos realices? acordamos
1: porque al final es la obra de Neil Gaiman, pero está acreditado él y, y, y Dreamberg no, creo que era también. Sí, tú,
2: Tom Dreamberg,
1: ¿no? tiene un apellido muy extraño, el tintador, el que era el tintador con con, con él que luego dibujó unos cuantos números. Y, y pasamos a, a una época en la que los, los universos se están eh, reproduciendo como hongos, ¿eh? pero todo el mundo quería tener su universo, teníamos Image, teníamos eh, Malibu, todo el mundo quería tener su universo, estamos en el año 93, en el boom de la editorial independiente, y claro, Marvel... Dice: Pues voy a crear yo también mis propios universos. Voy a crear también universos paralelos a la Tierra 616, al presente, pero en este caso va a ser la Tierra del 2099. Es decir, dentro de un siglo y pico, ¿cómo va a ser eh, la Tierra del universo Marvel? Realmente, luego oficialmente se supone la Tierra 928, porque es un futuro. Mmm... Alternativo o sea, posible. Se vendió, sí, claro, claro. Aquel,
2: aquello se vendió como este es el futuro es, Sí, sí, efectivamente, de era, efectivamente. Porque originalmente era una idea de Stan Lee que iba a haber dibujado John Byrne y tal. John Byrne sí. se largó, como siempre. Eso es, y reutilizó conceptos para su 2112 y sus, y sus Next Men, pero claro, la idea cayó queda, queda ahí. Lo que tú dices, ¿no? Es que en el momento en que las, los universos. Ficticios de superhéroes, que también le dedicamos un podcast hace algún tiempo, que oye, sí. pues me lo pasé muy bien grabándolo, pues eh, proliferaban como setas. Y dijo Marvel, ¿qué narices? Pues venga, a por, a por otro, uno que mezclaba la sensibilidad ciberpunk con, con la
3: cronología Marvel, ¿no? ¿Y qué ¿Y pasaba a... ahí? esto está estaba muy chulo porque era un mundo cyberpunk era un mundo mm. cyberpunk en el que las grandes corporaciones dominan a las personas eh, normales que viven en la miseria en el que los ciberimplantes y la interne, bueno, internet la red de redes en la que todo el mundo por realidad virtual está conectado o sea era tiraba mucho del neuromante de will de gibson del cyberpunk más clásico Mezclado con un mundo en el que los superhéroes que conocíamos habían caído, ¿no? eran viejas leyendas, como la leyenda de Spider-Man, los mutantes, y entonces empiezan a aflorar pues, diversos personajes inspirados, pero que además no son ellos. O sea, son, hay un chico como Miguel Ojara que consigue poderes y se convierte en el Spearman del 2099, hay otros mutantes, hay un tío que se llama Punisher, pero no tiene nada que ver con Frank Castle, y entonces aparece el primer personaje que teóricamente. Es el mismo personaje de, de nuestra época, que es el Doctor Muerte en el 2099. Y es un movimiento muy inteligente porque le dan su propia serie, él es, es el protagonista, y por primera vez no el, el guionista y los audios los, y el público se siente libre de apoyarle. Sí, porque es así. Y, es así, él es un mundo tiránico, va a su que está dominada por corporaciones que tienen aplastadas a la gente. Entonces, ¿qué quieres tú? Que esos trajeados sigan operando, aplastando a la gente o que Víctor von Muerte se alce de sus cenizas y recupere la adveria y libere el mundo. Pues, pues claro. <risa> es que está claro. Es que muy artúrico claro, sí, 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 lo, es lo del rey hecho. que vuelve
1: para salvar sí, a, a la sí, Tierra. Sí, sí,
3: sí. Fijaos
1: a qué personajes escogieron para hacer esto del, del 2099, que duró 3-4 años. A spider-man al motorista fantasma, al castigador... O sea, a los tres de los cuatro grandes personajes en aquel momento, los que más vendían. Y al Doctor Muerte. Bueno, también había un Ravager por ahí, un personaje un poco raruno, que era el sí, es único que realmente era, original. Como una creación de Stanley. De Stanley. Que era una, una, eh. pues,
2: pues es una, sí, sí. una merced que le hacían en el bueno, pues sí. Claro, eh, claro que y el
1: guionista era... que empezó la serie, que hizo un montón de números, más de la mitad de la serie, era John Francis Moore, que era un colaborador habitual de Howard Checking. De hecho, le coescribió American Flag eh, con, con él. Y el dibujante un dibujante que a Íñigo, por lo menos a Íñigo y a Sergio, sobre todo, le encanta, que es Pat Broderick. Sí, yo tengo debilidad por ese tío. Soy consciente
2: de todas sus debilidades con anatomía, con perspectiva y tal. Pero reconocí conocí de pequeño el Capitán Marvel, le seguía en el Capitán Atom y tal. Y sí, me gusta un montón, me gusta un montón ese tío.
1: Claro, todo el mundo recuerda al Spider-Man de 2099, ¿no? Este Miguel O'Hara, que, que comentaba antes Íñigo que era el personaje así que más gustoso lo estaba Peter David en su momento álgido como guionista, pero realmente este Spiderman tuvo 46 números su serie y la del Doctor Muerte fueron 44, o sea que le fue casi a la par y era la serie en la que se movían las cosas en ese universo, en esa tierra. Los grandes cambios de, de escenario pasaban en la serie del Doctor Muerte. La gran duda, lo ha comentado Íñigo, es si era o no era eh, el Doctor Muerte realmente aparentemente lo era, él decía que lo era, lo que pasa que en la primera pelea que tiene con el tirano que, que gobierna en Las Berias como su armadura está obsoleta pierde, y el otro, el enemigo le arranca la máscara y se ve que no tiene ningún tipo de cicatriz y que es un tío bastante joven, más joven de lo que sería e incluso el Doctor Muerte del presente del universo 616. Esto realmente no se sabe si es verdad o no, que si es el Doctor Muerte y por qué es más joven y por qué hasta que no toma la serie eh, Warren Ellis, en uno de sus primeros trabajos para, para Marvel. Se hizo 14 o 15 números y según él, sí era. Sí era Lo que pasa es que había sido traicionado por un amante que tenía, eh, se había sufrido un, un terrible accidente que le había desfigurado todo el cuerpo, lo metían en unos baños regenerativos y entonces resulta que se, que se volvía más joven y encima se le, las cicatrices que tenía y las que le había, eh, los daños que le había creado ese accidente pues eh, se recuperaba. Lo que pasa es que llegaba Ernésico y eso realmente no lo recordaba hasta que no lo contó eh, Warren Ellis. Y una de, los, de las cosas que hizo Ellis más, más chula fue hacer que el Doctor Muerte fuera el presidente de los Estados Unidos. O sea, unos Estados Unidos, como habéis comentado también, que estaban dominados por las grandes corporaciones... Que la gente estaba harta de esas grandes corporaciones que eran los que quitaban y ponían políticos. Llega el doctor Muerte y se apaña, conquista aquello de los derrotas y lo, lo eligen presidente. Y ahí la típica portada en la cual se ve el Monte Rashmore con los cuatro presidentes y el quinto Muerte. O sea, que eso no podían evitar hacerlo. Y la verdad que. El número curioso. de cómo conquista
2: Estados Unidos mola un montón, eh. Cuando eh, entra en de la Casa Blanca, sí los textos que tiene y tal. Es que, a ver, Warren Ellis en ese momento era lo más lejano, una estrella, ¿no? O está muy, muy, a mucha distancia todavía de, de cuando empezaría a ser conocido, pues eso, por, por Transmetropolitan, por Authority, eh, por Planetary y tal. Pero yo recuerdo que en ese momento de esos números ya tuve la sensación de, ostras, es que este tío. Este tío va a ser alguien. Y claro, además, con su gusto por lo sórdido, por las tecnologías, por la magia y tal, es que como que el Doctor Muerte le sentó muy
1: bien, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y además tuvo un crossover con, con los Cuatro Fantásticos porque viajaba atrás en el tiempo para, atentos, buscar una vacuna contra una enfermedad, un, unos gases químicos... Que, que habían eh, hecho que muriera la población de, de las feria Entonces, lo que quería era inmunizarlos, inmunizándolos en el pasado, 100 <ríe> años antes. O sea, que aquí había también tema con las vacunas. Y se encontraba con Daredevil, con los Cuatro Fantásticos y con él mismo. O sea, tiene un primer, lo típico, primer enfrentamiento. Pero luego ya le explica, eh, muerte de 2099 vuelve a 2099 para comprobar que efectivamente su vacuna ha inmunizado a gran parte de la población de las Berias. Luego cambió ese, ese, ese futuro, lo cambió y el muerte del presente eh, le promete o se promete a sí mismo, mejor dicho, que ese futuro no va a pasar, que ese futuro en el que está su yo del futuro no va a pasar. O sea, de nuevo, muerte en muerte de siempre, haciendo grandes promesas para que eh, su país y su gente no sea conquistada por nadie, ¿no? O sea, eh, es bastante grueso. Eh, luego llegaba la Falange, en la, el, ya en unos especiales que hicieron para eh, clausurar la línea, en aquel momento, en el año 2017.
2: No, no, no la de José Antonio, ¿no? No, 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 no la, la de no de no Ibera, no, ¿no?
1: ni mucho menos, falange, ni, la, ni las ni nada de eso, sino la Falange, de la cual pertenecía Warlock, ¿no? el el socio de... Ahí, de, este, de, este, de Cifra, exactamente. Eso es, sí. Este chico que, que era traductor, era su gran poder, era traductor. Y eh, llegaban al futuro. Me hace mucha gracia porque estos esto es imperios eh, extraterrestres siempre llegan cuando hay más superhéroes. ¿no? Mira que había una época sin héroes entre nuestro presente y ese 2099. Nadie ataca. Y vaya, aprovecha y atacan cuando está allí muerte. spider-man Y se supone que que este Doctor Muerte les derrota, con la ayuda de Spiderman, en 2029, pero aparentemente a costa de su vida. Aparentemente. Sin embargo, luego ha habido un par de especiales, y de hecho el año pasado hubo un especial que no he leído, eh, pero escrito por Chies Dark, sí. Tengo ganas de pillarlo a ver a ver qué tal, en el que recupera el personaje. O sea, eso, esta versión es bastante curiosa. Y la verdad que una de esas versiones, en la que como es el protagonista, pues se pueden permitir... ¿Eh? se pueden permitir eh, hacer que sea el héroe, o por lo menos el antihéroe, por lo menos que sus motivaciones las comprendamos y entendamos que a lo mejor el tío un poquito bruto en sus eh, actos y en sus decisiones, porque sigue siendo el mismo muerte en ese aspecto, pero por lo menos entendemos por qué lo hace las cosas. ¿no? Y no es ya por orgullo herido, sino por el bien de al final de la Tierra, ¿eh? al final de, de toda la humanidad
2: es que a ver, es que es una colección, claro dices, bueno, pues el Doctor Muerte, sus puntos de brillante de, no, siempre, pues tiene que perder por los héroes, así que cuando le dedican un proyecto especial como Emperador Muerto esto de, de Supervillante y pues tiene que llevarse una victoria porque, bueno, pues por contraste, no, por justicia si es tan inteligente, tan tan molón, pues debería ganar más a menudo no No puede ser, así que le concedemos esas pequeñas victorias, pero claro, es que tienes 44 números dedicados al personaje y, oye, yo los gocé un montón tiene bajones y subidas de calidad hace lo gráfico también y, y va a las idas y venidas de ese universo, pero oye, pues genial, eh, muy 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 bien Bueno, yo eh, aquí en medio no sabría decir muchos más que tú que dices Íñigo, sí, hablamos un poco de, de Hero Return y del de, papel del Doctor Muerte para pues eso, para eh, que, que jugó en cómo el universo, los héroes más emblemáticos, más icónicos de la de la editorial vuelven al universo 600, 616 después de, 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 de aquel de de proyecto de Hero
0: Reborn bueno, antes de Heroes Reborn, de Heroes Return está el especial de Onslaught, donde Franklin, donde Franklin, no, donde el Doctor Muerte intenta eh, sorpresa conseguir el poder absoluto eh, de, 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 de Onslaught y es bueno, cazado por Iron Man eh, al vuelo y le obliga a ingresar en el, bueno, en el corpus este que estaban formando todos los héroes para ser luego golpeados por los X-Men. No sé si sabéis el momento ese que os digo la verdad es que no lo he releído desde su momento, no lo tuve <risas> me lo dejaron y, y no, no, no lo dejaron
2: además de... se
1: le caían las hojas ¿eh? no te... el
0: doctor muerte, está el Doctor Muerte están todos los héroes ahí sacrificándose para, 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 para. coge el Iron Man y, y, y arrastra al Doctor Muerte a, a la muerte. O sea, el muerte el Iron Man mata al Doctor Muerte eh, porque estaba intentando coger el poder absoluto de, de Oslaut y un año después el Doctor Muerte estaba intentando coger el poder absoluto de Franklin Richards en la miniserie aquella de Heroes Reborn en la que volvían los héroes a, al universo tradicional, pero es interceptado por Thor y eh, tanto Thor como el Doctor Muerte son los únicos que se quedan atrás en aquella contratierra. Eh, así que nada, en un año estuvo el Doctor Muerte, teniendo conseguir el poder absoluto del Todopoderoso y primero, de perdón, del onslaught y luego de Franklin Richards, ¿no? Y eso hace que luego pues, se quede detrás en la Contratierra y está un par de añitos sin aparecer, más o menos, hasta que le recupera a Chris Claremont para, para repetir la jugada de la miniserie aquella de los Cuatro Fantásticos en la que aparecía Red Richards travestido del Doctor Muerte. Aquí más o me, aquí vuelve a pasar lo, lo mismo. Eh, aparece un Doctor Muerte eh, eh, que se casa con su Storm, con una Valeria crecida y tal, y luego resulta que realmente era Red Richards travestido del Doctor Muerte el que, el que estaba casándose con, con su estor, ¿no? en aquellos números de Chris Claremont y Salvador La Roca.
2: Es curiosa esa idea, ¿no? Porque también eso del Doctor Muerte siendo debajo de la máscara, en vez de Víctor Bondum, Richard Richards, por esa época también fue utilizado en, en Tierra X, ¿no? De, de Alex Ross y Jim Kruger.
0: Y, y nos hemos saltado, sí. nos hemos saltado la otra de las muertes de, de Víctor Bondum, la etapa de Tom de Falco, cuando le matan el número 376, Está intentando, sorpresa, conseguir el poder absoluto de un monstruo alienígena que había aparecido por aquel entonces en la Adveria y al intentar absorber todo su poder, pues el Doctor Muerte va, va a implosionar. ¿no? Y justo, justo le pide ayuda a Red Richards y, y Red Richards, tonto de él, le da la mano y los dos mueren, entre comillas. ¿no? Reaparecerían 30 números después, eh, ya para enfilar la recta final del volumen 1, ¿no? en aquel enfrentamiento contra Hyperstore Vamos, que son años en los que el Doctor Muerte estuvo un tiempo muerto y, y intentaba conseguir el poder absoluto cada vez que podía. ¿no? El, el desaparecer de la etapa esa de Tom de Falco en la recta final está es muy interesante porque permitió, permitió a, a Christoph lucirse. no Posiblemente el mayor momento de, lucidez, de, de lucimiento de, de Christoph dentro de la armadura del Doctor Muerte. Ahí coqueteando con la hija de Scott Lang, con Cassie. Bueno, pues son números interesantes, chulos, ya hablamos el otro día de ellos. Y, y también salía por ahí Nathaniel Richards y demás no bueno son los noventa los años 90 fueron fueron difíciles para todos y también incluido el Doctor Muerte pero iban a llegar ya con el cambio de siglo Carlos Pacheco y Rafa Marín Mark Bagley y compañía que supongo que es lo vais a lo que vais a comentar ahora
2: Sí, porque eh, efectivamente en esta en esa etapa, ¿no? Ya en entrados los 2000 ¿no? Pues como habías comentado antes, había aparecido por ahí Valeria Richards, ¿no? Que era como la, la hija del la hija venida del futuro de, de su y, y, y Reed ¿no? Y entonces hay un momento en el que se produce su vuelve a quedar embarazada no es exactamente lo mismo se suponía que esa Valeria había quedado des... era la, el bebé que había perdido durante los años 80 eh, su Richards que había sido desplazada en realidad no lo había perdido sino que Franklin con sus poderes bla 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 lo había desplazado otra de corriente temporal en fin el caso es que en el universo 616 llega un punto en el que su Richards está embarazada y va a dar a luz a, a pues eso a, a la nueva criatura no y Reed sí. está ocupado, ¿no? Está haciendo otras cosas. Está, bueno, pues en medio de una crisis, pues luchando contra otros personajes, etcétera, eh, incapaz de, de asistir a esto. ¿Y quién va a asistir el parto de, de la retoña de
1: los Richards? El, el doctor muerte, que para eso es el doctor. No sabemos si es ginecología o no obstetricia, pero <risa> le, le vuelven a pedir ayuda. Es eh, un tema recurrente en los cuatro fantásticos. Además, se apaña... Eh... Eh, para curar a, a Johnny, que estaba que estaba también sin poderes. Una, como sabemos, otra de, de las historias que se repiten también los otros fantásticos es que algunos de los miembros pierden los poderes y quedan eh, en esta historia una manera para que eh, Johnny efectivamente además recupere sus poderes. O sea, que es un, es un montón eh, porque había perdido, eh, en la, habían ido a la zona negativa eh, y resulta que se había sobrecargado, en fin, es una historia... Un, no, baja, baja, pero
2: los Al revés, es que estaba sobresaturado
1: y entonces, todo. claro, no podía hacer vida normal porque no, no era, era incapaz de apagarse. Eso es. Entonces aprovecha esas energías que tiene eh, eh, Johnny. Claro, esto es reminiscente de la etapa de John Birne, donde. Y de, también del de I Kirby, donde aprovechan para que naciera. Eh, el, el niño, Franklin, aprovechan el, la vara esta cósmica que tenía Anilus con energía de la zona negativa. Entonces es una reminiscencia de esto, luego lo volvieron a intentar en la época de Viernes, que fue cuando cambiaron los colores de los, de los uniformes, convirtiéndolos en negativos de los uniformes que tenían, y ahora vuelven a, a retomar, en este caso Pacheco y Marín y Carqués, el que estaba por ahí, si no recuerdo mal, haciendo diálogo. Eh, toman esta idea de utilizar energía de la zona negativa en ese caso la energía de Johnny que estaba sobrecargado para eh, curar tanto a Johnny como hacer que la niña naciera sin ningún tipo de problema y lo que tiene gracia, lo que hace grande este, este, este argumento es la única condición, porque la podía haber pedido el oro y el moro a, a los cuatro fantásticos, la única condición que pone el Doctor Muerte que es hacer que la niña se llame Valeria. O sea, a mí eso me parece un puntazo. Y encima el ser el padrino, el padrino de facto, si no de Yure, por lo menos de facto, de, de la niña. O sea, que, que me parece una cosa genial. ¿eh? Sí, yo
2: recuerdo esa página cuando o es sea, Splash Page que muerte sale con el bebé y luego es esa condición que pone... No, no, no. no me he reservado el, el derecho de llamarla de algún modo, pero no le voy a poner un nombre ridículo en plan Duma, ¿no? De poner el original, ¿no? Como muerta, ¿no? O algo así. No, no, la voy a llamar Valeria. pues porque la he llamado, era... qué bonito. Sí, es verdad, ¿no? Pero la llama como como su antiguo amor, ¿no? Sí, 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 y sí. mola porque, claro, dices, vale, pues guay, ves ahí la grandeza de muerte, pero claro, ahí está ese posito de maldad de siempre que Riz ve a su hija y la llame, recordará por... Que, que, que su mayor rival, en el momento más en el que su familia más le necesitaba, no estuvo allí y sin embargo él sí. no Es como una victoria aplastante del Doctor Muerte, pero al, al tiempo sutil. no eh, Me parece, joven en ese aspecto... Yo creo, creo que y...
1: la, la mayor victoria del
3: Doctor Muerte sobre
1: los cuatro fantásticos.
3: Yo creo que sí. Yo sí. creo que sí que lo es. A la vez sí. también es la, el momento en el que de verdad, de verdad, entra a formar parte de la familia.
1: Sí, pero luego, lo claro, que vamos a hablar sí. dentro de un minuto, vaya vaya como, como entra. Un detalle para los, para los que habéis escrito ese pedazo de libro, por cierto, sobre los cuatro fantásticos sobre su, en su 60 aniversario. En ese momento Valeria se pensaba que estaba viva, que estaba muerto por, muerta, porque yo no lo tengo claro. O simplemente era un pero recuerdo. En
2: ese momento yo creo que había desaparecido simplemente, simplemente que, ¿no? Sí, no había. Se pensaba que estaba viva, pero que bueno, pues que se había perdido en, en, en la continuidad en general, ¿no? No se había vuelto a hacer referencia a ese personaje en muchísimo tiempo, en muchísimo, 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 muchísimo y,
1: tiempo. Y es lo que dice Íñigo, que en este momento es cuando eh, muerte consigue el derecho de formar parte de la familia. Lo que no sé es si él realmente quiere formar parte de esa familia. O quiere quitarle la familia a... Sí, es lo que luego pasa en Secret Wars, la de Hickman. Le quiere quitar la familia a, a Richards. Porque es lo que a él le falta realmente. Gente que los quiera. Al final es su orgullo y buscar a alguien que les quiera. De todas formas, la siguiente gran historia de, del personaje, si no hay nada de por medio que, que, no, que no recuerde, ya la escribió Mark Waite, con Mike Weringo a, lo, a los lápices. Que es impensable. Y lo que hace al principio.
3: Ahí... Uf, es
1: de Clive Barker ¿eh? O sea, vaya a Pero, a ver, ya que el otro día discutimos mucho sobre el tema de la continuidad, cuando estuvimos hablando de Bendis, y, y dijimos, vale, a lo mejor no la continuidad histórica en el sentido de que te están diciendo que estos personajes se han conocido de antes, ese tipo de detalles, sino el hecho de la coherencia, ¿no? Continuidad como coherencia. ¿No es demasiado incoherente, aunque sea un pasote, lo que hace Marwait con el personaje?
2: Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es un tebeo que me encanta. O sea, me gusta pero muchísimo, ¿eh? de verdad. Eh, y además que es lo que bueno que es muerte siempre tiene un, un alito de vileza eh, por muy por, por mucho que que, que, que gire, digamos, eh, que, 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 el, que, el, que el objeto que es su personal lo gires y puedes ver cosas brillantes, ¿no? Pero esto, la verdad es que era como era tan flipante leerlo que como, según lo hacías no te no te lo planteabas, pero una vez pasado el tiempo decías es que es demasiado incluso para lo que haría él, ¿no? Porque es lo que hace
1: escoge pues coge eh, y hace un, un acuerdo con un trío de demonios, es decir, este Doctor Muerte vuelve a sus... Eh, parece que se da cuenta de que, lo, de, que, de que siempre que vaya a tratar con Red Richards va a fracasar desde el punto de vista científico, así que aprovecha su otra gran faceta que es la de ser un gran mago, incluso en ocasiones casi un candidato, a ser el hechicero supremo, porque nadie ha dicho nunca que el hechicero supremo tenga que ser necesariamente buena persona. O sea, y se le ha nombrado cuando el doctor extraño eh, ha, ha ido buscando algún tipo de, de sucesor o, o sea, sí, o sea este mal. Todo eso, Efectivamente. No, y luego también de, en la época, de... en cuando Bendis eh, toca el mismo tema y el elegido es el doctor y el Jericó trump. Eh, sin embargo, nombra también al Doctor Muerte como una posible reemplazo suyo. ¿eh? No, no, no se corta, diciendo porque sí tiene conocimiento lo, lo suficiente como para, por lo menos, intentarlo y, y ser el, el nuevo hechicero supremo. Y aquí hace efectivamente un acuerdo con unos demonios para conseguir poder mágico supremo. Pero a cambio, como buenos demonios que son, le piden que tiene que sacrificar aquello que más quiera. Y aquello que más quiere es Valeria. Por eso te preguntaba antes si Valeria estaba muerta aparentemente o simplemente estaba olvidada, porque la varia que sale además es bastante mayor. Se ve así como sí, arrugadita, cool, eso, ¿verdad? Eso. Claro,
2: claro, o sea, Valeria pues, suponía que era un amor de juventud del Doctor sí. Muerte, ¿no? Entonces, o sea, bueno, pues, se la Es eso también es mayor, ¿no? Claro, es que claro. es lo típico del tiempo Marvel, ¿no? Pues, pero sí, sí que es verdad que, que se la ve bastante anciana, ¿no? De hecho, ese primer número de Impensable es maravilloso, porque todo el tiempo Mark Wade está jugando a que el espectador, a que el lector... Esto es un spoiler, ¿no? Pero de verdad que, que merece la, mucho la pena el, 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 el TVO, ¿eh? A pesar de eso, si nuestros oyentes lo están planteando. Porque está dando la impresión de que él quiere cambiar, ¿no? Que bueno, pues se ha puesto una no va con su armadura, va con una máscara que con facciones humanas, que simplemente pues eh, camufla su deformidad, es amable con la gente en el hotel y lo que está planteándose es hace años hice una elección y quiero volver a elegir, quiero elegir lo que no lo, aquello con lo que no que no tomé en ese momento, entonces pues eso ha, ha localizado a Valeria y parece que quiere redimirse, convertirse en una buena persona eh, eh, volver con ella, que Valeria le dé una, una oportunidad no y no, claro el, la lección que quiere volver a hacer es en vez, de magia, en vez de ciencia, magia y para ello sacrifica a la propia Valeria estos, a estos demonios y se hace una armadura de piel con su piel, o sea, una cosa que dices pero tronco y ah, bueno,
1: vuelve, no sé. vuelve a decirlo, vuelve a decirlo, ¿qué hace el Doctor Muerte?
2: Se hace una o sea, se quita su armadura tradicional y se hace una armadura de cuero con la piel de su antigua amada, a la cual ha sacrificado unos demonios. Es tan bestia eso. O sea, recuerdo que se veía súper impactante y me encantó el TV y tal, pero dices ¡Ostras! A, a, a. Ostras, igual no, Mark no, 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 Wade, estás demasiado influenciado por tu propia obra esta que decíamos en Payal con Golgota y tal, ¿no? Bueno, es que yo no creo, yo creo que ni su Golgota hubiese hecho algo así, ¿no?
3: Es, es muy Es que a mí, a ver, yo recuerdo leer ese cómic y caérseme la mandíbula hasta el suelo y decir, vaya, chaval, lo que acaba de pasar. Sin embargo, a posteriori, cuando ves el desarrollo de la historia, a mí lo que no me convencía ya me he quejado alguna vez de eso, es eh, muerte haciendo un trato con otros demonios, casi reconociéndoles como superiores, cogiendo poder de ellos. Eso es lo que, no sé, yo creo que, que muerte no se humillaría si ante ellos, aparte de lo pero que... Pero que ya, ya te ¿No? digo,
2: eso es precisamente lo que, lo, que, lo que no pasa, ¿no? Y lo que por, y cuando sucede es cuando acaba la saga, ¿no? Es el tema de que muerte no hace como que un trato, pues digamos, entre iguales, no sé... Pues, pero no reconoce su superioridad, lo está diciendo a lo largo de varios episodios de la saga. Entonces hacia el final, como que coge, lo suelta, lo suelta en voz alta y coge que, que no, que él no, que él es el, que él es el Victor Von Doom, porque es algo lo que juega Red Richards, a con lo poco que le ha podido enseñar el Doctor Extraño de cómo funciona la magia, le engatusa para que, apelando al orgullo de Doom, Doom declare pues lo que piensa, que es que él no se humilla ante nadie, que él no es inferior a esos demonios. Y dicen los demonios, perdona que es que ese era el trato precisamente que habíamos hecho, pues ven para acá. Y así es como acaba la historia, ¿no? Él en realidad nunca reconoce que esos demonios sean sus
1: superiores. Sí, es coger poder por coger poder. Efectivamente. Sí, estoy, estoy, Eso estoy es una triquiñuela. Sí. Lo que pasa es que luego pues condena a, al infierno, manda al infierno a Franklin, ¿eh? o sea, eh, a los otros tres miembros que no son Reed, eh, los coge y, los, y empieza a torturarlos salvajemente y Reed se escapa y lo que hace es aprender magia. Lo que pasa es que su cerebro eh, analítico no es capaz de aprender la magia. O sea, la historia es de verdad de las mejores de, de los cuatro fantásticos que he leído. Yo nunca, a pesar de que a mí este Doctor Muerte no se me sale de personaje. Era lo que comentábamos hace un rato. Eh, hace un rato que cada eh, escritor tiene su idea del Doctor Muerte. Y la de Wade era la de hacerlo un auténtico, vamos, malvado, pero malvado. Eh, o sea, lo que hace ahí, cómo acaba la saga... Además, acaba de una manera incluso bastante poética, ¿no? Lo que hace con Reed. Que antes de, de, de que Reed lo manda al infierno, porque es lo que hace al final, Reed aprende magia tiene que, aceptando que no es, que no es digno, es una, una cosa también muy, muy de arco de personaje Reed, increíblemente, tiene un arco de personaje porque un personaje tiene que muy extravagante que hay
2: cosas que su intelecto no va a poder con, eh, eh, comprender
1: y entonces, cuando renuncia a eso, es cuando consigue dominar la magia, una cosa estupendamente bien contada por Wade y lo que hace el Doctor Muerte, antes de irse es dejarle desfigurada media cara de manera que es incapaz de eh, esa, eh, con sus poderes elásticos quitarse esa, de, esa deformidad, sino que la deja ahí como si estuviera eso, unos arañazos con unos dedos eh, eh, al rojo vivo, podemos decir, ¿no? Y se tira bastante tiempo con, con la cara así, en se ese recuerdo, y sin embargo no se pone una máscara, si no recuerdo mal. Por tanto, ahí tenemos también una, una manera de eh, hacer por oposición como es uno, Red Richards, y como es otro, el Doctor Muerte. O sea, la, no, no, es de lo mejorcito, de lo mejorcito que, que se ha escrito sobre Doctor Muerte, o, o por lo menos de los mejores enfrentamientos con el personaje, pero repito, mi, ahí mi pega es que él va demasiado eh, ido de vuelta. Bueno, pues, eh, claro, tenemos a, a Doctor Muerte una vez más fuera de juego y Reed sabe que va a volver. O sea, lo tiene eh, súper claro. Además, había también esta, esta subtrama en la cual los, los cuatro fantásticos se van a Las Berias a... Hombre, ¿dónde no está Doom? Pues primero a controlar todo lo que tenía allí en el castillo y también a ayudar a los lasberianos que nos quieren. Pero bueno, eso es otra historia que está, que está, muy, eh, está muy bien también. La idea que tiene Risa, sabiendo que en algún momento el Doctor Muerte va a volver del infierno, es quedarse atrapado con él en una dimensión de, de, de bolsillo eh, para, que, eh, para él controlarlo. Es decir, un, un universo de bolsillo en el que estaría nada más que él y eh, muerte él se quiere sacrificar porque sabe que en algún momento va a volver y prefiere tenerlo a la vista que no que aparezca en cualquier momento Por claro no lo iban a dejar el resto de la familia no le iba a dejar hacer eso así que eh, lo que hacen es que lo vuelven a, a mandar al infierno y, y ya está simplemente era eso es cierto que en esta saga o un poquito antes había muerto eh, Ben pero utiliza precisamente la misma máquina que el Doctor Muerte había creado para viajar al cielo, la utilizan para eh, que Ben vuelva la vida. Y creo que es el momento de los más bonitos que tiene la, la colección, ¿no? que es cuando conocen a, a Dios.
3: ¿Qué facciones tiene Dios ahí? Claro, Dios es su creador, conocen literalmente a, a su creador, a Jack Kirby.
1: O sea, que es la misma historia que les permite un poquito... Eh, darle un poco de cierre, por lo menos a Mark al personaje de, de, de Doom, de muerte, también sirve para que hacer un precioso
3: homenaje a, a Jack Kirby. Sí, además es muy inteligente porque es un literalmente un deus es máquina, es Dios que aparece y soluciona las cosas, resucita la cosa, le cura la cara a, a Riff, pero queda natural, porque literalmente están conociendo a Dios y, y es un gran homenaje a Kirby, ¿no? que dice... Que es, ...que es un... ...el de sus creaciones... ...ven a... Creen, no, sé, ...no recuerdo la frase exactamente... ...sino que encuentran a Dios... ...en el ser humano algo así... ...entonces bueno, habla de, de, de imaginación... ...mete una, un comentario que es medio puya... ...medio reconocimiento a Stan Lee... ...también le ama a su colaborador... ...el colaborador de Kirby... ...y es muy bonito... ...es una escena súper bonita... ...casi casi la despedida de todo el asunto... ...la solución es un deus. es un de máquina que queda bien, que está bien planteado, porque literalmente bueno pues conocen a su creador.
2: Bueno, ¿qué os parece si hacemos si hacemos ahora un descanso, metemos un poquito de musiquita y después de ello tiramos con otra tanda de buenas historias definitorias de Víctor con muerte. Pues tras este buen descanso que nos hemos pegado y en este ratito que os hemos puesto música, pues eh, vamos a retomar este. Feliz año,
1: ¿eh?
3: Feliz año nuevo. Eso, ¿Cuánto es? tiempo sin ver, ¿eh? De pronto, bueno, de pronto ya no hace calor y llueve. Sí, cierta gracia, que queridos oyentes, porque
2: bueno, pues empezamos a grabar este podcast en agosto, y estamos en agosto de 2021, y estamos terminando de grabar... Pero... El
0: 8 de agosto, el, el día del aniversario de los cuatro fantásticos, el 8 de agosto, y hoy es... bueno
2: Sí, estamos terminando de grabarlo. Pues, pues digamos que simplemente que ya en 2022, ¿no?
0: Bueno, pero ahora podemos decir que este año se cumplen 60 años de del, es, es, de, de, de bueno,
2: Efectivamente sí. del personaje, ¿no? Del Doctor Muerte, ¿no? 2022,
1: en 2022, en abril, Es que parece que está hasta pensado, ¿eh? Sí, sí.
0: sí,
2: en el fondo todo, todo esto parece como, oh, está saliendo raro, no, no, en el fondo el destino, ¿no? Que es otra sí, fórmula que se ha traducido. Lo de... del tiempo, el
0: tiempo del Doctor Muerte, porque decimos es... el, poder, el Doctor Muerte siempre buscando el poder, pero anda que no lo hemos visto veces viajando, viajando en el tiempo y le veremos, ¿no? Es, es, es otra faceta muy repetida suya, ¿no? Los viajes en el tiempo, ¿no?
2: Eso es, así que esto es, bueno, es una de las cosas que le, que le definen, ¿no? Junto a sus doombots, la magia y, y todo esto. Bueno, bueno, que me enrollo. Que eso, que lo último que habíamos hablado era eso, el unthinkable de, de Mark Wade ¿no? Y vamos a continuar con eso, con este repasillo de, de las historias que creemos que, bueno, pues son mejores de Doctor Muerte, más significativas. Y, bueno, que, ¿cuál sería la, la siguiente de la que habría?
3: Y vuelve con Straczynski y con Coipiel. Entonces Straczynski y Mike McCon estaban haciendo los Cuatro Fantásticos y hacen una historia bastante curiosa justo previa a la a Civil War, en el que el Doctor Muerte trata de apropiarse del martillo, pero no es capaz de levantarlo. pues Bueno, ahí se plantea la duda de sería capaz porque es tan guay, pero no, no lo es. Eran, no buenos, eh.
0: eran buenos aquellos números de Straczynski. Buenos, ¿eh? No digo sobresalientes. Buenos, los números no, de Straczynski
3: eh. y los lectores eran, sí. era bueno. eran muy buenos. Sí. De hecho, aprovecha, es, es un momento en el que eh, el Doctor Muerte es un poco de malo de fondo, ¿no? está también en, en la etapa de Thor de, de Strange y también sale, los asgardianos viajan y llegan en un momento dado, llegan a ir hasta Latveria y se instalan allí. El personaje está un poco de fondo porque en ese momento lo que estaba petándolo en Marvel era la Civil War y lo importante, pues eso eran el Capitán América, Iron Man y todo lo demás. Ya hemos hablado mucho de esa parte, ¿no? El, pero el Dr. Murray estaba esperando su momento. Ojo, Incluso, eh, que no se
0: nos olvide una cosa, eh, que mucho cómic, 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 pero estamos hablando justo este año había peli. ¡Ojo, eh! Los cuatro, la peli de los cuatro fantásticos. O sea, que digamos que tampoco es que le dieran mucho... Bueno, que sí, que la miniserie aquella, ¿os acordáis? La miniserie de, de Brubaker, ¿no? La de los libros de muerte, ¿no? Vale, como... qué,
2: ¡Qué coitos interruptos! ¡Qué ganas te la tuve cuando cuando salió, ¿no? Porque era como, venga, pues Brubaker y el Doctor Muerte. Esto, además, Brubaker, jo, es que... No sé, que que todavía yo creo que estaba en el Capitán América y no sé, era como, venga... Y luego, sí, vuelve a contar su historia pero ese final como un poco sorpresivo, pero mm. sí, sí, claro, se queda sí, un poco, que no se, ¿verdad? No se nos ah.
0: olvide eso, ¿eh? en la línea temporal justo, el momento de más que está desaparecido en el infierno y tal, antes de que le rescate el millón y tal, eh, había la peli, ¿no? Con, con, aquel, con aquel muerte que, bueno, pues que no convenció a, a muchos o a nadie. Y bueno, pues sí, es lo que decía Íñigo, ¿no? Porque ahora se viene, se viene el cónclave, ¿no? Y ahí sí que le van a dar. Ahí Bendy sí que le va a dar buen uso, ¿no? Eh,
3: pero ya un, un par de años después de la peli. Sí, y bueno, de hecho, eh, Bendy se da buen uso, pero antes se hace pasar por una de sus mayores humillaciones. En la, las, una de las, en la segunda saga de sus, de sus poderosos Vengadores, mm. eh, se liberan unos por, por la tecnología de muerte, se liberan unos simbiontes por Nueva York, y los Vengadores invaden la Luchan a través del tiempo, pues vendís eh, replicando el éxito de la, la famosa historia de Muerte y, y Iron Man, sí y al final le derrotan, destruyen su castillo y le capturan. Y creo que es de las primeras veces en las que Muerte no se escapa, no finge su muerte, no muere, pero ya volverá. No, no, le derrotan, le capturan, lo llevan a la cárcel. ¿Sabes? Le meten el, en el, el truyo. Es como, para mí me resulta muy sorprendente, Eso era como muy de, de cerrar ahí, ¿no?
2: Era como esto, no recordaba que lo hubiese pasado.
0: Ahora me estoy acordando, me estoy acordando de la que hemos hablado de Straczynski, o sea, os acordáis de una aparición del, del Doctor Muerte en el Spiderman de Straczynski y de, y de, y de mira, Romita, Romita Ramita vuelta a Marvel, fíjate las cosas que han pasado, eh, sí. la del aeropuerto, aquí va el Capitán América disfrazado de policía, de incógnito y al final es Spiderman el que le salva de una especie de atentado y ahí el Doctor Muerte es súper digno pero super, con mucho honor. Eh, es un solo número y es un. Me acuerdo ahora así de un flash. ahora que has dicho de la cárcel? Así iba como, a, iba como acompañado en aquel número también. Y estaba muy guay. es que le, le, le pilló muy bien. Pero sí, sí, en la saga esta que dices tú es la de Mark
3: Bagley, ¿no? Eso es. Sí, es Ben mm. sí, es. haciendo superhéroes puros y duros. Diciendo, mirad, yo también sé hacer superhéroes puros y duros. Y no, spoilers, no sabe hacerlos. Lo hace muy mal, es una saga muy mala. Sí, Pero bueno, sí. lo, lleva, lo lleva a la cárcel. Lo que pasa es que no dura nada, porque al principio de la invasión secreta los Scrubs liberan un virus que acaba con toda la tecnología Stark y ¿qué pasa? Que se fugan todos los supervillanos. Entonces, creo que uno o dos meses después de lo que metieran en la cárcel, se escapa de la cárcel del Doctor Muerte a tiempo de que Norman, de formar parte de la cábala de Norman Osborn, ¿no? con, mm. Loki, con Loki, con el encapuchado, con eh, Emma Frost, Namor, y amor y con Maffrost, sí, correcto. Mm. Y ahí esa parte es una parte, pero la verdad que yo creo que es apasionante. O sea, luego ya había cómics buenos, cómics malos, pero el tema de la cábala, esos supervillanos, esos choques de egos, que era sí. como un remake moderno de los actos de venganza, pues estaba guay. La verdad sí. que es una época muy disfrutable, muy, muy disfrutona sobre todo, yo creo.
0: Sí, 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 sí. es la mejor parte de los Vengadores de Bendis, es la parte de, de todos, todos esos macho alfa que sabes que se van a traicionar unos a otros antes o después, simplemente queda ver cuándo se van a traicionar. Y el arranque de los poderosos, de los Vengadores Oscuros, de la serie que dibuja que hace con de Dato. Eh, está muy bien, ¿no? Porque eh, ahí regresa él a su, a su, a la Beria, ¿no? Una, al castillo destruido que habíamos visto en la saga esa de los simbiontes, de los, nuevos, de los Poderosos Vengadores, y ahí regresa y ahí tiene unos problemas con Morgana Le Fay, que vuelve del pasado para derrotarle, pero ahí se produce una especie de bloque temporal raro, viaja al pasado Morgan, eh, Norman Osborne viaja al pasado con el Doctor Muerte y se enfrentan con ella, la medio matan, pero, pero resulta que no se puede matar y, y es una historia contada a dos bandas bastante chula otra vez de nuevo con Camelot, otra vez de nuevo con Morgana con, con qué pasará con el Vigía el Vigía, el Vigía... Y tal, no sé qué, y al final, bueno, pues nada, eh, básicamente llegaron a un acuerdo entre los dos, ¿no? De, no, de un pacto de la agresión entre Norman y el Doctor Muerte, y según los vengadores oscuros se van, coge el Doctor Muerte y hace así, ¡eh, catapultos, magia! Y otra vez el castillo ¿Qué? construido ¿Qué? de nuevo, y ya está, eh, ya está. Pues hemos eh, la Alberia de nuevo, el castillo, todo vuelve a su status quo, ¿no? O sea, había ¿Qué? durado destruido nada, un, un año en ruinas. Pero la bueno. la relación
1: eh, de de Osborne con el doctor, doctor Muerte me recuerda un poco a la que tenía Trump con, con el de Corea del Norte, ¿no? Con Kim Jong-il. El hecho de el tirano del extranjero, pues tenerlo eh, tranquilo y contento, ¿no? Eh, y llevarse bien con él. una cosa que luego, vista en perspectiva, pues, pues tiene incluso cierto, cierto interés. Profético. Pero sí, casi, casi profético, porque estamos hablando de cómics que son del 2006, 2007, básicamente, sí, ¿no? Sí, sí, claro. sí.
2: Sí, igual algo, bueno. algo, algo después, pero vamos, que no, desde luego, antes del 2010. No recuerdo exactamente las fechas, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, porque pero enseguida vino, 2007, sí. Porque enseguida vino ya Milar y toda esta historia del marqués de muerte, ¿no? Este. Este, muerte como Death, no muerte como Doom porque eso siempre es un poco confuso cuando vemos sí, la producción la traducción, la ¿no?
2: claro el amo de muerte el amo
1: de muerte, no que decían que, que hay una portada que te queda muy porque dices, ¿esto esto qué pasa aquí? que ves a, a muerte, a Doctor Doom arrodillándose delante de alguien en una sombra y por detrás los cuatro fantásticos muy sorprendidos con dibujos de Brian Hitch y a mí la verdad que esto me parece un poco Marmilar uh, haciendo lo que él suele hacer, es decir, mostrarte las cosas por comparación. Es decir, ¿cómo tiene que ser de malo este tío cuando hasta el Doctor Muerte se arrodilla delante de él? ¿no? Cuando realmente luego es un villano bastante endeble. Bueno, vamos
0: a contarlo bien, vamos a contarlo Venga, bien porque esto es... El mayor upgrade de poder que ha tenido el Doctor Muerte, o sea, Mark Millar siempre, ¿no? Grandilocuente al sí. máximo, la, de, la historia definitiva, la historia ultimate, algo que, 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 que luego es muy difícil de continuar. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que se presenta el Marqués de la Muerte, un villano sacado de la manga súper todopoderoso, que tiene un secuaz ahí, que no me acuerdo el nombre, que se llamaba Del Minion aquel, y lo que hacen es, eh, bueno, pues eh, medio matan al Doctor Muerte y lo que hacen es mandarlo 50 millones de años al pasado donde no hay tecnología, donde no hay nada, ¿no? 50 millones de años al pasado. ¿Y qué ocurre? Pues que el doctor Muerte, con sus eh, recursos, lo que consigue es sobrevivir a todos estos años iba acumulando poder, ¿no? Va acumulando poder y va acumulando poder, va acumulando poder en paralelo, llega al presente, va acumulando poder en paralelo a las otras apariciones que, estaba, que habíamos leído ya. Había, siempre, había habido dos muertes durante todo el tiempo: el muerte de, de siempre y luego estaba en el segundo plano, va acumulando poder, va acumulando poder, va acumulando poder y se disfraza. Ese que de, venía desde el Pleistoceno, ¿no? O sea, eso es, el del Pleistoceno y se disfraza o le engaña al Marqués de la Muerte y se disfraza de su Minion.
3: De, el su aprendiz, minion, ¿no? de la
0: creo que era el de, nombre. Eso es, ¿eh? entonces el propio muerte está ya eh, eh, con, con una, bueno, inmortal, eterno, con no sé cuántos años, con no sé cuánto poder acumulado y tal, y justo después de tal, mata al marqués de la muerte y se desvela que es él, que sabía tal, no sé qué, que había estado ahí engañándole y tal. Es, o sea, es como súper grandioso, súper tal, súper, pero claro... Eh, eh, un tío que se había reconstruido todas las moléculas de su cuerpo, había incrementado tus... ¿Eso, ¿Eso en qué queda? Vale, ahora vale el, el muerte que conocíamos había muerto, había bajado el pasado y ahora hay un muerte nuevo. El muerte nuevo este es súper poderoso. Marmila, Brian Hitch, Brian Hitch se arrepiente de esta etapa, por cierto. Eh, sí. ¿Qué hacemos con esto ahora? ¿Qué hace? O sea, ahora no, es el, no es el muerte que teníamos siempre, ahora es un muerte que es mega todopoderoso, eterno, inmortal, que ha sobrevivido millones de años. Que... Y, y, y claro, pues es una herencia que es muy difícil de manejar. ¿Y, y qué, qué es lo que pasa? Pues que todo el mundo ha obviado eso, ha obviado... El tirón, sí. Y, y lo entiendo, y lo entiendo, mira, lo entiendo. Porque, es bueno, que no es
2: manejable el personaje a partir de ese punto. Es cierto que te genera una historia que está... Oh, a mí me gustó en su día. O sea, soy ese tío, ¿vale? Pero también sí, soy bueno. fan de, de Miller y de Hitch, ¿no? Pero es que es como, vale, a partir de ese punto, ¿qué haces con el personaje? Bueno, pues lo que haces es nada, ignorarlo, ¿no? Es lo que, es lo que han hecho, ¿no?
0: O sea, que hasta entonces había habido otro Doctor Muerte, este, este la Doctor Muerte en la sombra, esperando, acumulando poder, oh. eh, siendo servicial con el Marqués de la Muerte solo por poder darle luego un golpe final y, de verdad, o sea, sumiso simplemente con conspirando para tu eh, no, minuto de Gloria. Para lo que sabemos de él, ¿verdad? M más de Ultimate que del universo tradicional. Sí. La historia no es lo que menos me gustó de la etapa de, de, de Marmilla y Brian Heath, la boda aquella de la cosa, la muerte de Tía Petunia, absurda, más no poder que luego Dan Slott, ahorrado, por cierto. Eh, Marmilla se cargó a la Tía Petunia simplemente por, por impactar, por, por impactarla. Y esto pues también es que es muy grandioso, no, no, quizá no lo entendamos, quizá no lo entendamos, pero bueno. Eh, es lo que hay, es que es Marmillar, es, es así él.
3: Sí. Hay otra historia que más, más o menos va por la misma época. Que es. Eh, bueno, ya sabes que yo no la soporto, a ti te gusta, que es lo de, de lo de los jóvenes vengadores de Heimberg y. Hmm. y. Sí, la, la segunda, la cruzada de los y, Niños. Y Jimmy Chen, sí. Chum, sí. Jimmy hmm. Chum, la cruzada de los niños en la que se revela que. Que bueno, que es como un poco todo un lavado de cara para decir que la culpa de que la bruja escarlata se volviera loca y fuera superpoderosa era el Doctor Muerte, que Jodalcón se había acostado con un Dumbot, y para pues, recuperar a, al hombre hormiga muerto. Bueno, un poco, un poco chapuda, ya, para mí es un cómic muy Es malo, Un poco.
0: Malo tiene algunas cosas malas, otras me gustan. La parte de Wanda es. No es que fuera culpa del Doctor Muerte, que también. Pero es que era como una especie de que se descubre que había una fuerza nueva, que era la fuerza de la vida, ¿no? Que La, la, fuerza, la fuerza de la vida se llamaba así, que había invadido el cuerpo de, 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 de Wanda, pues como la fuerza Fénix había invadido el cuerpo de, de Jean Grey, como la de Trigón había invadido a Raven, como la de no sé qué había invadido. Bueno, pues la historia que hemos visto tantas veces, ¿no? De, 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 de la, de la superheroína mega. Volviéndose oscura, sí. ¿no? La misma Wanda con
2: Catón, ¿no? En Noches sí. de Bundagore.
0: Eso es, por sí. ejemplo. O posteriormente en actos. Después de Bueno, da igual. Sí. Y sí, ahí estaba Muerte. Se enamoraban de verdad. Estaban a punto de casarse. y Bueno, es. Para el Muerte yo creo que es más una historia de, de pie de página. Y en cambio, para los jóvenes vengadores, sí que es importante. Sí que es in... Pero ahí había unas páginas al final, cuando Muerte adquiere el poder absoluto otra vez. Otra vez. Eh... <risa> que se volvía grande, eh, por aquel entonces vestía de blanco, si no recuerdo mal, uh -huh. y se volvía grande sí. y se enfrentaban con él la Patrulla X y los Vengadores en una doble página que recordaba mucho a la Secret Wars, no que también se volvía grande, que también... Bueno, pues eh, tenía un clima final. y Lo que pasa es que Jimmy Chon, chicos, dibuja, es que dibuja también que... Eh,
2: Sí, lo que pasa sí. es que la historia en sí, a mí es verdad, yo coincido con Íñigo, a mí no me gusta, y me parece que al final, pues todo esto eh, se ha metido un poquito bajo la alfombra, ¿no? Tanto esto del Marqués de Muerte como esto de, de, la, de la Cruzada de los Niños, eh, en lo que toca a Muerte, al, al, al Doctor Muerte, que es lo que dice respecto a otros personajes, sí que ha tenido su enjundia y tal, eh, parece que, bueno, pues eh, se ha obviado un poco, se olvida, y esto, en plan de, bueno, esto mejor no me nea yo, ¿no?
0: Sí, pero claro. es que estaba en todos los lados el Doctor Muerte. Pero se, se volvió muy popular por aquellos años porque también estaba en el grupo... O sea, después del grupo este de Norman Osborn y lo y tal, se metió en el grupo aquel de la inteligencia, que eran los, los villanos de Hulk eh, como inteligentes, que estaba el, ¿Sí? el, fan, el fantasma rojo, Modoc, el pensador... Eh, el, el, el cabezón este coño, el, cabezón el líder, que, ¿no? el, el líder eh, y se enfrentaban ahí en el, el número 600 de Hulk y con Samsung o sea, estaba metido en otro grupo el Doctor Muerte y es como, bueno, a ver, ¿en cuántos grupos está el Doctor Muerte? ¿Cómo lo vendo? Eh, de repente está en todos los lados, ¿no? Es, eh, bueno. bueno, lo bueno que tienes
2: con él es que puedes justificar las cosas mediante de Doombots, Bots, ¿no?
0: Ya, yeah, pero es que sí, es muy solitario. Yo, sí. Y espérate, porque en cinco minutos hablaremos de cuando estuvo en Los Vengadores, de Mark Waid. O sea, digamos que estos giros eh, que ha tenido, pues un poquito de intentar convertirlo en héroe, un en, en, en villano más distinto, el, ha sido a través de decisiones, pues bueno, en grupo, trabajar en grupo, en dos grupos a la vez. Pues, eh, pues no estoy muy de acuerdo. ¿no? Hay que hacerlo muy bien para. O, yo entiendo que, se, el, por ejemplo, las colaboraciones que ha tenido con Namor o con Pantera Negra, a través de pues, monarcas o, o, o dictadores o, o líderes, de, eh, sus, sus pactos como que sí pueden colaborar en grupo porque son como ellos, como reyes, ¿no? Tal, y, y funciona de una Están forma... Así
2: a sí mismos en, entre sí. ellos de, eh, como iguales, pero ¿tú crees que Víctor Gondún vería eh, como su igual al líder? Por muy inteligente que sea, quiero decir, vale,
3: ¿no? Eso es, no. No, no funciona, no funciona. De hecho, bueno. Namor casi... Por supuesto, el Doctor Muerte no tiene amigos, pero casi, casi es de los pocos que podríamos decir que es su amigo o alguien a quien respeta un mm. casi, casi un igual, aunque por supuesto se hayan traicionado 200 millones de veces porque está en la naturaleza de los dos, ¿no? Pero es casi, podríamos decir, que es Sí, su viejo amigo, su viejo colega, de alguna forma retorcida. ¿no? Es la constante, alguien que al menos
1: le entiende, ¿verdad? O sea, que sí. eh, son reyes, tienen un, un reino muy complicado de llevar, sí, eh, tienen esta... idas y venidas contra los héroes de la tierra. En fin, sí, son lo más parecido uno al otro que te puedas encontrar. Y tienen algo
2: personal contra Reed, ¿no? Eh, Víctor lo que tiene y Namor, pues el tema de Susan, ¿no? Que luego el veremos. Es en la envidia en los dos casos, ¿eh? Eso es, pero ya veremos que luego Víctor algo tiene también con Susan, ¿no? O sea, más adelante. Secret
3: Sí, porque llegamos a la parte buena, llegamos a, a, a Jonathan Hickman. Eso y es. Hicimos un podcast hace ya un montonazo de tiempo, uno de nuestros primeros podcasts casi casi, dedicado a Hickman, nuestro salvador, y, y hablamos bastante de esta etapa. Entonces, bueno, tampoco quiero, yo, yo por lo menos no me gustaría entrar mucho, pero yo creo que sí que es significativo. Una cosa muy importante es que yo os me gusta recordar, es que los personajes nunca pueden ser más inteligentes que el que los escribe. Y creo que Red Richards, Doctor, el Doctor Muerte, eh, Rayo Negro, la cosa, la, perdón, la bestia y otros tipos de personajes nunca han sido más inteligentes que cuando los escribe Hickman. Y, y, y entonces ahí, ahí es donde se nota no lo, lo diferentes, o por encima que están. no Están escritos, de es una forma de que sus intelectos son tales y sus capacidades y sus, vision, sus formas visionarias y tal, que, que, jo, que es donde más brillan, tanto Riz, como Tachala, como Víctor, en este caso.
0: Oye, eh, Hick Hickman, desde que le coge, en le coge pues pongamos en el año 2008, empieza a su tapar los Cuatro Fantásticos, pero bueno, Doctor Muerte no le coge hasta el 2009 mitades, ¿no? Hasta que acaba la Secret Wars a finales del 2015. Se tira seis años Hickman con el Doctor Muerte, casi en exclusividad, porque luego se lo va a llevar a la serie de los Vengadores, ¿eh? O sea que el do... o sea, Hickman ha estado trabajando al Doctor Muerte eh, casi tanto como trabajó a Mr. Fantástico. O bueno, Capitán, no, Capitán América menos. Eh, trabajó mucho, mucho, mucho con él, ¿eh? Hasta ese clima final, eh, que va a ser pues eso, el número nueve de Secret Wars de secretos ya del 2016, de enero del 2016. O sea que va a trabajar mucho con él, porque también le va a meter en otro grupo, en la Fundación Futuro, aunque ahí encaja un poco esa faceta de, bueno, de padrino que ha tenido a veces. Sí, con... de Valeria,
2: ¿no? Mola mucho cómo como plasma la relación con Valeria. Valeria también es un personaje muy inteligente. Mola lo que has dicho Íñigo, porque me da la sensación de que Hickman es consciente de esto y te mete una trama que es que... Eh, que Víctor Bondú en ese momento tiene un pequeño daño cerebral, entonces no está al 100% de sus facultades, y a pesar de eso es increíble, ¿no? En plan de... intentar la sensación de que Hickman es consciente de que no es capaz de abarcar el intelecto de, de este personaje, entonces tiene que hacerle un pequeño downgrade. Y a pesar de hacerle ese pequeño downgrade, tienes ese momento ahí de... Pues es en el puente, cuando... Se queda ahí diciendo, no, no, pues yo voy a repeler esta este ataque de, de, los de los celestiales locos y tal. de No, me quedo ahí, que parece que eso que muere, la, la, lo que es Valeria le susurra al oído, eh, esa muerte que parece hero heroica y tal, que bueno, pues ya sabemos que luego va... No es exactamente una muerte, porque al final, pues, eh, como su alzada le ha dicho sobrevive, tío Doom, pues él efectivamente sobrevive, ¿no? Me parece que son momentos que... Que es que son bestiales, ¿no? Del, del personaje, o sea, tanto respecto a cómo está plasmado, como a epicidad de lo que sucede, ¿no? Otra cosa que te dijo justo de esos episodios, que ahí no estaba Epting del todo, y ah, no tengo, tengo mis reservas, ¿no? Pero me parece ojo, pues, un grandes es del Doctor Muerte, ¿no?
1: Y como su punto débil es precisamente Valeria, eh. Como sí. Valeria lo mangonea como una sobrina pequeña es capaz de mangonear a un tito.
2: Y lo de hecho padre, es que no. ella se lo dice y él la sí, perdona sí, sí. y le dice, no, no, sí, sí, lo haces bien, ¿sabes? Como, no, perdona, tío Doom pero, pero te he dicho que tal, que te iba a ayudar la daño cerebral, no sabía si podía hacerlo, pensaba que al final morirías, bueno, no te preocupes, ahí está la mía, ¿no? Que es una cosa que no le toleraría a christoph no sé cómo decirte, ¿sabes?
1: Sí, totalmente, y, y reaparece en medio del parlamento, bueno, él crea el parlamento de, de muertes, igual que había un parlamento de Ritz, que había ido capturando a todos los doctores muertes de realidad alternativa y lo había lo lobot a todos sí. y él aparece allí en medio y crea su propio parlamento de muerte los manipula y a mí además aguantarte el infinito la verdad esa parte muy divertida una idea muy loca de, de Hitman pero que funcionaba muy muy bien muy muy bien y, y el personaje te lo iba avanzando avanzando no parecía que tuviera un plan fijo pero sí al final te das cuenta que es lo de siempre, conseguir poder, conseguir poder, conseguir poder, pero tiene desvíos, esos desvíos que hemos visto de hero heroicidad o de honor o de hacer eh, eso, el honor que él tiene hacerlo a gala, ¿eh? porque él te lo dice mucho que hay un gobernante con mucho honor, pero no siempre lo representan así, aquí Hickman sí lo clava.
0: Aquí hay una imagen, no sé si recordáis, de. Yo, a mí Steve Epstein me encanta, ¿eh? y sobre todo en estos últimos trabajos de la era Marvel. Hay una imagen de aquellos cómics del guante, del doctor muerte con el guantelete en la mano. Eh, bueno, 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 bueno. Es que la verdad es que se te pone el pelo de punta y, 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 y se te queda grabado en la retina, ¿no? Se pueden hacer cosas. Contándolo de siempre, se pueden hacer cosas nuevas. Es una ironía, pero la verdad es que, bueno, es que, que vamos a... yo es que a Jonathan Hickman estoy rendido. Entonces. No soy objetivo, pero, pero aquello molaba mucho. Eh, aunque he dicho que, y es cierto, y ahora vamos a hablar de los nuevos Vengadores y del camino a Secret Wars, de que Jonathan Hickman se encargó de, de muerte durante siete años prácticamente, ¿no? Cuando hubo que elegir a los sucesores de, eh, de Jonathan higma Steve Eptin y compañía de, le, de, de las colecciones de FF y de Fantastic Four, Marvel eligió a, a Matt Fraction, ¿no? Entonces Matt Fraction hizo la colección de um, los cuatro fantásticos con Mark Bagley y la de la Fundación Futuro con Michael Red. ¿no? Son dos etapas pues, que, pues, que hay mucha diferencia entre ellas de calidad, ¿no? Y la de FF la de Fundación Futuro es muy buena, excelente, gracias a Michael Redd, y la otra, pues lo cierto es que no tanto, pero, y esto, perdonadme, si ya lo he contado en las tres horas anteriores de podcast que grabábamos en agosto, pero ahora mismo no lo recuerdo, hay un número, el número 8, el número 9 de las cuatro fantásticos de la serie que en teoría era mala, hay un número que es muy bueno, yo creo que ya lo conté, porque es que de verdad es un número que a mí me chifla, que estoy obsesionado con él. Es un número muy bueno en el que, eh, de nuevo, con viajes a través del tiempo, eh, Ben Grimm y Red Richards viajan al momento fundacional en el que eh, se produjo aquel accidente de laboratorio que, bueno, que da lugar a la enemistad eterna entre Red y, y el Doctor Muerte, y en el que pues, el Doctor Muerte en teoría se desfigura la cara, ¿no? Y entonces viajan en el tiempo, ¿no? Viajan hay una especie de burbuja como testigos y a mí me parece muy interesante porque eh, se encuentran, están allí eh, sobrevolando un poquito en el, en el, el aire etéreo, ¿no? no intervenir y tal, y empiezan a viajar a ese momento temporal, empiezan a bajar versiones futuras del Doctor Muerte, versiones alternativas incluso, algunas antropomórficas, algunas que no hay un ser humano debajo, figuras, distintos doctores muertes del futuro que viajan a ese instante que para ellos es un instante eh, catártico, histórico, ¿no? histórico claro. ¿no? Porque es su, su nacimiento, es, es una tragedia, ¿no? La desfiguración de la cara y, y no tener razón respecto a la que sí tenía razón en las Pero para ellos es un momento histórico y está muy bien histórico y que denota un ego eh, y un unanismo impresionante, ¿no? Y claro, ahí... porque
2: no es solo histórico, en plan de qué importante fue para mí. No, no, es que él, desde la concepción de muerte, ese momento es histórico para la humanidad, porque es el momento en que él se transforma en, en muerte y él es, claro, el, el, de los personajes más importantes del estilo de la humanidad, ¿no?
0: Eso es, y entonces está muy bien porque es súper humanista a la vez que, pues eso, que, que, que demuestra que tiene un. Bueno, pues no sé cómo decirlo, que que, que, que su juego, su que no lo quiere admitir, pero que bueno, que, que ese momento es súper importante. Y entonces están ahí, Ben Grimm, y están redichas contemplando cómo empiezan a aparecer ahí en ese momento, simplemente para verse cómo se crean en el pasado, ¿no? Está muy bien. Ahí, Matt Fraction y Mark Bagley. Eh, demostraron conocer muy bien a, al, al personaje, el Doctor Muerte, ¿no? El resto de la serie, pues, es bastante olvidable y olvidada, las dos cosas. Y, y mientras tanto, pues nada, comentamos lo de, ya, lo de Los Vengadores, ¿no? Eh, que hablamos en su vida en el podcast, pero bueno, podemos detenernos un poquito. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo recordáis?
3: Oh, está eh, Pues bueno, es que Los Vengadores de Hickman, las dos series de Los Vengadores de Hickman, con algunas series paralelas alrededor... ...pues son una obra maestra de ingeniería... ...por decirlo así, ¿no? La serie de los Vengadores... ...de un montón de superhéroes contra grandes amenazas... ...y la de Nuevos Vengadores que es la serie de los Illuminati, de las que se va abriendo un tapiz enorme de una amenaza gigantesca, mundos paralelos que están chocando unos contra otros, y como una cábala de superhéroes tienen que ir comprometiendo sus principios y llevando a cabo eh, todo tipo de acciones para poder seguir salvando los universos, no ni no siquiera el mundo, sino los diferentes universos, ¿no? Eh, y ahí, por supuesto, se ve metido el Doctor Muerte cuando una de las incursiones, una de las apariciones, de uno de los choques entre dimensiones, tiene lugar sobre la Que eso le pone, eso ocurre prácticamente al principio de la historia. Y le mm. pone un poco al al loro de lo que va a ocurrir. Y, joder soy un poco reticente de hablar de esto porque es un spoiler. O sea, que han pasado siete años, no, siete, ocho, nueve años ya, desde que, desde que ocurre el, el gran giro, la gran revelación pero me da penita porque me, me gusta que la gente la descubra cuando la lee porque está muy, muy bien hecha, ¿no?
0: Sí, es como... Bueno, no vamos a compararlo, ¿no? Con lo de pero los Thunderbolts era... que no, no No, no llega a ese nivel, ni mucho menos, porque el otro sí. es súper histórico, pero un poco pues como la revelación del don de verde que es Norman Osborn, o bueno, pues que, que a veces aparece antes el villano de incógnito que el, la persona debajo de la máscara, a veces al revés, aparece primero la persona debajo de la máscara y luego... El villano, ¿no? Es un poco jugar a trilero, ¿no? A mover las fichas. Lo hacía Está muy bien hecho.
2: ¿Vosotros lo visteis venir? Porque yo no lo vi venir. En su yo no día. lo vi venir. No, ahí la, pi ¿eh?
0: la pista no, justa no, no. Eh, y no lo vi venir ni muchísimo menos. Además espera a, a desvelarlo, ¿no? Pero es que había una, unos bueno, es que, que si el Rabul Alal, que si el no sé qué, el, porque con el doctor Esteño hace algo parecido. Que si las cisnes negros, que si los el, las incursiones azules, las rojas, las no sé qué. Las, había tantos conceptos y palabras nueva que pues uno llega a perderse ¿no? Y, y precisamente lo hace a propósito el cabrón y funciona muy bien, ¿no? porque bueno, pues sí que es, aquí se conjuga lo de conseguir el poder absoluto de los todopoderosos y demás pero se conjuga con una faceta benigna ¿no? que, que, que demuestra de vez en cuando ¿no? Es, es, salvador, sí, quiero todo el poder para mí, pero para, para salvar ¿no? Eh, para demostrar que yo si se hace a mi manera sé, es un dictador benigno ¿no? Y, y funciona muy bien esa transición entre las colecciones de los nuevos Vengadores y eh, la Secret Wars. no Ahí se desvela que el Doctor Extraño y el Doctor Muerte, de nuevo aliados, esa alianza que, tanto, que, tanto, que también funciona, pues el Doctor Extraño había renunciado, había abdicado, había dicho que no quería él el poder porque no se veía... Con, entonces, claro, es que no quedaba otra, eran los dos últimos supervivientes... De la, del universo Marvel, eran los dos últimos. El y, multiverso. El multiverso, del multiverso. Quedaban ahí siete héroes en una cápsula y otros seis villanos en otra con Miles Morales. Y ya está, no quedaba más, ¿no? Y ellos eran los que tenían... Entonces hay un combate entre muerte y los todopoderosos, en plural. Y el poder se lo muy... de,
2: siendo conducto del poder del hombre molécula, ¿no? Que es el otro superviviente, ¿no? Aparte de, de extraño,
0: ¿no? Eso es, Owen Reese Y nada, pues recrea la realidad a su antojo nunca mejor dicho. En Secret Wars, ¿no? Esta gran mamá serie de, de, Jonathan Hickman y esa Drey Vick, ¿no? Que bueno, pues, eh, pues eh, pues como, no sé, como el guantelete del infinito. Bueno, no, 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 no llega. Reestructura la realidad como a él le gusta, ¿no? Sin un red Richards, pero bueno, ahí está la cosa de alguna forma, que también es un poco spoiler, la antorcha humana de aquella manera, Susan Richards de medio consorte, Franklin, Valeria. a mí eso es un
2: poco eso era donde quería llegar, ¿no? Eh, muerte asume un poder básicamente divino y de los fragmentos que queda del que quedan del, del multiverso, crea uno nuevo, un planeta hecho a base de retazos de los demás, ¿no? Un poco como el Todopoderoso había hecho en las primeras Secret Wars, pero siendo bueno, pues muerte y a su manera, ¿no? Y, y mediante universos alternativas. ¿no? Planetas, ¿no? Y una de las cosas que hace, además de ser el, el dios de ese mundo y que todo el mundo le adore y le, le tenga servidumbre absoluta, es que se casa con su Richards, ¿no? Que dices, ostras, qué, qué retorcido, ¿no? Porque, eh, claro, es una forma de humillar a Reed, ¿no? Pero dices, joder, casándose con Susa, no o sé, sea, es como que. Tenía, como que siempre me había dado la sensación de que, bueno, pues que, que tiene unos mínimos de respeto y, te, y que tiene unos mínimos de respeto además, eso también hacia hacia Susan en concreto, ¿no? Y objetivizarla de este modo, te juro que me puso los pelos de punta, en plan, de, espérate, la ha borrado la memoria y la ha hecho que se enamore de él, ¿no? ¿Sabes? Para pues para decir, no, no, soy Dios y lo que me merezco es la esposa de mi enemigo, ¿no? Es como, joder, dum, otra vez estás haciendo una, no del calibre de la que le hiciste a, a tu Valeria con la
3: armadura de piel, pero vaya tela. Y bueno, ahí tenemos la Secret Wars, ¿no? de las, una de las mejores y no el mejor crossover de la historia de Marvel, la Secret Wars de 2015. Eh, es una historia súper épica, una historia gigantesca, una historia que se ha ido construyendo durante un montón de años porque es la conclusión de Los Vengadores y de Los Cuatro Fantásticos de Hickman y acaba de una forma apoteósica en la que, en mi opinión, sí que es el mejor combate entre entre los muchos muy buenos que ha tenido, entre Retricharse mm. y el Doctor Muerte, ¿no? porque es el, el momento definitivo en el que están discutiendo con Riz, ha estado acumulando poder para poder enfrentarse a esa muerte que es, que es Dios. No es un Dios, es Dios. Y ahí y ha hecho de hacer todo tipo de cosas y aún así no es suficiente. Y cuando están luchando por ese momento concreto, eh, Riz le hace admitir a, a muerte, que claro, que es, que, es que una vez más es la envidia, porque sabe, muerte ha, ha salvado parte del universo, ha tenido que crear su mundo en el que es un Dios pero interiormente, en lo profundo de su ser, sabe que si Red Richards hubiera conseguido ese mismo poder de Dios, lo hubiera hecho mejor. Y eso es lo que no puede soportar. Y eso es lo que precisamente lo que, con lo que Reed le derrota, que una vez más demuestra ser mejor y, y muerte pierde. Muerte sí, pierde, sí, sí. el hombre Y no la... a los personajes
2: y su conflicto. Es que da eso en el clavo. El hecho de que muerte sabe ver, que en el fondo, verdaderamente, por mucho que no lo quiera admitir, Sabe que Reed es algo mejor que él, ¿verdad? Es que, no, que, además, en, que esa página,
0: en esa página que es un tapiz de viñetas de una una, 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 conforman la cara de Red Richards y las, y las y otras viñetitas pequeñitas en paralelo, ¿no? No sé cómo explicarlo muy bien, conforman la cara del Doctor Muerte. Y van teniendo la conversación entre los dos. Son las dos caras superpuestas, digamos, ¿no? Viñeta par, viñeta impar. Y, y ahí está pues, el hombre molécula presente, eh, observando esa conversación en el momento en el que el doctor Muerte admite que. ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿Red Richards? Pues bueno, pues entonces hay una, un trasvase del poder o Wenris le da el poder que tenía uh, um, como una batería, como un, como un condensador, lo tenía almacenado el poder de los Todopoderosos, se lo transmite al Doctor, al, al Mr. Fantástico y ahí, y ahí acaba todo. Es una gran catarsis, es muy difícil acabar bien una, una gran macrobarco argumental de seis años eh, y, y, y Jonathan Hickman lo hace muy bien, ¿no? Y es que, que o sea, fíjate, hay un momento en el que hay un Thanos eh, que, que va a plantarle cara al Doctor Muerte y le arranca el esqueleto, ah, cosas tan sí. chulas como Qué esa con, eh. o pantera negra con el, el guantelete, el infinito... Eh, o, y los lo de, zombies detrás, ¿sí? Los zombis sí, detrás, sí, sí, que la, la muerte, o sea, la cosa resulta que era el muro, tal, aquí, los zombies, el, el ejército comandado, todas esas cosas que molan tanto. Sí, final, con piezas entonces, que
2: ha puesto antes, ¿no? Eso sea, de que no era el rey de los muertos y, y eso luego lo utiliza para ese momento para que lidere a los Marvel Zombies. Es como, tío, o sea es decir, es que, que, que capacidad de mover engranajes, ¿no?
0: Y, y bueno, pues es que la catarsis está a la altura y, bueno, pues el Doctor Muerte, eh, esa catarsis le sirve para cuando se reconfigura el universo Marvel con algunas cositas del Ultimate... Maes Morales, eh, el Ultimate, también estaba por ahí el Ultimate de Retrichas, ¿no? Porque cuando el Doctor Muerte, en esta nueva realidad, el mayor miedo que tenía, ¿no? Era que algún día apareciera Retrichas de vuelta, ¿no? <ríe> es que aparecen dos Retrichas. O sea, es que, es que le, le puede todas las entrañas, ¿no? De hecho, un Retrichas no, dos. También estaba el del universo Ultimate. Es que, joder, qué, qué, qué putada, pobre Muerte.
1: Eh, bueno, pues Y eh, sin embargo, Hickman aquí lo que hace es volver a contar la misma historia, ¿eh? Doom, muerte, siempre va a buscar el poder y siempre va a ser incapaz de hacer nada bueno con él, es incapaz de controlar el poder. Te vuelve a contar lo mismo, pero te lo hace tan bien con, con, con tanto elemento nuevo que, que te, lo, te lo vende estupendamente, o sea, sí. es fiel al personaje y te cuenta una historia nueva. Sí, Por eso lo claro. no queremos tanto.
0: Pero bueno, ha salvado el universo, ha salvado el universo. Sí, sí, es sí, forma sí. Del sí. universo. Por lo menos lo,
1: lo dejó ahí a la espera de que Char llegara y lo arreglara de verdad. Sí, sí. <risa> fue, su, fue su papel.
0: Y bueno, pues la catarsis llega al extremo de que el doctor Muerte mmm, se vuelve bueno, ¿no? Digamos, además de curarse la cara, ¿no? Que eso le ayuda mentalmente a un equilibrio eh, de salud, pues se vuelve bueno, ¿no? Y acaba en la Secret Wars con la última viñeta, creo que es precisamente el Doctor Muerte desde su castillo de la Alberia, riéndose, como diciendo, joder. Todo este jaleo hasta ahora, todo este jaleo hasta ahora para, para esto, ¿no? Y el Doctor Muerte se vuelve bueno. Jonathan Hickman desaparece de Marvel durante unos años, hasta que volvió tres años después con los mutantes. Y el Doctor Muerte cae en las manos de Brian Michael Bendis y de Mark Way, ¿no? El primero en las colecciones de. pasa a ser un sustituto en las colecciones de Iron Man, un sustituto, no, un personaje secundario primero y luego un personaje protagonista, y luego en las colecciones de los Vengadores, eh, Mark Wade lo integra como eh, pues, bueno, pues un Vengador más. En bueno, puede... no, tampoco diría tanto, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, ese, el colaborador... es, el más, es más saga,
3: más bien. El tema es que efectivamente, bueno, en la Secret Wars era la, había sido la primera vez que la habíamos visto de verdad, sin ningún tipo de censura, la cara deformada. Estaba con un agujero en donde tenemos la nariz y todo lo y al final le vemos para compensar con el que luego pues eso, se recupera la cara como ocurrió en las Secret Wars originales. El tema es que, bueno, Bendis coge a Iron Man y hace una serie, bueno, pues, una serie que se deja leer, que está simpática, con ninjas y, y, y madres y agentes de SEAL, las cosas, cosas, las típicas cosas que hace Bendis, pero bueno, bueno pues la, serie, esto... la serie es, es regulera, ¿no? Lo que pasa es que la, la,
2: el, el hecho de que Doom esté de secundaria es lo que la hace buena, yo creo. Claro, ¿no? claro,
3: claro. Y además es una cosa interesante. Al final, sí. Eh, a, yo, a, yo sí que creo que, 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 que este Victor Muerte bueno tenía más recorrido del que, del que le dieron y que, joder, es que ya, al final llevaba ya cincuenta y tantos años siendo el malo malísimo. Pues no estaba mal darle un momento después, a un momento, una cosa diferente. Entonces, cuando Tony Starr queda casi muerto, barra coma, barra desaparecido. En, en la Civil War II, también de Bendis y David Márquez, el Doctor Muerte decide dar un paso adelante y convertirse en el nuevo Iron Man. En el Iron Man, bueno, con traje de blanco, una armadura, rollo mezclando Iron Man y, y su armadura, con capa blanca y tal, intenta convertirse en un héroe. Mm. Y claro, es que no está a la altura, por ejemplo, de otro concepto que era muy parecido que era el superior Spider-Man, en el que veíamos como un supervillano, con tácticas de supervillano, intentaba ser un héroe. Aquí tiene sus puntitos, tiene sus cositas, que el, el concepto es mucho más interesante de lo que el desarrollo es. Porque sí. al final lo, lo que Bendis hace es enfrentarle al encapuchado y su banda de matones genéricos. Uh -huh. al, que es insoportablemente malo, ninguno tiene personalidad, ninguno es interesante. O sea, de hecho sí lo son. Son, son personas con una larga trayectoria en Marvel, pero Bendis no, no aprovecha ninguno de ellos. Sí, ah. a mí me gusta... No, perdona, sigue sigue. Sí, no, me quiere decir que el concepto es muy bueno. Eh, tiene mucho potencial, efectivamente, aparecen unos vengadores de Wade, les ayuda, obviamente, eh, todo el mundo contra el que se encuentra, la cosa, por ejemplo, está persiguiéndole porque la cosa no se puede creer que el Doctor Muerte haya cambiado, como es lógico, y le va persiguiéndole casi encabezonado como un, correcaminos, eh, como un coyote al correcaminos eh, hasta que empieza a surgir la duda de si realmente ha cambiado. Y todo eso está interesante porque encima el malo es el, el hacedor, el richards del universo, del universo Ultimate, lo cual es un, otra vez un, un giro de vuelta a un, un muerte bueno y un, un Richard malo súper interesante. Que se disfraza,
0: de, se disfraza de Valeria, que parece que ha resucitado su antiguo amor, luego resulta que no es ella. Hay un enfrentamiento contra Mephisto. Hay una novia, de la última novia de por aquel entonces, del, del, de Tony Stark, que... Eh, aunque no lo vemos en ningún momento... Amara eh, Pereira, ¿no? Sí, Amara Pereira, la bióloga aquella de, de que pues, te buscaba un poco financiación para un experimento, para curar, no sé si la esclerosis o alguna historia, tal, no sé qué que resulta que se queda embarazada el doctor muerte, aunque no les hemos visto en ningún momento, bueno, pues eh, ni siquiera arrimarse, ¿no? Hay cierto magnetismo sexual entre ellos, pero ella no deja de repudiarle todo el rato, ¿no? Pues como le repudia la cosa, como les repudia, porque creen que es un villano, un villano, un villano, un villano, y de repente resulta que dice que ya está embarazada y luego un flashback se ve algo y tal. Eh, bueno, Doctor Muerte padre de repente, ¿no? Pues, o sea, los, o sea el, el lector sí que es consciente de que el Doctor Muerte se cree que es bueno, ¿no? O sea, eh, la sí, duda, yo creo que es interesante,
2: ¿no? Desde el asunto es. de que él piensa realmente está recorriendo un camino de redención. Eso porque es. una de las cosas que le ha pasado es que además él cree que Richards ha muerto. Richards, cuando ha reconfigurado el, el, el universo, no solo le ha curado la cara, sino que le ha metido esa convicción porque está seguro de que si Víctor no le tiene como oponente será un buen tipo, ¿no? Entonces efectivamente lo es, pero claro, nadie le cree. Y eso yo creo que es lo interesante de la de la serie, ¿no? De, efectivamente cómo está llevado, pues en fin, y el final, ¿no? Porque estás viendo eso, ese maker que es como el, el villano, que, que además eso se está, se está acostando con la con la madre del Doctor Muerte, ¿no? Que es como eh, que, que, que no se sabe dónde ha salido. Y eso de que al final sea mefisto, disfrazado, esto de la... Es sí, es, es, esto de que Amara previa embarazada, no, no tengo muy claro si es que le dijeron a Bendis: Mira, acaba esto ya, y de repente lo solucionó en un número, porque es que además es un número en el que las primeras páginas del número es básicamente Mephisto hablando tal cual al lector a través de las viñetas, explicándole
0: uh -huh. la jugada. Es como. Es el último año, es el último año de Bendis en Marvel, ¿eh? después sí, de verdad, esto, sí. le trajo de vuelta a Tony Stark de aquella manera. Eh, mitad que se había hecho ya antes y mitad un poquito de, de lamentable y el último número el número 600 es un número de estos de, de mashups de, de que desfilan por allí 20 dibujantes colaboradores suyos en plan de despedida que bendis había tenido aquellos problemas de bueno pues casi casi la palma acordados ¿eh? con aquellos con aquellos infartos que tuvo y justo cuando se anunció su, su cambio de marvel a DC, el tío estuvo ingresado al borde de la de la, de la muerte eh, por algún derrame cerebral eh, bueno, pues entonces tuvo que retrasar su salida de Marvel, llegaron a un acuerdo súper amistoso le dejaron escribir el último número eh, con más calma, por eso pues también sus primeros números de Superman salieron un poco más tarde hubo allí bastantes problemas y aquella serie de Iron Man que se llamaba el insufrible no ¿cómo era? insufrible de Iron, Iron Man infame Iron Man, sí, insufrible eran otras cosas de Bendis ¿no? mm. y bueno, inf infames también eh, tenía lo bueno de que estaba dibujado por Alex Malif de forma espectacular, o sea, absolutamente espectacular ese Iron Man o sea, ese Doctor Muerte con armadura de Iron Man queriendo rellenar el, el legado del héroe, no se cansaba de decirlo, o este, este legado, hay que, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir y bueno, pues estaba, estaba bueno, resultona pero, pero lo que decían mis compis no, la, la premisa molaba más que la ejecución no, eh, pero bueno eh, la verdad es que Bendis hizo hizo la serie de Invencible Iron Man luego hizo la serie de International Iron Man hizo la serie de Infame Iron Man e hizo la, serie, la otra serie de, de Invencible Iron Man que era la de Riri Williams hizo cuatro ¿Qué? series de Iron Man estaba bien? Que claro, bien, con Stefano Gaselli y con demás. Eh, bueno, pues este, eh, muchas ideas, mucho potencial, pero ninguna de ellas se acaba de explotar de todo. Estaba Mary Jane por allí dando vueltas, eh, la, la, la nueva inteligencia artificial, la madre, el padre, que vuelve al final para el número 600, pero el padre no estaba muerto. Bueno, curioso. Y, y así se quedó, ¿no? Así se quedó el doctor muerte en aquellos años, pues, pues estamos hablando de hace pues de, de hace tres años. Luego Dan Slot no, no, no le tocó. Como,
3: como pequeño apunte, en el último número vuelve a quedarse mutilada a su cara. Sí, eso es. Todo vuelve a recogerse los juguetes y, bueno, pues... Hay, hay,
2: hay unos así como de transición en medio, que son los primeros del Marvel 2 in 1 de Zedarsky con Jimmy Chow, que la verdad es que los primeros números están muy bien y sigues teniendo ahí a, a Doom, que todavía está con ese camino a la redención, pero yo creo que en el segundo arco le debieron decir, venga, pliega rápido los juguetes, que ya viene Slot a hacer lo suyo y tiene otros planes para con el personaje, ¿no?
0: sí, Amara Pereira eh, abortó, tuvo un aborto, quiero decir, en, eh, bueno, pues fuera de pantalla, en la serie secundaria, se supo que aquel hijo pues que no iba a ningún lado, ¿no? O sea, es
1: que hasta ese punto de, la no serie decía, que de, tuvo de, ¿no? de Catwell, ¿no? La serie que tuvo Doctor ah, Muerte, de, sí, de hecho sí. la, la primera y única serie que ha tenido su nombre, que acabó sí. el año pasado. Sí. Eh, lo decía en una viñeta, sí. Ahí, ahí <ríe> se decía, ¿no? En la serie sí, del sí. de... Doctor... Ah, bueno, pues
0: entonces... Sí, vale. ya está. En, en tras... una viñeta,
1: sí, de esta mujer tú, iba a tener un hijo mío, pero
0: abortó. <ríe> ya está. Sí, esta, de, de, de Cranwell hablamos hace un par de semanas cuando grabamos el de la saga de Corvac que dijimos que es un guionista que se... Yo lo, lo dije yo... Bastante, que, que se esfuerza demasiado en, en, en demostrar que es un lector del universo Marvel. ¿no? Y en la serie del Doctor Muerte, con dibujo de Salvador La Roca, Salvador La Roca dibujando máscaras otra vez, después de Darth Vader, después de cinco años en Iron Man, después de, 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 de máscaras metálicas. no Parece que está destinado, a en vez de hacer caras, a hacer máscaras metálicas, héroes o villanos con armadura. Eh, se esfuerza demasiado, mete a Kant, mete a muchos conceptos, muchos objetos, muchos villanos, muchas viajes en el tiempo, es excesivo, ¿no? Y a mí no me gustó mucho la serie del Doctor Muerte a pesar de que prometía más de lo que de lo que esto, ¿no? ¿no? No es fácil, ¿eh? Viene a demostrar que no es fácil escribir una serie en solitario del Doctor Muerte.
2: Vamos, a mí me parece que eso que empieza bastante bien y lo que pasa es lo que va perdiendo fuelle un poco por lo que dices, ¿no? Los conceptos que mete en plan de no, le acusan de algo que no ha cometido y lo malo que tienes es que igual le banaliza un poco con ese muerte yendo con una, con una sudadera por Nueva York y tal, ¿no? Y el número final está muy, muy bien, ¿no? Porque te vuelve a poner la... Bueno, a ver, está muy, muy bien, con reservas, que es a lo que voy, ¿no? Eh, porque te vuelve a poner los puntos sobre la silla de, sí, él, en ese personaje es posible la redención, tiene una nobleza en medio, etcétera, y... pero claro, te mete ese giro final que quizás le hubiese beneficiado que ese arco argumental en vez de un número hubiese sido de dos, ¿no? Tan sumamente apocalíptico y terrible, ¿no? Y bueno, pues sí, me parece un poco fallida. No es un mal te per se, pero no, no es... Apunta más maneras de las que luego consigue,
3: consigue alcanzar, ¿vale? Y bueno, entonces ya nos plantamos en Los Cuatro Fantásticos de Dan Slot, que es esa serie que esperábamos con mucha ansia, cuyos tres primeros números a mí me hicieron, os voy a decir aquí, en, os voy a decir aquí para que lo veáis todos, cada, cada uno de esos tres primeros números me hizo llorar de pura emoción y amor por por los personajes y por el universo Marvel. Y luego a partir de ahí se fue para abajo. Se fue para abajo, se fue para abajo, se fue desinflando. Eh, cogió al Doctor Muerte, que era un concepto interesante, el Doctor Muerte medio redimido, o queriendo redimirse, o queriendo ser diferente. Y hizo una cosa, una de las pocas cosas que tengo que, que echarle en cara a Dan Slot, que es que echarlo para atrás del todo. Es, le convirtió... Uf, sí, un par de planes maléficos pero más o menos genéricos, eh, bastante rastrero ahí en la metido de perder en un personaje secundario, una, esta chica Zora o algo por el estilo que se llama, que es como una. Victus, dices, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y. Pero que no. Está siendo muy poco memorable su Doctor Muerte. Así pero, como me, luego... pero,
0: pero mencionar esto es. Si enfocamos el podcast de una forma mega wikipedia, si enfocamos una forma de en los mejores momentos del Doctor Muerte, de esto no tendríamos que estar hablando.
2: No, la verdad es que claro. no, porque es una pena, porque tira para atrás la evolución que, que fíjate, que se había creado Bendis, el personaje, ¿no? Que parece ser un poco raro decirlo por nuestra parte, pero el hecho de tierra, para atrás, sí, es que efectivamente no, es, no tiene grandes historias del Doctor Muerte. Parece que va a haber una gigantesca, es la de la boda, ¿no? La boda de Víctor Bondún, con, precisamente con esta chica, con Invictus y tal... Que queda, bueno, que la cosa queda en agua de barroja es por, por las cosas de Johnny
1: Storm, ¿no? Exacto.
3: Eso es muy divertido. <risa> eso sí, también. es muy divertido. La verdad es que eso es, es divertido, sí. Eso lo, lo
1: único que sí. bueno que tiene eh, la etapa de Slot respecto a muerte, que yo creo que también Slot pensó el personaje y se pone, no puedo hacer nada con él, que no hayan hecho ya. Yo creo que es la sensación que me da cuando él toma el personaje, igual que a lo mejor con Doctor Octopus se lo pensó y dice, puede hacer la mejor historia de Doctor Octopus que se ha hecho nunca. Sin embargo, en el Doctor Muerte, yo creo que él. No, o se la está volando para el final, o no es capaz de hacer nada. Pero la verdad, es que hay dos bodas: la suya con Zora, que es muy divertida por el hecho de que la antorcha humana le ha puesto los cuernos, básicamente. El día antes <ríe> de, la de la boda. O sea, de antes de la boda. boda.
3: Imagínate Oye. cómo se puede tomar eso, Víctor. Sí, es que, claro, es que, es que lo estás viendo venir, que la noche anterior a la boda se acuestan la antorcha humana y ella, y claro. en el momento de la boda, ella dice: No, tengo que contarlo. Y, lo, y, y se lo cuenta en mitad de la boda, delante de los ojos de todo el mundo. Y la reacción de Namor, que está allí de invitado real, es partirse el culo. Claro.
1: <risa>
3: y efectivamente el Doctor Muerte se lo toma muy mal. Sí, sí, se venga de
1: Johnny y lo bombardea de rayos cósmicos para que no controle el poder, en fin. Algo... Bueno. Es tontería. Y luego está la boda de Ben Green, en la cual él no está invitado, pero resulta que justo llega Galactus otra vez, por lo que sea, llega Galactus, y él se enfrenta solo a Galactus, una viñeta, mientras les dice, vosotros seguís con la boda, que yo me ocupo. Es como el regalo que le hace. Es una cosa también bastante divertida, que tampoco va más allá. Pero bueno, por lo menos tiene las dos bases que apareces para reírte. O sea, que también... Es un poco un colofón un poco triste a, a sí. todo lo que hemos visto del personaje. Ya, Pero me imagino es que, que algo tendrá preparado, no lo sé. No, no, habrá sé. Que verlo. no sé si le queda mucho tiempo a Dan Sloan. No, eh... no, creo que quedan pocos números, eh. Sí. Cinco o seis sí, meses. Bien,
0: bien. Está sí. con la Reckoning War, esa saga que haya es. en el tiempo ha contado todo lo que ha querido. No se puede decir que no le hayan dado tiempo. 40 números, no, no ha pasado nada. Y bueno, pues eh, si dura un poco más es porque se esperan a que haya película para relanzarlo. Pero esto no está siendo, o sea, no, al final son demasiadas oportunidades y no es solo porque los dibujantes cambian en cada número, es por algo más.
3: Es por más. Bueno, de, de hecho, cuando entra Silva, mejora bastante la serie, Rebe Silva. Sí, sí es verdad. Pero bueno, sí, sí. Pero, pero bueno, pero sigue siendo café para muy cafeteros, no es un cómic que pueda coger alguien normal, o sea, alguien que no sea pues, nosotros. Ya, pero sí, es que luego encima, disfruta. nosotros,
2: los muy cafeteros, tampoco lo acabamos a disfrutar, entonces sí, hay no, no hay de disfrutar. No hay mucha diferencia entre
0: los cómics de Lobdell y compañía de finales de los 90. Eh, eh, y esto, eh, de, 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 de inmersión, de, de continuidad de, 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 de accesibilidad, de, 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 accesibilidad de, de muchas cabezas parloteando, hay unos niños ahí, los niños llevan ya dos años llevamos con los dos, con el niño Krill, así y no tienen carisma ninguno, no me sé los nombres, los de la Fundación Futuro molaban, no sé, no sé, bueno, no, 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 son, no están siendo cómics notables ni sobresalientes, claro. Pero bueno,
1: la última cosilla es a Lewin haciéndolo, aunque sea brevemente, miembro de los Guardias de la Galaxia. Porque viaja muerte al espacio, se encuentra con ellos, se pelean con no sé qué ¿De qué grupo le queda? ¿Por ser miembro no? Eso digo yo. Los nuevos titanes, me parece. Powerpack,
2: probablemente, ¿no? A los guardianes de la galaxia, ¿qué le falta? Porque sea miembro, la cosa, Irmán, en fin, los grandes
0: en fin, bueno, oye, lo dejamos aquí, ¿no? Sí, yo creo
2: que sí. No tenemos más historias, más grandes historias que contar de Víctor Bondoom porque no se han contado, creemos, ni una después de estas últimas que hemos dicho. Y ahí estamos, ¿no? A la espera de que alguien recoja el personaje de nuevo y nos dé un, pues, un, una gran saga o un número unitario, lo que sea pero una, una, un gran teveo del Doctor Muerte como siempre solemos disfrutar cuando utilizan este personaje con tantísimo carisma y, y, tantis, y
0: tantísimos matices. Yo, ¿no? pido que, yo pido que este año, que parece que va a ser el año de Kang, que sea el año de Kang, que no, no, no sea el año de Kang y el Doctor Muerte, no, que, que parece como que siempre que sale Kang tiene que salir el Doctor Muerte ¿no? y, y que, sea el, que sea el año de Kang, con las pelis, con el Disney Plus, lo que sea. Y que no esté el Doctor Morte pululando por ahí en los cómics con... Que no lo dejan puede... en barbecho hasta que tengan algo grande que contar, ¿verdad? que Khan pueda brillar en solitario, ¿no? no, no, mm. no sé. De hecho, es que aparecían los dos en la serie de canwell esa, aparecían los dos. O...
2: Sí, bueno, se suponía que eso que, que originalmente tenían una relación, que si no era el descendiente sí, del otro, puede... luego que si no...
0: Que, en fin. A eso me refiero, que, que no, no tiren mm. de eso otra vez, ¿sabes? Eso no, es. Sé, que pueda brillar Khan en, en solitario. Y hasta aquí hemos llegado. Eso es. Bien. Muy
2: bien chicos, eh, yo me lo he pasado genial aquí dando este repaso a, bueno, pues básicamente mi villano, puede que incluso mi personaje, Marvel favorito. Espero que, bueno, pues que vosotros también lo hayáis pasado bien. Larga vida. Larga vida, muerte, ¿no?
3: Larga vida, sí. Os vais a la contraria muerte.
2: <risa> Venga Adiós. chicos, un, un abrazo y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.
0: Chao, chao. Adiós.